0: Ich habe meine Verhaftung in der Türkei, ich habe das immer als eine Form von Auszeichnung gesehen. Das ist ja, du weißt, wie das in Deutschland ist mit den Journalistenpreisen, da ist man hier, hier, hier ist man eher so knausrig. Ne? Also sowas was, wie Theodor Wolf-Preis oder Landenpreis preis oder so, Gedanken. es dann vielleicht zwei, drei Kategorien oder vielleicht noch einen zweiten Platz oder so. In der Türkei ist so die bedeutendste Journalistenauszeichnung die Inhaftierung. Und da sind sie aber auch nicht genauso richtig. die sind sehr generös. Ja. Und äh, mit, mit diesen Auszeichnungen und so habe ich, äh, so hab ich meine Verhaftung auch immer verstanden als, äh, als Auszeichnung für meine journalistische Arbeit. Also es gibt nichts, es gibt nie. Also äh, ich glaube, Erdogan hat, ein, der hat einen islamistischen Background. Äh, seit einiger Zeit bedient er sich vor allem an der nationalistischen Regierung und ich glaube auch, er ist auch wirklich Islamist, aber er ist Hobby-Islamist. Das macht er hobbymäßig. Sein Hauptjob ist, ist, sein Hauptjob ist wirklich, und äh, so wie das Ahmed Schück, mein Freund Ahmed, gesagt hat: sein Hauptjob Job ist, er ist Mafia-Boss der ist Mafia-Boss und das ist, und er weiß auch, dass an dem Moment, wo er die Macht verliert, wo er die Macht verliert, erwartet ihn kein ruhiger Lebensabend in, in, in Bodrum oder so, sondern dann erwartet ihn das Gefängnis Silivri Nummer 9, wo ich ein Jahr verbracht habe, wo andere Menschen heute noch aus politischen Gründen äh, sitzen. Und jedenfalls war das in der, in der Türkei zur Kenntnis genommen worden und genau darauf spielte dann äh, diese, der, der Kollege aus der Nachbarzelle an und meinte, warst du das? Hast du den? Ministerpräsident Ministerpräsidenten nach Gisre nach gefragt, wo ich sagte, ja, worauf er sich dann, das konnte konnte ich dann hören, ich habe es ja nicht gesehen, aber wandte sich von mir ab und Richtung der anderen Zellen und rief Freunde, wir begrüßen den Journalisten unter uns, der Ahmed Dautolo live nach Jizre gefragt hat. Riesenapplaus in diesen Katakomben. Und ich glaube, ich meine die Türkei ist ja wirklich äh, hat ja einen sehr eigenen Humor. Aber selbst für türkische Verhältnisse ist es eher ungewöhnlich, dass eine Knastgeschichte damit beginnt, dass ich mit dem Polizeipräsidenten einen Tee trinke und dann ein paar Stunden später in der Katakomben des
1: Polizeipräsidiums mit Applaus begrüßt werde. So war der Anfang. So, eine neue Folge, junge Naiv. Wir sind, oh Gott, wo sind wir denn hier? Wir sind im bisherigen Newsroom der Welt, die, bis
0: vor ein paar Tagen, bis, bis vorgestern wurde hier die Welt produziert, also sowohl die gedruckte Ausgabe als auch Internet. Hier saßen die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Ressorts, also die produzierenden Kollegen. Da war das Auge mit der Chefredaktion und dem Social-Media-Team. Und die Welt ist jetzt um den, also die komplette Redaktion ist seit Montag im Neubau. Und hier sieht alles noch so aus wie vorher, nur dass keine Kolleginnen und Kollegen mehr da sind. Das heißt, wir sind im Axel-Springer-Haus? Wir sind im Axel-Springer-Haus, im Erdgeschoss des Axel-Springer-Hauses, im vormaligen Newsroom, im größten Newsroom Europas, der das hier mal war. Ich weiß nicht, ob das für das, für das Neue auch noch gilt. Aber das hier war der neueste, größte Newsroom Europas, in dem die Welt bis vor ein paar Tagen saß. Und wer bist du? Ich bin Dennis Uchell und Mitarbeiter
1: dieser Zeitung der Welt. Das wann? Seit 2015. War das dein, dein Traum, irgendwann mal bei Axel Springer zu arbeiten? Ähm,
0: nö, aber ich hatte jetzt auch keinen, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich hatte einen anderen Traum, bei dieser oder jener anderen Zeitung zu arbeiten. Aber was durchaus mal ein Traum war von mir, ähm, das war als Korrespondent nach Istanbul zu gehen. Und diesen Traum hat mir die Welt ermöglicht, als sie mir, ich war vor, bei der Taz, hier einmal, wo ist die Taz, muss ich kurz orientieren, da, schräg gegenüber, Ich mhm. nee, Quatsch, da, da lang. Schräg gegenüber, wo ich sieben Jahre gearbeitet habe und dann bekam ich von der Welt ein Angebot nach Istanbul zu gehen als Türkei-Korrespondent und das war tatsächlich ein Traum von mir, wo ich dachte, also so als Freier, das, ist, das liegt mir nicht, das hätte ich nicht gemacht, aber wenn mir jemand mal die Möglichkeit gibt für eine Weile nach Istanbul zu gehen, dann mache ich das, das wäre echt geil und die Welt war so freundlich mich danach zu fragen und ich habe das mir in dem Gespräch, das ich dann mit den Verantwortlichen hier der Welt geführt habe, ich habe es versucht mir nicht anmerken zu lassen, wie geil ich dieses Angebot fand, sondern dann, wie man das dann halt so macht, so ein bisschen verhandelt, noch ein paar Forderungen gestellt und so, aber innerlich habe ich, hab ich gehüpft und gejubelt.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum hatte ich die Taz nicht nach Istanbul geschickt? Ach, oh, die Taz hatte da einfach schon jemanden. Jetzt erwarten ja können, bis der jemand vielleicht. Hast du es denn Weiß versucht, das mal gefragt? Also
0: Nein, die Taz hatte einfach jemanden dort ja. und ähm, ich habe ja auch nicht, es war ja auch nicht so, dass ich vorher in der Taz, ähm, ich habe so gut wie gar nicht über die Türkei geschrieben. Ähm, ich habe ja, über okay. andere Themen geschrieben, weil ich nicht da war, weil ich über andere Themen geschrieben habe und dann passierte im Frühjahr 2013 passierte der Gezi-Aufstand und ich habe das aus der Ferne verfolgt, wie viele andere Deutschstücken auch und habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht nur von der von der Quantität her, von der Menge her, sondern auch von dem, was da passierte. Dass das groß war und dass es das neu war. Und auch so war, dass es, dass man das nicht, dass man das nur vom Internet aus verfolgen konnte und habe dann ein Ticket gebucht nach Istanbul, erstmal nur für, für, für vier Tage, weil ich das einfach ansehen wollte, mit ansehen wollte. Und aus diesen vier Tagen, und ich hatte auch anfangs gar nicht vor, zu berichten, darüber zu schreiben, weil das hat ja ein Kollege von der Tanz gemacht. Und ich bin dann aber sehr schnell in diesen. In diese eigentlich auch gute Stimmung auch reingeraten, die da herrschte. habe dann auch sofort angefangen, darüber zu schreiben. Aus diesen vier Tagen wurden dann. Ich glaube, acht Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, und dann habe ich gleich im Anschluss ähm, habe ich mir dann nochmal Urlaub äh, genommen von der Tatslängerin und habe dann ein Reportagebuch geschrieben über die Türkei, was so von den Gese protesten so was es so ein bisschen als Rahmen genommen hat, aber so als das war die Idee ähm, Porträts von verschiedenen Milieus äh, in der Türkei, Dissidenten-Milieus, die auch an diesem Gese park zusammengekommen sind und so fing ich eigentlich an, ähm, über die Türkei zu berichten. Ich glaube, meine Berichterstattung äh, aus der Zeit vom Gizipark und, und danach, das hat erst die Welt auf die Idee gebracht, mich, mich zu fragen, weil da bot sich was an hier und ich glaube, das hat die erst auf die Idee gebracht, mich zu fragen, ob ich nach Istanbul gehen möchte.
1: Wolltest du nach der Schule Journalist werden? War das dann ich traurig? wollte schon vor der Schule. Ich war ich wollte vor schon, der Schule schon. Eben nein, nicht vor der Schule. Das war, <lacht> war
0: <lacht> falsch. Aber während der Schule. Ich habe meine die erste Redaktion, die ich von innen gesehen habe, das war der Rössesheimer Lokalteil der Mainzer Allgemeinen. die Mainspitze. Da habe ich mit mein erstes Praktikum gemacht äh, in der neunten Klasse äh, drei Wochen lang die ersten die ersten Texte, die ich selber geschrieben habe. Das war nach ein paar Tagen Praktikum. Ähm, das war die Lesung einer Kinderbuchautorin. In einer Grundschule. Da hat man mich dann hingeschickt und ich habe über diese Lesung geschrieben. Das war mein erster Text, mein erster Zeitungstext. Und, und auch nach diesem Praktikum, so mit 16, 17, 18, habe ich noch eine Weile für den, für den Lokalteil gearbeitet. Das hat mich dann irgendwann, äh, wurde mir das ein bisschen zu langweilig
1: für, äh, so Dorffest und Stadtfest und so, solche Sachen
0: genau das wurde mir ein bisschen langweilig aber ähm, das, das Ziel äh, Journalist zu werden das habe ich das habe ich nie aus den Augen ver, äh, verfolgt das war mir immer klar
1: ist ein gutes gute Grundlage ne also äh, lokaljournalismus immer, äh, immer. Das, das Handwerk lernst du das mal. richtig hast du das auch mal gemacht ich habe ich auch gemacht Wo? Also, da, äh, ich komme aus Macpom beim Nordkorea habe ich das Sehr gemacht gut. und das das gute war immer über die Leute die du gered, äh, geschrieben hast am nächsten Tag hast du die beim Bäcker getroffen und dann haben sie dir gesagt, du hast meinen Namen falsch geschrieben. <lacht> das habe ich aber so nicht gesagt. Und du, du wurdest dir sofort den Konsequenzen bewusst, was man da geschrieben hat. Mhm. Und das Handwerk, Handwerk ist Handwerk und das lernt man am besten im Lokal. Mhm.
0: Und das habe ich, das war bei mir, äh, wie gesagt, die Mainspitze, spitze also der Ableger für Rüsselsheim und Umgebung der Mainz-Allgemeinen.
1: Das heißt, du äh, wolltest nicht bei Opel irgendwann arbeiten oder so? Äh, nee, du äh, bist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen?
0: Nee, in Hessen. Hessen. Das ist Hessen. Ach so, das ist Hessen. Das ist Hessen. Also, das Rhein-Main-Gebiet, die Mainzer Allgemeine, mm. das ist der, das ist dann auf der anderen Seite das Rhein. Rheinland-Pfalz ist da, ähm, ist da, äh,
1: ist da in der Nähe, aber ich bin in Hessen aufgewachsen. Glaub, wie, wie bist du aufgewachsen? aufgewachsen? Gut behütet? Was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern
0: waren äh, Arbeiter, Gastarbeiter aus der Türkei. Ähm, die ist, dann nach Flörsheim verschlagen hat. Flörsheim am Main, das ist mein Geburtsort. Das ist auf der anderen Mainseite von Rüsselsheim gelegen, zwischen mit dem Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt. Und dazwischen liegt Flörsheim am Main. Eine sehr katholische Stadt. Es hat Flörsheim hat, zumindest hat es damals, ich weiß nicht ob das immer noch so ist, aber im Rhein-Main-Gebiet den zweitgrößten Fastnachtsumzug. Also nach Mainz, aber vor Frankfurt. Also so eine Stadt, die die erste urkundliche Erwähnung ist fast so alt wie Frankfurt also deutlich älter als Berlin und als so eine Stadt, wo in der katholische Tradition großgeschrieben geschrieben wurden und bei uns im, bei uns in der Schule, weiß ich noch so wir äh, Kinder von türkischen Gastarbeitern oder marokkanern, Griechen und so, das war irgendwie es war okay, ja, also wirklich schäl angeguckt, weil die waren was anderes, waren die beiden Protestanten im Ort. So ein Ort, das war Flößer, aber mein und gleich auf der anderen Seite, also natürlich auch mal tief äh, äh, ähm die CDU sehr stark, aber äh, durch die Auseinandersetzung um die Stadtbahn West, ähm, hm. Frankfurter Flughafenausbau, mhm. Anfang der 80er Jahre der größtenteils äh, wurde wurde diese diese Startbahn äh, auf dem Gelände, auf einem Waldstück äh, erbaut, was der Stadt Flörsheim gehörte. Deswegen Flörsheim da auch ein Zentrum des Widerstands gegen die Stadtbahn West war und weswegen damals auch schon die Grünen bei 20 Prozent lagen, also so eine sozusagen so schwarz-grüne äh, Stadt. Und auf der anderen Mainseite also dann südlich von Flörsheim, der nächstgrößere Ort, äh, das war die Opelstadt Rüsselsheim. Das, das war eine Stadt im Gegensatz zu Flörsheim, äh, die erst äh, mit, mit Adam Opel und der Autofabrik groß geworden ist. Was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern waren Arbeiter, aber nicht bei Opel. Mein Vater war kam in Flör, nach Flörsheim zu Keramack. Das ist... Äh, den gab es bis vor kurzem, die wurden jetzt kürzlich aufgekauft, gibt es jetzt nicht mehr als, äh, als Name, aber äh, ähm, Toiletten, äh, Waschbecken, Badewannen, solche Sachen, Ceramik. Da hat mein Vater gearbeitet. Das hat dann irgendwann Anfang der 80er Jahre diese Niederlassung und Flörsheim dann dicht gemacht und dann hat er in einer Druckerei gearbeitet und dann nochmal in der Druckerei und schließlich seine letzten Jahre äh, im Erwerbsleben hat er dann als Taxifahrer verbracht und meine Mutter hat… Ähm, anfangs einen möglichen Jobs, äh, Jobs gemacht, aber die letzten Großteile ihres Berufslebens dann in Deutschland hat sie als äh, Köchin verbracht. Zuerst in einem gutbürgerlichen Restaurant in Flossheim, wo auch der Bürgermeister dann sonntags essen ging. Das war auch mein erster Job, den ich jemals gemacht habe. Äh, in diesem Restaurant Wochenends die Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine einräumen. Die Teller, die zurückkamen, so ein bisschen Taschengeld verdienen, das war, der allererste, das war der allererste Job, den ich je gemacht habe in diesem Restaurant, in dem meine Mutter arbeitete, das hat dann immer zugemacht und dann hat sie ähm, in der Küche des Krankenhauses gearbeitet, katholischen Krankenhaus natürlich, äh, betrieben von, einer, ähm, von einem Nonnenorden, wo ich auch auf die Welt gekommen bin.
1: War die religiös? Nein, null. Hat dich der Katholizismus irgendwann mal interessiert? oder? Achso, ich, hast du in der glaub, ich bin so ein bisschen Kulturkatholik. Also der, 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 das Krankenhaus, in dem ich auf
0: die Welt gekommen bin, war katholisch, der Kindergarten war katholisch, aber äh, oder einfach auch normal, wie man bei uns sagte. Also katholisch, das war normal. <lacht> ähm, und nee, aber meine Eltern sind, äh, ich komme aus einem linken Elternhaus, also meine Eltern sind, also mein Vater, äh, über meinen Vater, dann auch meine Mutter, der wurde Ende der 60er Jahre als junger Arbeiter von der ähm, von der von der türkischen Studentenbewegung, die sich so als im Umfeld da gab es eine linke Partei, die, die so eine linkssozialistische Partei, die türkische Arbeiterpartei. Mitte der 60er Jahre ins Parlament kam und aus der Jugendorganisation entwickelte sich quasi die gesamte Neue Linke der Türkei. Also die hatten eine vergleichbare Funktion hatte ein bisschen wie, äh, wie der SDS in Deutschland. Und die sind dann halt auch, wie die Studenten damals in Deutschland, auch sind auch an die, die Fabriken, um da die Arbeit zu agitieren. Und so wurde mein Vater politisiert. Das war für ihn dann auch der ähm, sozusagen der Weg, um zur Bildung zu kommen, weil er hatte, äh, hatte einen Grundschulabschluss. Aber darüber fing er an, ähm, zu lesen, sich zu bilden und das hat er äh, so wie ich ihn. Ich habe ihn, ich glaube, den Rest seines Lebens äh, hat er keine drei Tage am Stück ohne ein Buch in der Hand verbracht. Auch nachdem dieser ganze ganze Parteikram dann irgendwann nach '89 sich auch ein bisschen gelegt hatte. Aber ähm, das war sozusagen sein äh, sein Weg zur Bildung. Also ich bin, wenn du so willst, äh, komme ich ich komme aus Verhältnissen, wie es in Deutschland nicht mehr so, also wo, wo der Nationalsozialismus wirklich äh, ein, ein Bruch war, es gibt es ein bisschen noch oder gab es noch ein bisschen im Ruhrgebiet, aber sonst in Deutschland eigentlich nicht mehr, so in Italien oder in Spanien, in Frankreich ist es viel stärker, so Arbeiterintellektuelle, mhm. also sozioökonomisch Arbeiterklasse, mhm. ja, äh, aber äh, kulturell eher Bildungsbürgertum. Das gibt es in Deutschland, im, im Ruhrgebiet gab es das noch, äh, ich glaube auch noch in meiner Generation und ähm, vielleicht noch, ein, noch eine, Sache dazu, äh, jeder, der, der die türkische Geschichte ein bisschen kennt, der kann das schon an meinem Namen ablesen, aus was für einem Elternhaus ich komme. Yücel. Nee, Dennis. Ah, Dennis. Dennis Gesmisch war nämlich der, das war sozusagen der Rudi Dutschke der Türkei, wurde 1972 hingerichtet nach dem Militärputsch und, äh, wer diesen Namen, da gibt es noch ein, zwei andere, ähm, Sozusagen nach den charismatischen Führern der Studentenbewegung äh, in der Türkei, äh, die, den, die, die diese Jahre auch nicht überlebt haben, dann entweder erschossen wurden oder hingerichtet wurden, es gibt so ein paar Namen, die so eindeutig sind. Also wer in den 70ern, noch in den 80er Jahren ähm, geboren wurde, und es gibt ist auch ist zugleich auch ein Mädchennamen, also wer Dennis heißt und in der Zeit in der Türkei geboren wurde, der ist wie äh, jede Wette, da gibt es so gut wie keine Ausnahme, der ist nach Dennis Gesmich benannt. Das ist bei mir auch der Fall. Deswegen ist das, ist das so quasi wie, steht mir quasi wie auf die Stirn geschrieben, aus, aus was für einem Elternhaus ich komme.
1: Ist der Militärputsch der Grund gewesen, warum Sie nach Deutschland gegangen nee, sind? Also, nee. ich hatte letztens schon an Bayram, die grüne Bundestagsabgeordnete, die meinte, okay, dass, äh, ihre Eltern sind quasi wegen der, der politischen Situation in der Türkei nach Deutschland gegangen, haben dann hier, sie was, ein neues Leben aufgebaut. Das war bei meinen Eltern nicht der Grund. Also, sie hm. mussten und die wollten einfach äh, meinen. Mein
0: Großvater väterlicherseits ist ziemlich früh äh, gestorben. Mein Vater hatte seiner äh, seine Mutter eben kein Einkommen, auch und auch für sie selber so als als Malora. die Perspektiven in, in der Türkei die war halt nicht so, die war nicht so gut. Aber was meine Oma dann später erzählt hat, ist, dass sie nach dem Militärputsch äh, 1971 äh, dann Bücher von meinem Vater verbrannt hat, hm. weil es dann Hausdurchsuchungen gab. Oder vielmehr, meine Oma, warte mal gerade schon mein Opa lebte da noch der ist kurz danach gestorben so rum das war alles vor meiner Geburt deswegen also mein Opa ist kurz danach gestorben mein Opa hat die verbrannt so rum und meine Oma hat ein paar Sachen gerettet die sie dann die konnte zwar nicht lesen und schreiben aber trotzdem hat ihr das im Herzen weh getan dass da die Bücher verbrannt werden und ein paar Sachen hat sie gerettet also aber bei meinen Eltern war das nicht die sind nicht aus politischen Gründen geflohen sondern kam damals es gab ja noch die die Anwerbung von Gastarbeitern äh, mit der Türkei dann als letztes Land abgeschlossen 1961 und mein Vater kam äh, 1971 und äh, meine Mutter kurz kurz danach oder verwechsel ich gerade die Jahreszeit? ein bisschen oder kam er 70? Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe das im, da steht das sogar also 70 oder 71 kam nur meine Mutter kurz danach als Gastarbeiter. Das gab ja, das ging ja bis 1973. Mhm. Die Anwerbung von Gastarbeitern. Also mein Geburtsjahr wurde das dann äh, mit der Wirtschaftskrise, Ölkrise und so weiter. 73 äh, wurde die die Anwerbung von Gastarbeitern dann gestoppt.
1: Was was besonders, dass du ans Gymnasium gekommen bist. Wann die haben deine Eltern das gepusht oder? Nö,
0: nö. Ich kann ich ich bin gar nicht mal aufs Gymnasium, weil ich das ähm, äh, also nach der vierten Klasse nicht. Hm. Ähm, das hätte ich machen können. Ich war äh, meine meine Lehrerin hat sogar äh, die hat versucht, das zu pushen, kam dann auch zu, zu uns nach Hause und meinte, ich sei der erste Türke, dem sie eine Gymna Empfehlung fürs Gymnasium aussprechen, aber ich hatte da keine Lust drauf, weil irgendwie waren nur die, dachte ich damals, gehen nur die Klassenstreber fahren nach Wiesbaden ins Gymnasium, ich will lieber auf die Gesamtschule hier bei uns im Ort und äh, Außerdem hatte ich keine Lust früher aufzustehen, weil ich hätte dann mit der S-Bahn nach nach Wiesbaden fahren müssen, bestimmt eine frühe Stunde, eine Stunde früher aufstehen, um, um aufs Gymnasium zu gehen. Darauf hatte ich keine Lust. Und was Abi gemacht? Ich habe Abi gemacht, aber ich war dann, ich bin in Flasheim auf die Gesamtschule gegangen und bin dann äh, nach der 10. Klasse ähm, auf eine gymnasiale Gymnasial Oberschule nannte sich das. Also sagen eine Schule, die beginnt mit der elften Klasse nur. Äh, nur drei Schuljahre hatte für die für Schüler aus den aus den äh, gesamten ähm, aus den äh, Gesamtschulen der Umgebung und für die das waren dann eher die cooleren äh, die dann von den Gymnasien kamen weil die auch auf das Gymnasium keine Lust hatten so bin ich dann auf die Gustav-Heinemann-Schule noch zusammen wir haben habe ich Abitur gemacht
1: hast du in der Schule irgendwie Fremdenfeindlichkeit erlebt äh, Rassismus ach
0: es gab ein paar Sachen äh, die mich äh, die ich schon ein bisschen be befremdlich fand, äh, schon in dem Alter. Also dieselbe Klassenlehrerin, die mich da gepusht hatten, wollte. Und das da sagt, das ist der erste Türke, für den wir eine, oder ihr Kind ist der erste Türke, für den wir eine Gymnasialempfehlung äh, aussprechen wollen. Ähm, unvergessen ist mir diese Lehrerin durch einen Satz, ähm, den, sie mal, äh, den sie mal sagte, sie stellte eine, eine Frage in die Klasse und ich glaube, da ging es irgendwie um Heimatkunde. Also ja, hessische Flüsse oder Berge und Mittelgebirge oder irgendwie sowas. Und ich meldete mich und irgendwann nahm sie mich dann auch dran, weil es sich auch sonst keiner meldete. Und ich sagte, die Antwort war, war dann auch richtig, worauf sie sich dann zur Klasse wandte und brüllte. Schämt euch, der Türke weiß es besser als ihr. Und das ist so ein Satz, der mir irgendwie immer als Ansporn geblieben ist. Ähm, <lacht> der sich sogar vielleicht, der sich sogar dann auch in meinem äh in, in der Taz äh, Sogar da fand er sich noch äh, wieder, mhm. ähm, äh, meine Kolumne trug den T Titel Besser. Mhm. Und in meiner Twitter-Adresse ist das bis heute erhalten, Dies ist deswegen ja Besser Dennis, weil als ich mich auf Twitter angemeldet habe, war Dennis und Dennis Vigel und so weiter, das war alles schon vergeben und so nahm ich den Titel meiner damaligen Taz-Kolumne. Aber eigentlich geht das zurück auf diese, auf diese Lehrerin. Und das war okay, das war nun mal so ein... Ein Ausspruch, aber was ich ein bisschen, was ich unangenehmer fand, also ähm, Schülern oder so, bitte mit unter Schülern. Schülern. Also, äh, aber was, ja, was man so, mal so Sprüche, aber hm. jetzt nicht. Äh, 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 aber es war auch nicht so, dass, 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 dass ich und Wannes uns da auch nicht hätten werden können. Also so war das nicht. Wir hatten ganz gut, eben weil es eine Industriegegend ist. Ähm, waren wir da jetzt auch nicht so in der Minderzahl und ich glaube, das spielte manchmal. Wir haben in der Schule in der Grundschule haben wir manchmal haben wir, so, so hatten wir das Länderspiele gemacht. Deutsche gegen, Deutsche gegen Ausländer 1983 oder so auf dem Schulhof in Flösser am Main. Ähm, nee, das, das einzige, was ich also was ich wirklich unangenehm fand und noch mehr als diese als Maser und Spruch, ähm, das war Anfang der 80er Jahre gab es viele Familien noch Gastarbeiterfamilien, die ihre Kinder nachgeholt haben. Weil viele ja damals, das war ja sozusagen ein beidseitiges Missverständnis, sowohl auf Seiten der Deutschen als auch auf Seiten der Gastarbeiter, dass das Ganze nur ein paar Jahre hm. befristet ist. dass man ähm, Sogenannte Gast, Gastarbeiter. Richtig, oder? richtig. Und dieses Miss, das war ein Missverständnis. Aber ich glaube auch in, eins auch auf äh, auf beiden Seiten, auch die Gastarbeiter dachten, komm hier hin, arbeiten müssen, verdienen ein bisschen Geld. Und mit dem sie dann in, in ihren äh, Heimatländern dann... Ähm, mit Ersparnissen, mit die sie dann in irgendwas investieren können. Also äh, es kam niemand, also von den Gastarbeitern kam niemand ähm, in, in der Absicht, hierher, sich hier niederzulassen. Und das schlug sich zum Beispiel auch darin nieder, dass viele ihre Kinder entweder nicht mitnahmen oder sofern sie in Deutschland auf die Welt gekommen sind, äh, dann zurückgeschickt haben zu den Großeltern oder so, weil hm. man geht ja selber auch bald. Ja, ja. Und Anfang der 80er Jahre, das war eine Zeit, wo man äh, wo man merkte, äh, da gab es eine Auswanderungswelle. Das war die, die Kohl-Regierung. Das war eine der ersten äh, Sachen, das hatte Kohl damals auch im Wahlkampf versprochen. Ähm, Ausländerrückführung. Und äh, eine der Sachen, die sie gemacht haben, dieses mit diesem äh, sogenannten Rückhilfeförderungsgesetz. Das war den Gastarbeitern ähm, die Beiträge in Rentenversicherung, die sie gezahlt hatten, auszuzahlen. Im Gegenzug haben die dann auf alle Ansprüche verzichtet. Und das war die einzige größere Welle von äh, äh, ähm, Rückwanderung. Aber die meisten sind geblieben und wer dann, und wer geblieben ist und wer seine Kinder noch in der Türkei oder in Griechenland oder so hat, hat sie dann nachgeholt. Also es gab, als ich in die Grundschule kam, gab es ziemlich viele oder recht viele Mitschüler, die kein Wort Deutsch konnten, weil sie anders als ich nicht im Kinder Kindergarten äh, waren, weil sie gerade aus Neuester Türkei gekommen waren. Und dann ähm, richtete die, die hessische Landesregierung, die das dann irgendwie irgendwann gemerkt hat, richtete dann einen äh, Kurs ein, Deutsch für Ausländer. War auch eine vernünftige Sache, weil viele tatsächlich Sprachdefizite hatten. Äh, und wer damit nicht klarkam, wurde dann auch übrigens auch sehr schnell dann auch äh, wurde in die Sonderschule abgeschickt. Ähm, aber in Deutsch war ich, ich war immer Klassenbester in Deutsch. Und ich musste dann aber auch in Deutsch für Ausländer. Und das war das, das, war das Erste, was ich wirklich aus politischem, ich glaube meine erste politische Aktion war es zusammen mit Mustafa, ein Mitschüler aus der Parallelklasse, Marokkaner, Mustafa und ich haben diese Deutsch für Ausländer, haben wir geschwänzt, weil, weil wir das vollkommen unfair fanden. Weil wir keine Probleme, also, also nicht dieser Kurs, das war schon eine vernünftige Sache, aber äh, sozusagen die Art der, der Anwendung war dann, alle Ausländer müssen Deutsch für, Deutsch für Ausländer. Ich habe immer die besten Diktate geschrieben. Und das fand ich einfach, äh, ich fand das unfair, ich fand das auch schräg. Und naja, und als ich dann auf die auf, auf die Gesamtschule kam, eben dann in der fünften und sechsten Klasse, äh, da gab es, zumindest war das bei uns so, also es gab diese also merkwürdige Gesamtschule mit Schulzweigen. Additive Gesamtschule. Ich glaube, sowas gab's. Ich weiß nicht, ob es das auch woanders äh, gibt. So, fünfte, sechste sind noch alle zusammen. Es gibt mhm. aber Kurse, Deutsch, nee, grad, Englisch und Mathe. es nach Leistung, gefächerte Kurse, ABC-Kurse, alle, der ganze restliche Unterricht ist gemeinsam. Und ab der siebten, äh, trennt sich das dann auf in drei verschiedene Schulzweige, die aber unter einem Dach, ähm, versammelt sind und Sport und Werken oder so hat man gemeinsam, aber der Rest des Unterrichts ist getrennt. Also ich war dann kam dann auf den Gymnasialzweig, aber vorher in der fünften, äh, als dann diese diese Kurse eingerichtet wurden für Mathe und Englisch. Da war ich jetzt, Mathe und Englisch waren jetzt nicht meine Leib- und Magenfächer, aber für, hat, für den, für den A-Kurs hat das immer noch gereicht. Aber im hessischen Bildungsministerium, Mathe, äh, da muss ich dann wohl rumgesprochen haben, dass es auch ein paar von diesen Ausländerkindern auch durchaus Deutsch können, ja. Und wir wurden dann von der Verpflichtung für Deutsch für Ausländer entbunden und mussten dann in Mathe für Ausländer. Was? Ja, Mathe für Ausländer. Und das war, das hätte ich damals glaube ich Was hast du denn da gelehrt? <lacht> da, also das habe ich, da, ich glaube, da war ich nur einmal, weil das wirklich, das war eine echte Zumutung. Also Deutsch für Ausländer war schon sozusagen als Idee richtig, weil es tatsächlich viele gab, die die da Defizite hatten. Weil sie zu Hause nur, weil sie zu Hause nur Türkisch oder es war vor allem Türkisch oder Griechisch geredet, geredet haben und weil sie gerade auch erst, deswegen habe ich das so also ausführlich erzählt, weil sie gerade hm. erst hm. oder erst, also nicht nicht in Deutschland aufgewachsen, keinen Kindergarten besucht haben oder so, sondern gerade erst gekommen waren, nachgeholt wurden, weil die Eltern halt angesehen haben, okay, wird doch ein bisschen länger unser Aufenthalt hier, holen wir die Kinder also zu uns. Deswegen war dieser Deutsch-für-Ausländer-Kurs, der war schon eine sinnvolle Sache. Das Problem war dann nur die Umsetzung, weil man da nicht geguckt hat, wer hat Defizite und wer nicht, sondern alle Ausländer müssen Deutsch für Ausländer. Und der nächste Schritt, und das wurde dann halt richtig grotesk, als man dann gemerkt hat, okay, es gibt sogar ein paar Ausländer, die können Deutsch, was machen wir dann? Ja, gut, dann, 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 dann machen wir halt Mathe für Ausländer. Und so musste ich dann in der fünften und sechsten Klasse, obwohl ich in diesem A-Kurs war, wie gesagt, in Mathe war ich jetzt nicht so brillant, aber es war okay, ähm, musste ich dann in Mathe für Ausländer.
1: Aber was ist der Unterschied zwischen Mathe für deutsche Kinder und Mathe für ausländische Kinder? Gar nicht, das würde ich, ich hätte damals das nicht
0: mit diesen Begriffen formulieren können, aber das war irgendwie, das war Stigmatisierung und Ausgrenzung, das hatte keine andere Funktion, weil es vollkommen vollkommen
1: sinnfrei war. Du wurdest in Deutschland geboren, Ja. wann warst du denn zum ersten Mal in der Türkei? Also wurdest du irgendwann mal zu Oma und Opa gebracht oder hast Urlaub gemacht oder so? Ja. Das Als Kind noch? Also den ersten
0: Urlaub, an den ich mich erinnere, oder ein bisschen so Erinnerungsfetzen habe, das war aber nicht der erste, die anderen kann ich aber nur aus Erzählung, da war ich sechs. Das war, als mein Großvater mütterlicherseits gestorben ist, das war 1979. Na, meine Eltern, ich glaube, wir waren vorher zweimal oder so, aber das war ich nur aus Erzählungen, weil auch in dem Alter mit vier oder fünf oder so, also was du regelmäßige, erlebst. Also im Kindergarten, an den Kindergarten habe ich natürlich Erinnerungen, aber mal so drei Wochen in der Türkei, daran habe ich also an die, an die vorigen ähm, Besuch habe ich keine Erinnerung. Wo, wo
1: war, das da? war das? Istanbul, Ankara? oder? Ähm,
0: die Familie meines Vaters lebt in, in, in Istanbul. Mhm. Mütterlicherseits bei Izmir. Mhm. Aber die stammen beide aus, meine Eltern stammen beide aus Mazedonien. Mhm. Aus, die kamen als äh, jugoslawische Staatsbürger auf die Welt. Mhm. Türkische Minderheit, ähm, auf dem Balkan, mhm. von denen dann die, äh, ein paar gibt es immer noch, aber ähm, die Familie meiner Eltern gehörten zu der äh, letzten großen Auswanderungswelle, die in den 50er Jahren äh, in die Türkei ging. Also so eine Art Schlesier-Türken. Und meine Eltern haben im Laufe ihres Lebens äh, drei Staatsbürgerschaften gewechselt. Also erst die Jugoslawische, dann die Türkische, dann die Deutsche. Wann
1: bist du Deutscher geworden?
0: 1991. Mit 18 dann? Ne? Äh, nee, Quatsch, mit 91 habe ich sie Antritt 92 habe ich sie bekommen. Was, was musstest du dafür tun? Äh, nichts weiter. Ich musste einen Antrag stellen. Also es war, ich habe 91 habe ich die beantragt, weil bis dahin ähm, war die Einbürgerung in Deutschland reine Ermessenssache. Es gab keinerlei Anspruch darauf. Äh, und dann hat die, haben die rot-grünen Landesregierungen in Schleswig-Holstein und Hamburg äh, haben das sogenannte kommunale Wahlrecht für Ausländer eingeführt. Das war in den 80 ern ein großes politisches äh, Thema. Und dagegen haben. haben äh, das sage ich jetzt alles aus dem ohne Gewehr, das ist jetzt alles nur aus der, aus dem, aus der Erinnerung. Aber ich glaube, sowohl die CDU, CSU-Bundestagsfraktion als auch ähm, Bayern und vielleicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, Baden-Württemberg dann äh, Verfassungsklagen dagegen eingereicht. Ähm, und das Verfassungsgericht hat dann geurteilt, ähm, es stimmt, es ist tatsächlich ein Problem, wenn das Staatsvolk und die Wohnbevölkerung auseinanderklaffen. Das ist ein Problem. Aber das Instrument dagegen vorzugehen, ist nicht das Wahlrecht, sondern das Staatsbürgerschaftsrecht. Hm. Auch eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und die haben damals die Bundesregierung dazu angehalten, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern. Was in äh, dann 1991 unter Wolfgang Schäuble als Innenminister äh, 91 trat das dann in Kraft. Wo äh, was glaube ich in diesen ganzen, also in den in den Wendejahren ist das ist das untergegangen. Das war eigentlich eine große Entscheidung ähm, faktisch mindestens so bedeutsam, vielleicht sogar bedeutsamer als das, als die rot-grüne Novelle zehn Jahre später, mhm. äh, wo man erstmals einen Anspruch auf Einbürgerung eingeführt hat. Also, wenn du, ähm, für, 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 Menschen, die seit so und so vielen Jahren hier leben, acht Jahre oder sowas warte oder zehn Jahre, weiß ich nicht, irgendwie sowas, ähm, nicht, 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 nicht sich nicht strafbar gemacht haben, jedenfalls nicht über eine bestimmten über einen bestimmten Strafmaß, äh, selber denn den eigenen Einkommen, ähm, ihren Unterhalt selber bestreiten können, eine Wohnung haben. Solche Voraussetzungen äh, wurde dann unter diesen Voraussetzungen wurde erstmals ein, A ein Anspruch auf Einbürgerung eingeführt. Und bei uns in Flaßheim am Main war ich der Erste, der dann 1991 ähm, diesen, äh, den Antrag gestellt hat. Und äh, weil die Türkei damals noch junge Männer, die den Wehrdienst nicht abgeleistet haben, nicht entlassen hat, das haben sie dann später geändert. Aber damals äh, hat die Türkei noch nicht entlassen, weswegen dann äh, in Deutschland auch ähm, ich dann unter Hinnahme der Mehrfachstaatsangehörigkeit eingebürgert wurde. Und ich bekam dann, sozusagen, ein Jahr, ich habe nichts hatte, ich habe den Antrag gestellt und ein Jahr später bekam ich ein Schreiben vom Regierungspräsidium Darmstadt. Also unterschrieben, die die Anbürgerungsurkunde unterschrieben. Ich weiß nicht, war der Regierungspräsident hatte die unterschrieben, aber das Anschreiben dazu. Also den Begleitbrief hier in der Anlage übersenden wir in die Einbürgerungsurkunde und so. Äh, die war ähm, äh, die war unterzeichnet von Papa Dimitris von einem Herrn Papa Dimitris und ich habe keine Ahnung. Ich frage mich noch heute, wie es Herr Papa Dimitris 1991 geschafft hat, Beamter im Hessischen Regierungs im, im Regierungspräsidium Darmstadt zu werden. Aber äh, ich dachte mir damals schon, alter Deutschland kaputt ja, wenn hier jetzt die Griechen die Türken die Einbürger in Deutschland Arsch, alter. Aber es gab dazu noch. Es gab, das war nicht alles. Es gab dann dazu im Einwohnermeldeamt eine kleine Zeremonie, wo man genau so war. Das ich kam, habe ich kam, dieses Anschreiben bekam ich nicht per Post. Das ging an das Einwohnermeldeamt und die haben mir das dann überreicht, die Einwohnungsurkunde, zusammen mit einem kleinen Bändchen Verfassung des Landes Hessen und Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und eine Langspielplatte musikalische Grüße aus Fleurs haben. ja. Mit, dem, mit einem Geleitwort des Bürgermeisters und mit Aufnahmen des örtlichen Akkordeonvereins und des äh, katholischen Korps äh, äh, der katholischen Arbeitnehmerbewegung und, und äh, solche Sachen. Und äh, das war, das haben die beim Einwohnermeldeamt wirklich total improvisiert. Damals gab es also wirkliche Zeremonien, das wurden ja viel, viel später eingeführt. Das war für die äh, auf dem Einwohnermeldeamt in Flörsam, ich glaube für die war das ein echtes Ereignis, weil sie das noch nie gesehen hatten. Die Deutschwertung eines Menschen. Das kannten die nicht. <lacht> ja. Wie gesagt, weil es vorher nur reine Ermessenssache war. Also wenn es im Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist, jemanden einzubürgern, dann war das möglich. Aber es gab kein, du keinen Anspruch darauf. Reine Ermessenssache. Und in den Einbürgerungsrichtlinien von 1977, noch unter der Re Schmidt-Regierung herausgegeben, stand, die Bundesregü Bundesregierung hat kein Interesse daran, die Zahl seiner Staatsbürger kün künstlich zu erhöhen. Hm. Was anderes waren natürlich die Übersiedler aus der DDR oder auch ähm, aus, aus, aus der Sowjetunion, aus Polen. Die bekam die die bekamen die Staatsbürgerschaft sofort. Aber ansonsten gab es keinen Anspruch darauf. Deswegen kannte man auf diesem 1991 wurde das dann auf ähm, musste die Bundesregierung das dann nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dann äh, diesen Anspruch einführen. Und wie gesagt, bei, mir, bei uns im Ort war ich dann der Erste, der so eingebürgert wurde. Und das war, das war nett gemeint von dem. Die kannten das halt nicht, die Deutschwerdung eines Menschen. Und deswegen haben die dann so eine kleine äh, Zeremonie ähm, organisiert, wo muss, ich dann. Du es kein Test machen, alles wie
1: heutzutage. Nein, das hat dann erst, äh,
0: das kam dann erst äh, 2000 mit Rot-Grün. Und rot-grün hat, ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Haben wir die Zeit, dann kann ich, dann kann ich da gerne in die Materie gehen. Aber das ist echt kompliziert. Rot-grün hat, wir müssen und, nicht so sehr einstellen. Okay, also rot-grün, was rot-grün gemacht hat, das war äh, zum einen neben dem äh, Bodenrecht. Äh, dem Just, äh, Quatsch, neben dem Blutsrecht, das bis dahin galt, do, äh, galt Deutsch ist wer von deutschen Eltern abstammt. Mhm. Äh, bis, bis Ende der 70er übrigens nur von einem deutschen Vater. Das hat man in den 70ern erst geändert. Ähm, hat Rot-Grün auch das Bodenrecht eingeführt. Also Kinder von Einwanderern, wenn mindestens ein Elternteil hier einen bestimmten Aufenthaltstitel hat und so weiter, bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft, muss sich aber mit 18 entscheiden. Mhm. Eigentlich war das aber gar nicht so, sozusagen für die Neugeborenen war das... Ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, das war neu, aber eigentlich hätten diese Kinder ohnehin auch einen Anspruch gehabt, nach dem vorigen Recht sich einbürgern zu lassen. Also Rot-Grün hat für die Kinder das ermöglicht und Rot-Grün hat vor allem mit dieser Diskussion sozusagen die, die, den Diskurs in Deutschland geändert. Weil Bis dahin haben, haben sich die Konservativen in Deutschland noch dagegen gesperrt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Also auch in den Kommentarspalten dieser Zeitung zum Beispiel oder in der FAZ oder so konnte man Ende der 90er Jahre noch lesen, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und das wurde mit diesem, mit diesem Diskurs geändert. Aber faktisch, faktisch hat Rot-Grün dann auch Zugleich Sachen geschaffen, Einschränkungen geschaffen, die es vorher nicht gab, die es in den 90er Jahren und der Kohlen nicht gab. Und eine der Sachen waren diese, diese Tests. Und man könnte jetzt sagen, gut, wer, wer die deutsche Staatsbürgerschaft will, kann doch bitte schön einen Deutschtest ablegen. Aber ich denke, das, das halte ich grundsätzlich auch für legitim. Nur darf man nicht im Nachhinein die Spielregeln ändern. Also bei der, für die Generation meiner Eltern. Die dachten, sie gehen... Ähm Sie gehen äh, recht bald, deswegen haben sie sich auch nie intensiv darum da gekümmert, und die, ganz, also die meisten aus ihrer Generation Deutsch zu lernen. Es gab auch diese Angebote nicht, mhm. ähm, aber sie sind hier, sie haben den größten Teil ihres Lebens hier äh, verbracht, haben hier Steuern gezahlt. Und dann ist das sozusagen, die Staatsbürgerschaft ist ja, es ist ja das Recht darauf, Rechte zu haben. Das bedeutet Staatsbürgerschaft. ja. Und bei diesen Leuten dann im Nachhinein quasi die Spielregeln zu ändern und zu sagen, so, ihr müsst aber, äh, ihr müsst aber die vier Fälle beherrschen und ihr müsst den Bundesrat vom Bundestag unterscheiden können können. Das ist da im Nachhinein das ist das nicht fair bei der Generation. Was anderes ist, wenn man heute sagt, okay, wer heute nach Deutschland kommt, dem bieten wir an. Sprachkurs, Integrationskurs und so weiter. Wir bieten das an und dann verlangen wir aber auch, ja, ähm, zum, also bevor wir jemanden einbürgern, dass er äh, da auch die Sprache oder äh, Mindestkenntnisse über, ähm, über das Land und seine Geschichte kennt. Das finde ich legitim. Aber ähm, was nicht legitim ist oder was nicht fair ist, ist im Nachhinein an die Spielregeln zu ändern. Und das hat interessanterweise hat das war das nicht, das war nicht die cdu fdp regierung und der Helmut Kohl, wir reden von Kohl, nicht von Merkel, ähm, äh, sondern das hat Rot-Grün geändert. Also nochmal: In Deutschland war es nicht so leicht, weder davor noch danach so leicht die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen wie zwischen 1991 und 2000 äh, unter, äh, unter Kohl und äh, Kohl-Genscher. So. Und
1: du hast immer noch zwei Pässe,
0: oder? Ich habe immer noch zwei Pässe, weil ähm, diese Ausnahme, das hat Rot-Grün nicht geändert. Ähm, das war schon, äh, das war mit, diese, mit dieser Gesetzesnovelle von 1991 hat man zwar gesagt, okay, wer die deutsche Staatsbürgerschaft möchte, muss dann bisher dann bisher Staatsbürgerschaft aufgeben. Aber das war auch damals schon mit äh, ähm, mit Ausnahmen verbunden, bei der Einbürgerung. Und diese Ausnahmen hießen, wenn sich das Heimatsta wenn sich der Heimatstadt weigert, jemanden auszubürgern, das war bei mir der Fall, mhm. weil die Türkei damals noch wegen Wertdienst nicht ausgebürgert hat, wenn die Ausbürgerung mit unzumutbaren Härten verbunden ist, also Staaten, die da irgendwelche Unsummen verlangt haben, solche Sachen, oder wenn sich, wenn die Gesetze des Heimatlandes keine Ausbürgerung vorsehen. Das ist zum Beispiel in den meisten lateinamerikanischen Staaten so, das ist im Iran so, mhm. auch Marokko, mhm. ich sagen, auch einmal Marokko, immer Marok, gibt keine Ausbürgerung. Unter diesen Umständen ist die, Einbürgerung unter der Hinnahme der Mehrfachstaatserhöhigkeit, so heißt das, ähm, war damals zulässig und ist es ist heute auch. Was Rot-Grün gemacht hat, war, was damals, was in den 90 er viele gemacht haben, war, aus der türkischen Staatsbürgerschaft auszutreten, die deutsche anzunehmen und wieder die türkische anzunehmen. Was? Das war, ähm, weil das, äh, das war damals einfach möglich, weil das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912, das war nämlich bis Rot-Grün, war das das gültige Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Also es gab dann gewisse Novellierungen durch die Nazis, die man dann nach 1945 wieder rückgängig gemacht hat, aber eigentlich stammte das aus dem Kaiserreich noch. Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, deswegen Reis, weil bis dahin war das reine Ländersache, die Staatsangehörigkeit. Und 1912, als man das formuliert hat, war das noch im Hinblick auf die deutschen Auswanderer formuliert. Weil das, da lag es gerade eine Generation zurück, dass die Deutschen, dass deutsche Massenhaft nach Amerika ausgewandert waren. Und damals schrieb man im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, ein Deutscher, der im Ausland lebt, und freiwillig und ohne die Zustimmung der deutschen Behörden eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, hat seine deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt. So war das Gesetz noch in den 90ern. Deswegen haben die, hat die Türkei auch, die, die konnte da nichts, die hat die Leute dann ausgebürgert und dann sofort wieder eingebürgert. Und das hat sich dann, das haben die Deutschen dann irgendwann, hat sich das auch bei der Bundesregierung dann rumgesprochen. Helmut Kohl hat sich bei Mesut Yilmaz, dem damaligen Ministerpräsidenten, einer der türkischen Politiker, die sich in den 90ern da auf den Posten abgewechselt haben, der auch Deutsch konnte, Kohl hat sich dann bei Yilmaz irgendwann beschwert über diese türkische Praxis, dieses Ausbürgern und Wiedereinbürgern, aber Kohl hat dann nichts, die Bundesregierung, die CDU-FDP-Regierung hat dagegen nichts unternommen. Also, weswegen es in den 90er Jahren möglich war, bei der Einbürgerung. Also wenn, sozusagen, wenn du zwei Elternteile hast und eine ist Deutschland und andere ist Spanien, hast du sowieso eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist was anderes. Ja. jetzt hier sozusagen bei der Nachträglichen, ja. bei der Einbürgerung auf Antrag hin. Der derivative Erwerb der Einbürgerung, das ist der Fachausdruck, ähm, äh, war, war es in den 90ern möglich, die alte Staatsbürgerschaft abzule abzulehnen, die deutsche anzunehmen und dann wieder die alte einzunehmen. Nicht im Sinne des deutschen Gesetzgebers, aber aufgrund dieser Gesetzeslücke, weil die Formulierung von 1912 noch lautete, ein Deutscher, der im Ausland lebt. Und die lebten ja nicht im Ausland. Das waren ja Deutsche, die im Inland lebend eine andere Staatsbürgerschaft angenommen haben. Und das hat diese Hintertür, hat Rot-Grün geschlossen. Diesen Zusatz oder diese Einschränkung, ein Deutscher, der im Ausland lebt... Das hat Rot-Grün mit dieser, mit, im Zuge dieser Gesetzes, äh, hat, sie, Otto Schiller hat sie sogar damit gerühmt, hat gesagt, wir haben diese Hintertür zugemacht, Krieg hat keiner mitbekommen, doch die Türken haben es mitbekommen. In der deutschen Öffentlichkeit wurde das nicht so registriert, weil Ronald Koch da damals diese, diese Scheißkampagne gemacht hat und so. Aber eigentlich war das brachte dieses Gesetz, wie gesagt, im, im Diskurs über Einbürgerung war dieses Gesetz äh, ein großer Fortschritt, weil danach niemand mehr ernsthaft bestritten hat, dass Deutschland ein Einbürgerungsland ist. Was ja ohnehin irgendwie seit 40 Jahren, äh, muss man nur auf die Straße gehen, äh, gucken. Ne? Ähm, aber faktisch hat, äh, hat dieses Gesetz einiges erschwert und eines dieser Sachen war diese, ähm, was viele äh, äh, Türken aus emotionalen Gründen aber zum Teil auch aus, ähm, aus äh, weil es um Rentenansprüche ging, zum Beispiel in der Türkei oder auch das Recht, also dachten, okay, wenn wir schon unser ganz Berufsleben hier verbringen, möchte ich vielleicht dann mein Lebensamt vielleicht dann doch nicht im Bottrop verbringen, sondern lieber im Bodrum am Meer, ja. habe ja auch dafür gespart. Mhm. Und das kannst du natürlich, als Staatsbürger, kann dir das niemand verwehren. Mhm. Brauchst du kein Visum in der Türkei. Und so. Also das hatte nicht nur, das hatte nicht nur emotionale Gründe, weswegen viele das wollten. Und in, wie gesagt, in den 90ern war das möglich, als in Deutschland lebender Deutscher, der in Deutschland, in Deutschland lebend, die Staatsbürgerschaft, das ging, die in den Konsulaten ging, das, die türkischen Konsulat haben das in einem Zug gemacht. Die haben die Ausbürgerung, Ausbürgerungsurkunde mit der einen Hand und mit der anderen den Antrag auf Wiedereinbürgerung überreicht. Es gab natürlich auch welche, die das abgelehnt haben, vor allem dann aus politischen Gründen. Aber die meisten haben das entweder aus emotionalen Gründen oder gerade in der ersten Generation, äh, mit so, vor solchen, mit solchen Überlegungen, dass sie ja vielleicht am wenigsten dann zur Rente in die Türkei gehen und sich dann da auch niederlassen möchten. Und dann ist es sicherer, beide Staatsbürgerschaften zu haben. Wie gesagt, in den 90ern war das möglich. Die Türkei hat auch nach dieser Gesetzesänderung diese Praxis nicht geändert. Aber wer das nach 2000 gemacht hat, nach dem Jahr 2000, der hat mit dem auch bis heute gültigen Staatsangehörigkeitsrecht, das, das Reich hat man dann auch gestrichen bei der Gelegenheit nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, hat er die deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt.
1: Also 18 was konntest du natürlich in Deutschland wählen. Hast, konntest du auch in der Türkei wählen? Hast du dich hast du äh ich hätte dich wählen können, wenn ich... Ähm,
0: ich weiß nicht mehr genau, wann die, die haben das irgendwann angeführt, angef dass man an den ähm, im Urlaub, also sozusagen Türken, die türkische Staatsbürger, die im Ausland lebten, dann bei der Einreise am, äh, an den Grenzübergang wählen konnten. Aber ja, heutzutage ich, kann doch, macht Erdogan. Doch. Das ist relativ neu, das gibt es erst Ach, seit so. ein paar Jahren und selbst diese diese Abstimmung an den Grenzübergängen, ich wenn ich mich richtig erinnere, wurde das erst in den 90er Jahren eingeführt. Ich weiß es nicht genau. Das heißt, also das erste Mal, dass ich ähm, an einer Wahl in der Türkei teilgenommen habe, das war 2015. Das war es hätte vorher auch schon, ähm, das war, müsste ich, müsste ich nachgucken, ich glaube, es war irgendwann in den 90ern, späte 90er, dass man das eingeführt hat, dass du aber auch nur bei der Einreise in die, in die Türkei dann ähm, am Flughafen oder beim Grenzübergang, also an, an jede Form von Grenzübergang äh, wählen konntest. Dass du einen Konsulaten wählen kannst, Das ist das ist... Ich glaube, das, das gibt es noch keine zehn Jahre. Warum haben Sie das gemacht? Naja, ähm, man könnte... Gutwillig könnte man sagen, weil es natürlich an, äh, weil es zu den, dass das vornehmste äh, mit mit der Staatsbürgerschaft verbundene Recht ist, äh, nämlich über der, das das Schicksal äh, des Parlaments oder das, äh, des Staatspräsidenten oder so mit zu entscheiden. Also einfach die, das politische Recht auf Mitsprache in einer Demokratie mhm. ähm, äh, auszuüben. Und aber ich denke mal, dass es der Erdogan-Regierung, dass es da auch eine gewisse Rolle gespielt hat, äh, dass, weil man wusste, weil es gab ja auch schon die die Ergebnisse an dem bei den Abstimmungen an den, an den Wahllohn an den Grenzübergang äh, wusste man ja schon, dass da, äh, dass da die Stimmen für die AKP äh, höher sind als im als Schnitt in, äh, in der Türkei, aber übrigens nicht nur für die AKP. Also die AKP schneidet in, äh, in den meisten europäischen Ländern über dem Schnitt in der Türkei ab. In einigen Ländern sogar richtig deutlich über dem Schnitt. Also ihr absoluter Hochburg in Europa ist äh, sind die Niederlande. Da lagen sie zu, zuletzt bei 70 Prozent. Also wenn es in der Türkei oder das Bündnis aus AKP und ihrem neuen rechtsextremen Koalitionspartner der MAP, der Partei der nationalistischen Bewegung, in Deutschland auch als Graue Wölfe äh, bekannt, mhm. in der Türkei war das Bündnis aus MAP und AKP lag bei der letzten Präsidentschaftswahl 2018 kam die auf ähm, 52 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, äh, und in Holland waren sie bei um die 70.
1: Warum, und, warum gibt es so viele äh, AKP und Erdogan Anhänger in Deutschland?
0: Na, ich glaube, das ist dieselbe Frage, warum die HDP, die pro-kurdisch-linke Partei, dann in der Schweiz bei 50 Prozent landet. Hm. Weil die Schweiz keine Gastarbeiter aufgenommen hat, jedenfalls keine, die geblieben sind. Die meisten türkischen Staatsangehörigen, die in der Schweiz leben, kamen als politische Flüchtlinge. Nach dem Militärputsch 1980, Da gab es eine große Ausreisewelle, dann in den 80er, 90er Jahren viele kurdische Leute und das spiegelt sich dann auch in den Wahlergebnissen wieder. Das sind Schweden ähnlich, auch keine Gastarbeiter, aber äh, vor allem für die, für die Kurden war Schweden auch so ein Land, wo ähm, gerade viele so intellektuelle oder so aus der politischen Führung der der Kurden sind viele nach Schweden gegangen, Künstler ähm, und das sieht man auch in, in Schweden in den Wahlergebnissen, weil es da einfach kann, also äh, es ist die Soziologie der Einwanderung, die sich da quasi äh, fortschreibt und ich glaube die interessante Frage ist oder so muss man die Frage stellen, warum sich das noch über Jahrzehnte hinweg diese Soziologie der Einwanderung in Deutschland erhalten hat, weil es natürlich, ähm, weil die sozusagen, weil, weil die, weil die Bevölkerung äh, türkischen äh, Hintergrund äh, in Deutschland ist natürlich äh, ist natürlich nicht repräsentativ für die Türkei. Mhm. Ja. Also du hast hier natürlich einen viel größeren Anteil von Menschen, die ähm, schlechteren Bildungsabschluss haben. Aus dem Land kommen. das ist nicht sozusagen, es ist nicht die ganz, komplette Türkei, die hier ist, sondern es ist eher Leute, die, die als Gastarbeiter kamen. Natürlich, wer, wer, wem es, wer halbwegs Gutes auskommen hat, hat ja kein, hat es ja nicht nötig, in Deutschland irgendwie äh, die Scheiße putzen zu gehen. Ja? Also das, war, das waren ja Scheißjobs, die es hier gab, oder mhm. am Band oder so. Also wirklich, selbst die dann auch besser bezahlt waren, so bei Opel oder so. Äh, aber das waren halt richtige Knochenjobs oder im Ruhrgebiet und der Tage und so. Und wenn du in Istanbul oder in mir ein gutes Auskommen hattest als Beamter, als Unternehmer, was weiß ich, hattest äh, 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 du das nicht nötig. So, es waren halt eher die Armen, die als Gastarbeiter herkamen, oft ähm, in der Familie zwei Migrationsgeschichten. Also einmal vom Land, die ältere Generation, die ältere Generation vom Dorf in die Stadt und die nächste dann, wie bei meinen Eltern auch, die nächste dann von, von, von der Stadt nach Europa äh, zum Arbeiten und ähm, und sozusagen in diesen äh, Milieus ist die AKP auch in der Türkei stärker und weil diese Milieus in Deutschland stärker vertreten sind, also ärmere konservative Milieus sind das, äh, bekommen sie halt auch äh, äh, mehr Stimmen. Interessant
1: ist halt, wie sich das, äh, dass sich das bis heute fortgeschrieben hat. Genau, warum? Ich meine, in Deutschland ist es ja irgendwie, man könnte ja sagen, in den ärmeren Milieus gibt es ja auch viele, die die Linken wählen und so weiter. Also in Deutschland, in, in Deutschland, Deutschland, deutsche Parteien, ja, Wirklich? Das, das, ja, die Linken versuchen zumindest hier die, die ärmere Bevölkerung abzuholen. Und ich gegen das, hat, das und war so die, die SPD vor, das war die SPD, glaube ich, zuletzt irgendwie in den 80er Jahren oder so als Partei des Proletariats. Ja gut, aber jetzt, ich sag mal, die ärmere Bevölkerung wählt jetzt hier nicht CDU, vielleicht AfD, ne, aber aber, wie, wie, also, Aber wie, wie ist das, so das erklären ist, dass das in den Jahrzehnten immer noch so ist? Ich meine, die bekommen ja auch mit, was hier in Deutschland ist, und äh, die werden doch mitbekommen, dass Erdogan jetzt nicht der oder die AKP jetzt nicht der. Ja, das geht. wissen,
0: also das wissen die intelligenteren unter ihnen äh, wissen das, also zum einen, es ist halt wirklich, es schreibt sich einfach sofort und das ist das Interessante, dass, äh, äh, dass, dass über Generationen dann hinweg auch, ja, zweite, dritte, vierte Generation, dass diese Soziologie sich bei vielen noch erhalten hat, ja. Und das ist halt nicht nur in Deutschland, sondern wie gesagt in, in, in der Schweiz, wo die Menschen als politische Flüchtlinge kamen, so aus der kurdischen Bewegung und der Linken oder so, das siehst du dann entsprechend auch in den, in den Wahlbeteiligungen, die, in den Wahlergebnissen. Die HDP liegt in der Türkei im Durchschnitt so bei 11, 12 Prozent. In der Schweiz bekommt sie 50 Prozent. Also da ist sozusagen prozentual noch mal viel, ähm, viel höher als in der Türkei, äh, weil, weil weil das halt ein bestimmtes Milieu ist, das hergekommen ist. Aber es ist natürlich ähm, Das ist Tradition, ein AKP zu das ist das sind halt die Konservativen, die so, äh, für die auch es eine, dann eine, auch eine Glaubensfrage auch ist, weil das sind halt sozusagen die, das sind die Gläubigen, die AKP, das sind die, das sind die kleinen Leute, die, das ist, das Erdogan ist einer von uns, der auch von unten sich hochgearbeitet hat. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, da ist hier so, so die, die Integration, äh, äh, ähm, oder, oder wenn du oder wenn du Einwanderung verstehst Integration verstehst als sozialer Aufstieg auch als äh, 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 kultureller Aufstieg äh, ist das äh, hat das halt in Deutschland äh, nur begrenzt geklappt Es ist nicht so dass es dass das nicht geklappt hätte aber stehst auf Grenzen und ich glaube das ist so etwas von sowohl von Seiten der Einwanderer als auch von Seiten der Mehrheitsgesellschaft äh, sieht man da einfach die äh, die 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 Lücken von äh, vielen Jahren Einwanderung aber es ist auch nicht so dass ich ich glaube die meisten die hier Erdogan wählen, die finden das halt auch geil ja da ist dann ja mal jemand der der dann auch sagt hier ey Deutschland so geht das nicht und der ein bisschen den Macho raushängen lässt aber eigentlich wissen die ja sehr genau was was da los ist es gab eine sehr schöne Szene in der Zeit als ich im Gefängnis saß äh, eine Situation die gewissermaßen auch mit mir zu tun hatte weil einer der Gründe glaube ich was ich verhaftet wurde im ähm, Anfang 2017 das war weil man in der Türkei erkannt hat äh, weil die türkische Regierung erkannt hat darüber dass sie damit Wahlkampf führen kann Nämlich das den Wahlkampf um den äh, um das um das Verfassungsreferendum, ja nämlich einen künstlichen Krawall mit Deutschland anzetteln, mhm. Reaktion abwarten und um dann mit diesen Reaktionen Wahlkampf zu machen. Das haben sie erst über mich gemacht und dann begab sich die türkische Familienministerin, begab sich dann nach, auf Abenteuerreise nach Rotterdam. Äh, obwohl die holländische Regierung vorher gesagt hatte, bitte nicht, solange wir hier Wahlkampf haben, aber die ist dann so Guerillamäßig aus Deutschland dann eingereist mit ihrem Konvoi. Äh, wurde dann von der holländischen Polizei kurz vor dem Konsulat, äh, vor dem Konsulat in Rotterdam aufgehalten. Ähm, und das war eigentlich, das war auch ein bisschen so, so eine abgeschmackte Sache, weil beide Seiten darüber dann Wahlkampf gemacht haben. Also auch Rutte, der, der, der sich dann auch als, als harter Hund irgendwie präsentiert hat ich habe dir nicht reden lassen, ich habe die aufgehalten und so, so wurde ja dann er, auf den letzten Zügen hat er dann ist ja dann ähm äh, glaube ich, ich richtig erinnere mich vorne Mark Rutte und seine Partei ja doch als stärkste Partei aus der Wahl hervorgegangen und für die äh, für die für die AKP und Erdogan war das halt auch willkommen, äh, sozusagen der nächste Streit, nachdem man mit Deutschland diesen Konflikt angezettelt hatte über meine Verhaftung, dann den nächsten Streit dann über über die Holla äh, mit mit Holland. Also ähm, das haben beide Seiten haben diese Situation in in Rotterdam für sich ausgenutzt, aber sehr schön war, ist da folgende Szene. Ähm, holländische Türken, die dann wahrscheinlich dort aufgewachsen sind, die zur Unterstützung der Familienministerin dorthin gehen und die Polizei ist da. Es gibt ein bisschen Gerangel und so. Und es gibt so ein Handy, -Video, also video Gespräche zwischen denen, wiedergibt gibt. Und einer sagt, die werden uns verhaften. Ruft in Richtung der holländischen Polizei, weil die, weil die holländische Polizei so oft die zukommt. Und sein Freund sagt, und das ist ein AKP-Anhänger, das ist wichtig. Und sein Freund sagt, nee Quatsch, verhaften, wir sind doch hier nicht in der Türkei. <lacht> Die holländische Politik, die haben dann doch eins auf die Mütze bekommen, weil es ist dann auch gerade, was das Demo Demonstrationsrecht äh, anbetrifft, das wissen wir auch in Deutschland, das ist ja auch nicht immer, mhm. äh, die Umsetzung ist ja dann nicht immer so, wie es, wie es sein sollte, äh, aber verhaftet wurden sie natürlich nicht. So, und ich glaube, das, das fand ich, das fand ich sehr lustig, diesen Dialog, weil das zeigt, weil selbst viele der Erdogan-Fans, ähm, die die dann hier ihre Stimme abgeben, die sind aber andererseits auch froh, dass sie nicht unter Verhältnissen leben müssen, wie sie unter der Türkei unter ihrem Idol Erdogan herrschen und die wissen das auch sehr genau.
1: Kann man denn die AKP als, als konservative Partei bezeichnen oder ist das schon irgendwie rechtspopulistische oder war das mal eine konservative Partei? wie? Das war, als die AKP
0: dran kam, war das eigentlich der türkische Ausdruck an der, an der Zeit, die damals, ähm, das war so der, 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 die türkische, der türkische Ableger der, äh, der neoliberalen Parteien, die es überall, die damals auch, sagen, unter, unter konservativen, aber auch teilweise auch unter sozialdemokratischer, äh, Flagge, das war so die neoliberale Zeit, und das war auch damals auch der Diskurs der Anfang, AKP. 2000 also. Anfang, na, Anfang 2000. Die kam natürlich aus dieser alten, äh, der Kern kam aus der alten islamistischen Miligürisch-Bewegung. Aber was, was Erdogan gemacht hat, und das war wirklich, und er, auch nicht er alleine, ähm, das war, was die AKP gemacht hat, war zu sagen: wir legen unsere Miligürisch. Das Miligirisch Hemd haben wir abgelegt, sagte Erdogan so schön. Ja Und hat die Partei geöffnet und hat zu er, und hat die zu Ergebnissen geführt, von denen die alte miligürische nur hätte träumen können. Also die alten Parteien der miligürischen Bewegung. Ähm, weil ja das er gesamte, das gesamte mitte rechts das vormalige mitte aufgenommen hat. Aber auch in der in der Partei waren viele Leute oder einige Leute, die die in der Partei dann auch Funktionen übernommen haben als Minister oder so. Aber viel wichtiger waren auch sozusagen die publizistische Unterstützung. Viele Leute, die aus der Linken kamen, Linksliberale, die gesagt haben, das ist dieses Programm der AKP, die Demokratisierung des politischen Islams, aber auch wir werden die Türkei nach Europa führen. Ja, das fanden viele, äh, das fanden viele, äh, 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 unterstützenswert. Wir werden den Eindruck, die, wir werden den, die, die Dominanz des Militärs brechen. Weil auf der anderen Seite sozusagen die klassischen Säkularen in der Türkei, das waren die, die fanden, also das waren, die waren kulturell Europäer, ja, äh, Laizisten und Erdogan-Anhänger, äh, Quatsch, Atatürk-Anhänger, der auch die die, 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 CAP, die GAP, ähm, die Partei des äh, Staatsgründers Atatürk, die sich zwar so irgendwie Mitte links und sozialdemokratisch positioniert, aber eigentlich war das so die elitäre, eh, Kemalistische Partei. Ich glaube, es gibt keine sozialdemokratische Partei auf der Welt, die von so vielen Unternehmern gewählt wird wie die JEP. Also, den städtischen Unternehmern, wie mm. aus Istanbul und Izmir und so, äh, und den damaligen Bürokratie, die damals halt alle noch sehr kameralistisch war. Also Leute, die sozusagen auf einer kulturellen Ebene, äh, also die, die hörten Mozart und Beethoven, wenn du das so meinst. vielleicht auch die Rolling Stones oder so, ja. Aber das waren keine, der Demokratieverständnis bei denen war halt immer so eingeschränkt, ja. Weil man den, den Volksmass nicht getraut hat. Und dann kam die AKP, die hat nicht, die mit Mozart und Beethoven oder auch den Rolling Stones konnten nichts anfangen. Die haben Arabes gehört. Aber die haben gesagt, wir machen hier Demokratie für alle. Und das war ein Programm, was damals viele interessant fanden. Und die AKP hat gerade diese diese Unterstützung von von, von liberalen linksliberalen Intellektuellen und Publizisten, von denen einige inzwischen, also von denen von denen manche Ahmed Altern zum Beispiel, so eine der äh, Bedeutendste, der dann eine wichtige Rolle gespielt hat, der, der, sitzt, der sitzt seit vier Jahren im Gefängnis. Auch die Kurden haben übrigens, auch die Kurden äh, haben lange Zeit mit der AKP äh, also nicht nur die Kurden im Sinne von, also nicht nur in einem ethnischen Sinne, sondern auch die politische Bewegung der Kurden hat die, die, AKP, die AKP mit äh, Sympathien betrachtet oder zumindest mit Wohlwollen und Erdogan war auch die, der erste Politiker, der ist nicht der erste, der Kontakt aufgenommen hat, aber der erste, der dann tatsächlich Friedensgespräche mit der PKK geführt hat. Also ähm, das es kommt ja nicht, also dieses dieses Wohlwollen, was 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 Erdogan von verschiedenen Seiten bekommen hat, das lag nicht äh, also das war nicht unverdient und auch bei den Gizi-Protesten, ja, aber auch bei den Gizi-Protesten war das so, das war eine Generation, die die aufgewachsen war und deswegen auch so auch so mit, auch so mit Freude auch da dran gegangen ist. Die, die ist aufgewachsen ohne, ein, ohne Angst vor der Polizei. Mhm. Deswegen konnte man sich 2013 massenhaft irgendwie der Polizei und dem Tränengas-Nebel entgegenstellen, weil diese jungen Leute, die hatten die, die hatten es nicht mehr erlebt, dass äh, Polizeizellen in der Türkei Folteranstalten waren. Das waren es noch in den 90ern. Das ist auch etwas, was ich, was Ende der 90er anfing, äh, wo die Regierung, die regierung, äh Regierung, äh, Ende der 90er Jahre dran gegangen ist, aber äh, das war auch eine der ersten der Versprechen der erdogan regierung Null Toleranz für Folter. Also, äh. Das kam nicht von ungefähr. Und diese und, 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 und selbst die, also die 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 jungen Leute bei bei Gese, die auf der Straße waren, wie gesagt, die sind einerseits auch diese Furchtlosigkeit und ihre Heiterkeit, sich der Polizei entgegenzustellen, das lag daran, weil die nicht in einer äh, Zeiten aufgewachsen waren, wo es äh, äh, wo jede Festnahme äh, potenziell äh, bedeutete, dass man dass man geschlagen wird, dass man gefoltert wird und wenn man ganz schlimm läuft, äh, dass man unter Polizeigewahrsam verschwindet. Das war in den 90er Jahren noch systematisch der Fall. Und in Gsi haben, äh, haben die haben die jungen Leute sozusagen den Erdogan's Versprechen nach fortgeschrittenen Demokratien haben sie gegen ihn selber gewandt, weil sich damals schon die Tendenzen, also das Ganze schon in eine autoritäre Richtung äh, äh, gekippt war. Hm. Aber da hätte Erdogan hätte damals zu dem Zeitpunkt hätte da noch anders reagiert, äh, wäre auf die auf die jungen Leute zugegangen, äh, hätte das hätte das eine ganz andere Wendung genommen. Ich glaube sozusagen das war seine Entscheidung damals. Die Demonstranten ähm, zu Feinden zu erklären, zu inneren Feinden zu erklären, das war eine strategische Entscheidung, mit der, die, mit der die Türkei bis heute regiert wird. Das hätte damals nicht so getroffen werden müssen, aber die AKP ist inzwischen, das muss man auch sagen, inzwischen ist die AKP schon lange keine Partei mehr. Deswegen sind so Bezeichnungen, ob die jetzt konservativ oder äh, islamistisch oder populistisch, populistisch oder so. Mein Freund Ahmed Schück, äh, Journalist von der Juliette inzwischen Abgeordneter, äh, mit dem ich auch zur, zur selben Zeit im Gefängnis saß, und der vorher, ein paar Jahre vor mir, schon einmal, als die AKP noch mit der Gülen-Organisation eng verbündet war, war, saß er schon einmal im Jahr in, in Gefängnis. Ähm, von Ahmed Schück stammt die äh, sehr treffende Bezeichnung, die AKP ist keine Partei, die AKP ist eine Mafia-Organisation. Und alles, was Erdogan sozusagen alles, ich glaube ja nicht, dass der, ähm, er kommt aus diesem er hat diesen islamistischen Background, den hat er in den letzten Jahren auch wieder verstärkt ausgespielt. Nach dem Putschversuch wurde sogar eigentlich ein paar Jahre lang, wurde die Rhetorik eigentlich eher noch stärker nationalistisch als islamistisch. Jetzt zuletzt mit der Sophia und ein paar, ein paar anderen Punkten zeigt sich wieder so ein islamistischer Diskurs, aber das ist letztlich nichts, Erdogan ist bei allen, es gibt, es gibt keine einzige politische Frage, wo er nicht, bei der nicht irgendwann im Laufe der letzten 20 Jahre nicht das eine und das genaue Gegenteil davon behauptet hätte. Also selbst bei so Fragen wie Rechte für LGBTI, selbst da hat er 2002 hat er gesagt, natürlich müssen wir auch den Homosexuellen ihre Rechte geben. Wirklich? Ja, natürlich. Und als Bürgermeister gibt, in Istanbul? Nee, das, das war da war schon ähm, das war schon 2002 im Wahlkampf äh, also bei dem, in dem ersten Wahlkampf, in den äh, Erdogan als äh, mit der AKP gegangen ist. Er war selber noch mit Politikverbot Politikverbot belegt, äh, aber er war praktisch da schon. Der Abdullah Gül war formal der äh, AKP-Vorsitzende, aber eigentlich war Erdogan da auch schon der äh, Primus inter pares zumindest. Und, ähm, und es gibt sozusagen auch bei den, bei den Kurden, ja, also auch da hat er, das war auch, das war eine richtige Entscheidung, diesen, äh, zu versuchen, diesen seit 40 Jahren andauernden blutigen Konflikt auf eine friedliche, friedliche Lösung äh, zuzuführen, wofür es ja auch viele andere Beispiele in der Welt gibt, aus Nordirland oder wo auch immer. Ähm, aber er hat gesehen, er hat sich davon politische Unterstützung versprochen. Die bekam er nicht. Also das ist das genau Gegenteil geschwenkt. Aber zuletzt vor der Bürgermeisterwahl in Istanbul, vor der vor der neu angesetzten Wahl, weil er mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, hat er einen Boten zu Abdullah Öcalan, zum inhaftierten PKK-Chef, geschickt und hat Öcalan Unterstützung erbeten. Also, es gibt nichts, es gibt nie, also äh, ich glaube Erdogan hat einen der hat einen islamistischen Background, äh, seit einiger Zeit bedient er sich vor allem an der nationalistischen Regierung und ich glaube auch, er ist auch wirklich Islamist, aber er ist Hobby-Islamist. Ja, das macht er hobbymäßig. Sein Hauptjob ist es sein Hauptjob ist wirklich und äh, so wie das Ahmet mein Freund Ahmed gesagt hat, sein Hauptjob Job ist er ist Mafia Boss. Er ist Mafiaboss und das ist, und er weiß auch, dass an dem Moment, wo er die Macht verliert, wo er die Macht verliert, erwartet ihn kein ruhiger Lebensabend in, in, in Bodrum oder so, sondern dann erwartet ihn das Gefängnis Silverie Nummer 9, wo ich ein Jahr verbracht habe, wo andere Menschen heute noch aus politischen Gründen äh, sitzen, äh, wo immer wieder Menschen, auch Journalisten, äh, Kollegen und Menschenrechtler, äh, äh, andere nur aufgrund von, von Meinungsäußerungen immer wieder äh, äh, hingebracht werden. Dieser Knast erwartet ihn, wenn er die die Macht verliert und deswegen ist es ähm, äh, ist er bereit alles um das genaue Gegenteil davon äh, zu tun wenn er sich von dem er sich davon äh, verspricht äh, die Macht zu erhalten die AKP ist noch mal die AKP sozusagen was sie auch mal gab was sie auch als politische Partei mal zu so jeder politischen Partei gehören Flügel, gehören Strömungen. Ja, das hatte es so in der AKP auch. Es gab diese alte miligörische Strömungen, es gab diese, die in den 90er Jahren auch wirklich wichtig waren, so, so islamische Menschenrechtler. Es gab die von der Mitte rechts kommenden konservativen Wirtschaftsliberalen, es gab auch eine nationalistische Strömung immer. ähm war halt eine Partei. Mhm. Die AKP heute ist keine Partei mehr. Das ist die, das ist eine von, von Familienbetrieb von, von, von Type Erdogan geführt, in dem es natürlich heute noch Ränkespiele geht, wie es auch in der, äh, wie natürlich ganz monolithisch ist es nie. Auch die NSDAP war nicht monolithisch, aber es ist keine Partei im Sinne von, wo du sagen kannst, okay, das sind verschiedene politische Strömungen, verschiedene, die verschiedene soziale Milieus bedienen, die da irgendwie, äh, um die, um die Dominanz, äh, äh, kämpfen und meistens ist es ja bei Parteien so, dass da äh, ein einzelner Flügel bekommt nie die Dominanz oder meistens arrangiert man sich da oder es gibt Kompromisse oder so, äh, das ist das davon ist heute in der AKP nichts mehr übrig. Das ist ein reiner, das ist die, eine Organisation zum Macht halt von äh Type Erdorn Erdogan und, 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 und seines Gangsterregimes. Hast du
1: ihn denn damals äh, auch unterschätzt, also oder hast du schon erkannt irgendwie, dass er ein Gangster ist, so ein äh, Mafiosi, ich meine, du weißt ja ihn wahrscheinlich auch als Bürgermeister erlebt haben? Nö, doch. Bürgermeister habe ich. Ich habe
0: in den 90ern tatsächlich mal in der Türkei gelebt, aber in Ismail nicht in Istanbul. Hast du ihn jemals interviewt? Nee, das wäre geil. Ich habe ein paar Mal, es gab ein paar Mal, ähm, Situationen, wo wir im selben Raum waren, als er am Morgen des Putschversuchs die ungültige Niederschlagung des äh, Putsch, äh, Putschversuchs äh, bekannt gegeben hat am VIP-Bereich des Istanbuler Flughafens. Da waren wir etwa so nah beieinander wie, wie, wir beide jetzt. Hat er nicht da war das das, wo er so ein Handyvideo gemacht hat oder so? Nee, nee, das so, war, was. da hat er bei CNN-Tück gesprochen. Ne? Ah, ja, genau. Er war von seinem Urlaubsort aus und ist dann, ähm, hat dann da dann noch mal ein Interview gegeben an, in diesem Hotel, dann ist er nach Istanbul geflogen, gab im VIP-Bereich drin ein Interview. Das war auch das, das oder eine Pressekonferenz. Da fiel auch das Wort von der von dem Segen Gottes, ja, oder eine, eine Gunst Gottes, eine Gunst Allahs seit dieser Putschversuch. Dieses Wort fiel dort und dann kam er raus in diesem VIP-Bereich VIP und das war das war echt interessant, weil da ja, warst du da? Da war ich da. Und da war so ein vor äh, so dem kleines Häuschen, der so, so vip bereich da war so ein, da war ein Wahlkampfbus auf, aufgebaut, ja, mit groß türkischer Fahne. Und oben sprach der Ortsvorsitzende der AKP Istanbul, äh, Lautsprecher und so weiter. Und ich habe diese die, und alle Leute standen natürlich äh, äh, vor diesem Bus, auch mit dem, mit dem Gesicht zu dem Bus, mit dem Rücken zu dem, zu dem VIP-Bereich. Und ich war da und ich dachte, naja, selbst wenn er da oben spricht, der muss ja erstmal hier rauskommen. Also habe ich mich auf diese Treppe von diesem VIP-Bereich äh, äh, gestellt und so kam es dann auch, als er dann da rauskam, da war es schon hell, ähm, dass er dann dort geredet hat. Das war echt ein interessanter, das war ein interessanter Anblick, weil äh, die Leute es dann natürlich immer geblickt haben und die haben es irgendwie geschafft, das Mikrofon so zu verlängern. Der ist dann gar nicht so ein Bus, sondern hat von dort aus gesprochen. Das war eine, das Bild war. Ähm, die Menschen ein paar tausend jetzt auch nicht so viele, aber so zwei, drei tausend Leute schätze ich die sind immer immer haben es geblickt dass Erdogan jetzt da sozusagen nicht nicht auf diesem Bus oben steht sondern da hinten gekommen ist aus dem VIP Bereich auf so so eine kleine Treppe steht alle treten sich um riesen Gedränge alle versuchten Selfies zu machen und das Ganze, das war so eine, so eine Menschenmenge, die so hin und her schwappt. Ich habe auch versucht, ein paar Fotos zu machen, die sind auch, die meisten sind verwackelt, weil es halt so viele Menschen drückten und um Erdorn herum bildeten, es waren ein paar äh, Leute in Zivil, die meisten jedenfalls. Ähm, ob das, ich vermute mal, dass das Zivilpolizisten waren, das weiß ich aber nicht. Aber Leute, die halt sozusagen eine Kette um ihn herum gebildet haben, mit einem Meter Abstand oder so. Und er war in der Mitte dieses Kreises. Und das Bild war dann alles. Alles wogte so hin und her, so Leiber, die sich die hin und her drücken. Auch auch die auch seine Bodyguards, die um ihn, um ihn herum dann die Kette gebildeten, auch die ähm, äh, schwanken hin und her. Nur in der Mitte dieses Kreises stand Type Erdogan und er schwankte nicht hm. und schaute und schaute ewig lange. Das war so ein Moment von Genugtuung und Imposantes Bild, das ist eine Geschichte, wie ich, die ich immer, wenn ich es wenn ich Anhängern von Erdogan erzählt habe, die kriegen ganz feuchte Augen, wenn ich ihnen diese Geschichte erzähle. Aber so habe ich auch meinen ersten Text. Ähm, ich habe ein bisschen, ich habe den Anfang seiner Rede mir angehört und dann dachte ich, ich muss ja, ich muss ja noch schreiben. Ähm, bin dann aus dieser Menge raus, weil ich wollte unbedingt vorweg weg, weil ich, weil ich sonst nicht, war auch kein normaler Tag. So mit, Taxi oder so und ja. äh, ich habe nur den Anfang aufgeschnappt und mit mitgehört und dann dachte ich den Rest was er erzählt das das kann ich auch noch das äh, das kann ich auch nachsehen wenn ich zu Hause bin ich muss hier jetzt raus weil ich schreiben muss und bin dann durch diese Menge durch und habe ein Taxi das dann zufällig kam das habe ich genommen bin dann meine Wohnung geschrieben und habe äh, gefahren und habe dann meinen ersten Text dann für die Welt über diese Putschnacht äh, geschrieben wo ich genau mit dieser Szene auch eingestiegen bin wie gesagt, wenn ich, wenn ich AKP anhängen, diese Geschichte auch im Gefängnis oder so, manchmal ein Gespräch mit Wärtern oder so, die bekamen immer feuchte Augen, weil sie das, aber es war wirklich so, alles schwankt hin und her, nur Type Erdogan. auch ziemlich hochgewachsen ist, steht da, blickt nach vorne, genug im Gesicht und genießt diesen Augenblick.
1: Bevor ich über den Putsch auch noch mal kurz reden, aber, äh Wo kam das? Ach ja, genau, das so, da, war
0: ich, da war ich ihm am nächsten. Ansonsten, ich habe mal, ich habe irgendwann, äh. Hast du mal probiert, den jetzt zu interviewen? Kannst du aber ihm? Ich habe ich hab für, 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 für den Ministerpräsidenten damaligen habe ich eine Anfrage gestellt bei ihm. habe ich das? Äh, bei ihm habe ich, weil in der Zeit überhaupt keine Interviews gegeben hat äh, mit, mit ausländischen Medien. Ich habe es erst gar nicht probiert.
1: Kannst du dir aber erklären oder unseren Zuschauern erklären, was ihn so attraktiv macht? Ist er ist er ein Menschenfänger? Warum? Ich meine, er muss ja irgendwas haben, was Türkinnen und Türken an ihm toll finden. Außer seiner machohaften Art und so weiter. Also das ist das ist ganz ganz
0: entscheidend diese machohafte Art. Es ist das sozusagen dieses religiöse. Es ist das. Ähm, er bedient halt sagen äh, das Gefühl von von vielen äh, Türken, so den ärmeren, ungebildeten, konservativen, die sich ja lange Zeit, die sich nach der Gründung der Republik nicht anerkannt fühlten, ja, weil sozusagen weil sie nicht zu dieser kulturellen Elite gehörten. Die bedient, er bedient, er bedient dieses Gefühl, er bedient sich noch immer, erzählt ja immer noch in seiner Rhetorik immer wieder, wie es war unter der Einparteienherrschaft der JRP. Ja, dass damals der, noch der Ruf des Muizin ins Türkische übersetzt wurde. Und das ist immer so die Vorlage, vor der, das ist eine Vorlage, und zweite ist, dass er, und das hat die AKP gerade in den ersten Jahren auch tatsächlich gemacht, sie haben auch was, sie haben was geleistet. Und das war so eine Rede, wenn nur die lange Zeit irgendwie weit verbreitet war. Na gut, sie klauen, aber sie arbeiten ja auch. <lacht> also auch das stimmt. Ja, Es war nicht so, dass die, dass die Bürokratie, dass die türkische Bürokratie vorher besonders effizient gewesen wäre. Und dass die, sie klauen, aber sie, aber sie arbeiten ja auch. Im Sinne von, die anderen haben vorher auch geklaut, aber da kam nichts rum. Bei denen kommt wenigstens was rum, ja dass sie halt Straßen bauen und Flughäfen oder was auch immer ähm, das ist äh, ich glaube das das ist wichtig und natürlich ist auch unter die die ersten Jahre unter der AKP das waren nicht nur Jahre wo ähm, für türkische Verhältnisse mit mit einer relativ großen Meinungsfreiheit also wo es gab in der ganzen Geschichte der Türkischen Republik und vorher auch nicht, gab nie Zeiten, wo, wo Menschen nicht wegen Meinungsäußerungen im Gefängnis verschwunden sind. Journalisten, Schriftsteller und so weiter. Es gab nur Zeiten, wo es halt weniger passierte und Zeiten, in denen das häufiger passierte. Und die ersten Jahre der AKP gehörten zu den Zeiten, in denen das weniger passierte. Weil ich hier vorhin auch schon erzählt habe, auch mit sozusagen, dem Kampf gegen die systematische Folter und so weiter. Aber es waren zugleich auch wirtschaftliche Boomjahre. Auch davon zerrte heute noch. Ist ein guter Redner? Ja, wobei er halt auch darauf vertraut, dass er, ich glaube, er war ein guter Redner, er war ein guter Redner inzwischen, das weiß man auch, er hat jetzt das, was ich nicht habe, deswegen verspreche ich mich manchmal auch und die Zahlen und Fakten, die ich hier, oder Zitate, das ist jetzt alles aus dem Gedächtnis, das muss nicht in jedem Fall genau so stimmen, ich habe natürlich keine Prompter, die hier hochgehalten werden, inzwischen arbeitet er nur noch damit, also ob er wirklich in der freien Rede heute noch so gut ist, das gibt es Gründe, das äh, zu bezweifeln, das anzuzweifeln. Aber was er immer noch gut kann, ist, sich zu inszenieren, wenn er den Text ablesen kann. Und er spricht mit, dem, mit derselben Werbe, ja, wie er halt einmal seine, äh, seine eigene politische Zukunft äh, äh, an, die, an eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts äh, verbindet und, beim, und drei Jahre später äh, setzt er noch äh, die gewählten Bürgermeister der HDP äh, äh, werden abgesetzt also genau Gegenteil und es ist immer mit derselben Wir mit derselben Werbe weswegen halt auch seine, Überzeug seine Anhänger allen Ernstes auch äh, man, äh, äh, auch sagen das ist ein Mann der zu seinem Wort steht das, und das muss das muss man erstmal hinkriegen das muss man wirklich hinkriegen äh, das eine und das genau Gegenteil davon zu sagen und sogar immer noch das Image nicht das nicht das Image eines Wenderhalses zu haben sondern das Image von jemandem der, äh, äh, der ein, ein Mann des Wortes ist aber liegt das an den Medien dass die Medien das nicht liegt natürlich ja. auch an den Medien an dieser an dieser äh, geballten Medienmacht die hat die aber die ihm aber auch nicht reicht das sieht man jetzt an dem Internetgesetz das in der Türkei jetzt gerade gestern im türkischen Parlament beschlossen wurde die, die, die hat diese ganze ähm, äh, äh, und der Werfung der türkischen Medien, großen Teils der türkischen Medien, vor allem des Fernsehs, das Fernsehen so gut wie komplett, äh, und Printmedien groß, großen Teils, äh, das hat ihm halt nichts gebracht. Das hat ihm, äh, und, und deswegen, äh, weil dann halt an anderen Stellen dann, äh, äh, Nachrichten dann auch die Runde machen, die er nicht, die die, die er nicht haben möchte. Und das ist jetzt der Generalangriff, nicht nur auf jetzt das gab es in den letzten Jahren immer wieder mal auf Twitter oder auf YouTube, sondern das ist jetzt der Generalangriff quasi auf äh, auf gesamte Social Media, weil es äh, weil selbst in seiner eigenen Anhängerschaft ist das halt äh, glaubt man diesen Medien halt weniger. Und das merkt er auch. Was bringt?
1: Er. Wie wie alt ist er jetzt? Also wie, wie
0: lange, stell mir doch keine Faktenfragen, wenn ich kein Wikipedia und kein Dings hier aber, Internet aber, habe, der ist das glaubst du, wie lange, Anfang wie, der 50er Jahre geboren, aber ich weiß genau, Datum wie, weiß wie, ich wie jetzt lang, nicht. Wie
1: lange kann er das noch machen? Das weiß ich nicht. Ich wie, will ihm, er wie Putin ihm, bis, bis Mitte der 30er Jahre noch durchhalten? Oder? Na, es gibt jetzt
0: die Diskussion, was kommt als nächstes nach der Umwandlung der Sophia in eine Moschee? Was macht er als nächstes? Ja. Wird er das Kalifat ausrufen? <lacht> Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass in der Türkei äh, dafür, da würden auch seine, äh, regiert ja auch nicht alleine, sondern mit, mit diesen nationalistischen, mit seinen jetzigen Bündnispartnern, er hatte immer auch Verbündete und Koalitionspartner immer Informe, informelle Ko äh, äh, Koalition, die hat er jetzt auch wieder nicht nur mit der MAP, sondern mit diesen mit den mit den nationalistischen äh, alten kemalistischen Eliten in der Bürokratie, die er zusammen mit der Gülern-Organisation an den Rand drängen wollte. Nach dem Zerwürfnis mit der Gülern-Organisation hat er sich mit denen äh, äh, verbündet. Ich glaube, sozusagen so eine offizielle Ausrufung des Kalifats, das wird es in der Türkei nicht geben. Es wird nicht die Situation kommen, wo man sagen wird, oh, so ab heute ähm, äh, äh, ab heute ist die Türkei ein Kalifat das wird es nicht geben die die Form Republik äh, wird bleiben aber das wovon er träumt das ist ganz offensichtlich natürlich das ist die äh, quasi die eine, eine Wiedererrichtung des Kalifats mit ihm als äh, mit ihm als Kalifen das hat mir äh, in dem eine der in dem Interview mit dem PKK Kommandanten Cemil Baik, äh, was dann auch eine der Sachen war die dann mir später äh, dann zum Vorwurf gemacht wurden, weswegen ich jetzt auch neulich so eine Haftstrafe verurteilt wurde, äh, der sagte, dass, damals war der ES noch relativ stark mit dem selbst mit dem Operettenkalifen, der Abu, ba Abu Bakr al-Baghdadi eigentlich war. Damals sagte Jamil Baik, der eigentliche Kalif ist Teil Erdogan. Und ich glaube, da ist was dran. Aber es, er wird sich wahrscheinlich, er wird sich nicht zum Kalifen ausrufen. Das nicht. Dafür, dafür reichen die Kräfteverhältnisse Aber nicht. Aber das, wov wovon er träumt, ist natürlich äh, bis zum letzten Tag an der Macht zu bleiben und dann seine Macht äh, dem sterben. Sohn oder dem Schwiegersohn zu übergeben, weil er weiß, nochmal, weil er weiß, er kann es sich nicht leisten. Ja. Er kann es sich nicht leisten, weil dieses Regime hochmafiös ist du, wie es funktioniert, weil wir es von, über die Medien gesprochen haben. Ja. Jetzt mal bei einem, bei einem Beispiel. Die Sabach-Gruppe. Die Sabach ist heute das große, ähm, das, äh, mit den angeschlossenen Fernsehsender, ATW, es gibt noch weitere Zeitungen und so weiter. Aber Sabach ist sozusagen das Flaggschiff. Das ist eine. die wurden in den 80er Jahren gegründet. Diese Mediengruppe. War so Mitte rechts. Ja, so konservativ-liberal, wechselt dann irgendwann, äh, dann, dann so besitzt nee. ja, mit Ja. Das ist ein bisschen,
1: ja, so ja
0: das wird den Spiel gehen, äh, Zeitung. ja, die hatten auch so ähnlich wie die andere die damals große Mediengruppe hatten, die halt nicht nur sozusagen neben dem Hauptblatt dann auch noch verschiedene andere Zeitungen, die dann politisch dann auch äh, eher so oder so waren. Aber jedenfalls, äh, äh, die wurden dann irgendwann... Äh, die, äh, der vorige Besitzer wurde ging pleite, es gibt auch, es gab immer auch die Kritik, dass dass die türkische Regierung da auch ein bisschen nachgeholfen hat mit irgendwelchen äh, Sanktionen gegen diese Firma, jedenfalls wurde die dann äh, versteigert, kam dann an so ein äh, AKP-nahes Unternehmen, das sich aber damit äh, vergaloppiert hatte und sollte dann wieder verkauft werden und Erdon hat dann, und das, es, gibt, es gibt Aufnahmen, von denen man das auch weiß, hat dann äh, Bauunternehmer, ja, die halt regelmäßig, äh, Aufträge von der Regierung bekommen, äh, hat er gesagt, so, jetzt, hier wird, hier müsste die Sabah-Gruppe auf, äh, aufkaufen, hier ist der Pool und müsst ihr alle reinzahlen. Daher, so entstand in der Türkei der Ausdruck Poolmedien, der inzwischen nicht nur für die, äh, für die Sabah, sondern auch für die gesamte Regierungspresse benutzt wird, Poolmedien, weil du dann als Bauunternehmer musst du dann auch deinen Beitrag leisten. Das ist, das hätte, das hätte Don Corleone, hätte das genauso gemacht, ja? Und dann wurde da in den Pool eingezahlt und dann wurde das aufgekauft und sein Schwiegersohn wurde da an die Spitze ge äh, gesetzt. So und natürlich sind das sind das die äh, die Unternehmen, die dann halt regelmäßig dann die Staatsaufträge äh, auch bekommen. Und äh, und das was Erdogan und seine Familie persönlich die persönliche Bereicherung äh, das kommt dann noch hinzu.
1: Meinst du so Multimillionär was? Er formal sich ja nicht, aber
0: natürlich hat die Familie, es gab ja immer wieder auch bei den bei dem, bei dem Paradise Papers und immer wieder äh, äh, Recherchen, die er aufgezeigt hat. Nicht nur Erdogan persönlich, Binali Yildirim, der so ein bisschen... Äh, 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 irgendwie ganz ganz nett, aber auch ein bisschen debil wirkende Ministerpräsident, der lange Zeit äh, Verkehrsminister war. Also ich glaube, was, was persönliche Be Bereicherung anbetrifft, hat äh, Binali Hildrim und seine Söhne standen Erdogan in nichts nach. Also das ist, nicht nur, äh, das ist nicht nur Erdogan allein. Das ist halt wirklich, dieses, dieses ganze Regime funktioniert so. Und, und, und Korrupt, Korruption ist natürlich etwas, was Menschen bindet. Ja? Und diese Korruption funktioniert nicht nur nicht nur auf der, die Großen verdienen sozusagen viel aber bis auf die unterste Ebene ist dann ähm Sowas wie, was weiß ich, dir dann eine Stadtverwaltung oder so. Ähm, die AKP ist eine Stadtverwaltung und dann bekommst du halt, wenn du einen Job brauchst, bekommst du dann einen Job. Ja? Oder du hast da, was weiß ich, du hast ein Handwerksunternehmen, bekommst dann die Aufträge. Und wenn du keinen Job bekommst, vielleicht braucht dann, dann äh, dein Sohn oder deine Tochter deinen Job oder dein Schwiegersohn oder wer auch immer. Und diese Form von 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 Vetternwirtschaft, von, äh, von, das ist auch etwas, das auch dazu beiträgt, diese Herrschaft stabil zu erhalten, weil es korrumpiert. Und das ist etwas, das ist etwas, was ähm, äh, sich durch die gesamte türkische Gesellschaft zieht. Also die großen, ja, die großen Bauunternehmer, da es halt dann wirklich um echtes, da geht's echt um Geld, also um echtes Geld, also um viel Geld. Und bei den anderen geht es halt nicht um so viel Geld, aber auch da geht es um persönliche Abhängigkeiten, Freunde. Die man bekommt, oder und die man verlieren kann. Auch das ist etwas, was, was zu dem Machterhalt aber der AKP beiträgt.
1: Ist, aber es ist das so weit verbreitet. Ich meine, ich, ich, man kennt das ja aus Geschichten von anderen Ländern. Irgendwann, die Bevölkerung weiß doch dann irgendwann, na, das sind die Korrupten und die sind alle korrupt und dann lehnen die sich irgendwann auf oder wählen die ab. Wie wählen die ab oder.
0: Bislang war das dann zumindest ein Teil der Eine Revolution oder sowas. Ne? Naja, bislang habt die, also in den letzten Jahren war die die, die Wahlergebnisse waren halt immer so 50 plus ein bisschen was. Also die, die Ablehnung ist ja auch nicht, die ist ja nicht klein. Es ist halt, bislang war es halt meistens immer ein bisschen weniger als die Hälfte, die, äh, äh, die das abgelehnt haben. Waren das mehr faire Wahlen? Fair nicht, nein. Also in den letzten Jahren garantiert nicht. Also wo sozusagen unter nicht nur die, die Berichterstattung der Medien, sondern auch bei dem bei 2018 bei den Wahlen oder auch äh, bei dem Verfassungsreferendum 2017, wo die gesamten ähm, Mittel, ähm, staatlichen Mittel, für Flugzeuge, Fahrzeuge, was weiß ich, Plätze absperren und so weiter eingesetzt wurden. Fair ist das alles nicht. Hm. Es ist nur nicht nur bei der bei der bei der kommunalwahl war das ist es zu einem Punkt gekommen, wo das halt zu viel wurde. Erdogan hat nachdem er nach allem, was man jetzt was so rausgedrungen ist, war das wohl auch nicht seine Entscheidung, sondern eher aus seinem Umfeld, dazu, die dazu gedrängt haben. Äh, vor allem der Schwiegersohn äh, und sein Sohn, die dazu, die in dieser in diesen mafiösen Geschäften in Istanbul selbst, äh, verwickelt waren, die darauf gedrängt haben, die Wahl zu wiederholen. Und Erdogan hat damals angekündigt, in allen 39 Bezirken von Istanbul eine Kundgebung abzuhalten. Hat er dann nicht gemacht, weil, weil <lacht> er selbst Erdogan dann wohl irgendwie schon angesehen hat, okay, das wird jetzt nicht so gut ankommen. Ja. Das ist dann auch vielleicht zu viel. Ja, aber es sind natürlich, was den Einsatz von Ressourcen anbetrifft, von staatlichen äh, Ressourcen ist, das kann, äh, wenn auf der, einen, auf der einen Seite wurden Oppositionspolitikern immer wieder äh, Kundgebung äh, 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 oder Veranstaltungen verboten, erschwert, auf der anderen Seite können die äh, kann die Regierung der Partei irgendwie alle staatlichen Mittel auch einsetzen. Äh, und eine faire Wahl kann es natürlich auch nicht geben, wenn von der ähm, zweitstärksten Oppositionspartei des Landes irgendwie fast die gesamte Führung äh, im Gefängnis sitzt und das sitzt ja die die, äh, die die und nicht nicht nur die Führung sondern Tausende von von, von äh, Politikerinnen und Politikern der HDP sitzen im Gefängnis allein schon unter diesen Umständen kann das keine äh, ist das ist das keine äh, faire Wahl ob die Auszählung ähm, ob die Auszählung so ob das immer so korrekt lief, also beim referendum äh, gab es diese Sachen mit diesen äh, äh, gab es berechtigter Anlass zu zweifeln, ob die Auszählung so korrekt war. Aber äh, da wo die Opposition auch gut genug aufgestellt ist und äh, die äh, Wahlauszählung auch überprüft, das hat, wie das in Istanbul dann der Fall war. Was dann die J.P. organisiert hat, vor allem die Stadt, die Ortsvorsitzende der J.P. Istanbul, Canan Kaptanoğlu, dass die vor allem über die, die es organisiert hat, dass tausend oder hunderte von Leuten, vielleicht auch Tausende von Leuten, wochenlang in diesen Wahllokalen schliefen. Vielleicht erinnere ich an die Bilder, mhm. wo Menschen auf diesen auf diesen Säcken mit den mit den Stimmzetteln geschlafen haben, um zu verhindern, dass da die Stimmen wegkommen. Ja. So hat man das dann auch äh, geschafft zu verhindern, an Stimmen äh, zu verhindern. Ich glaube, und das sind auch eine der Sachen, die dafür sprechen, dass es in der Türkei halt trotz allem nicht so einfach ist, die Demokratie einfach abzuschaffen. Also die Türkei hat eine, eine Geschichte von 150 Jahren äh, Erfahrung mit Parlamentarismus und es gab immer wieder, es gab Machtergreifungen des Militärs, es gab autoritäre Regime, aber es endete äh, immer relativ bald dann wieder mit einer Rückkehr äh, äh, in die Demokratie. Also so einfach ist es in der Türkei nicht, die ähm, es ist weder äh, einfach die Demokratie abzuschaffen und Erdogan ist halt das unterscheidet ein solches Regime wie das von Erdogan oder auch auch das von Putin von klassischen Diktaturen, ja? dass sie sich selber rechtfertigen dadurch. Erdogan sagt ja immer, ich habe die Stimmen von 52 Prozent sind hinter mir, ich wurde demokratisch gewählt. Das kann er nicht einfach so absetzen. Das hatte bei den Kurden in den kurdischen Städten hat er das gemacht, also immer zweimal. Ja? Also 2006, äh, 2016 wurden reihenweise die Bürgermeister abgesetzt, von, durch Zwangsverwalter ersetzt. 2018 hat die HDP die meisten dieser Kommunalverwaltung wieder gewonnen und dort wurden sie wieder abgesetzt. Also es ist nicht so, dass er es das gar nicht macht, aber in Istanbul und in Ankara, das hat er sich dann doch nicht getraut, weil es auch die eigene Legitimität angreifen würde. Das Vorgehen gegen die Kurden, da kann er sich darauf vertrauen, dass halt auch ein großer Teil der, der oppositionellen Milieu ist das mit unterstützt. Deswegen traut er sich das. Hm. In Istanbul und in Ankara ähm, traut er sich das nicht, weil es wie gesagt, weil es seine eigene Legitimität untergraben würde, aber auch, weil in der Türkei, ich glaube, das ist etwas, was, so, was die Türkei dann vielleicht von einem Land wie Ägypten zum Beispiel oder andere Länder des Nahen Ostes unterscheidet, da gibt es, auch so holpernd, das war immer auch mit Rückschritten äh, verbunden, aber es gibt, mal, es gibt eine äh, es gibt 150 Jahre Erfahrung mit Parlamentarismus, mit Wehen, mit Wahlen. Ähm, so einfach lässt sich das nicht abschaffen. Auch die Orientierung am, an Europa, ja, also die beginnt auch nicht mit Atatürk, die beginnt Ende des 18. Jahrhunderts. Ähm, 18. Ende des 18. Jahrhunderts. Wow. Dass man äh, sozusagen im Sinne von äh, dass man Aufschluss äh, äh, Anschluss haben möchte an die entwickelten also Atatürk nannte das Atatürk sprach nie vom Westen und nie vom Anschluss an den Westen, sondern vom Anschluss an die entwickelten Zivilisationen der Welt. Das war natürlich der Westen, er meinte das halt nicht so es war nicht so kulturell kodiert, sondern äh, äh, das war die, das war die Vorgabe und das ist auch etwas. Also im Gefängnis habe ich mit den, mit den, mit den Wärtern, mit den meisten hatte ich eigentlich, einen, wenn die mich irgendwo hingebracht haben zum Anwaltsgespräch oder meine Frau kam zum Besuch oder so, mit den meisten hatte ich ein ganz, ganz, ganz gutes Auskommen. Die meisten hatten auch studiert, zumindest in diesem Hochsicherheitsgefängnis, in diesem türkischen VIP-Knast, wie sie, wie manche sagten, mhm. hatten studiert, haben aber keinen besseren Job gefunden. Dann war das, schien das denen halt als Beamtenlaufbahn irgendwie wenigstens sicher. Und mit, mit den meisten konnte ich mich auch einigermaßen unterhalten. Und was sie mich zum Beispiel immer wieder gefragt haben, war, äh, wie ist das und das in europäischen Gefängnissen oder in deutschen Gefängnissen geregelt? Wie ist es da mit dem Besuch? Wie ist es da mit dem Essen? Was gibt es da zu essen?
1: Hm.
0: Klammer auf, nicht alles ist in Deutschland besser geregelt in Gefängnissen als in der Türkei. Es gibt manche, in, in vielerlei Hinsichten sind Haftbedingungen in Deutschland härter. Klammer zu. Zum Beispiel? Äh, Besuch. Beispiel ähm, die Unterbringung also ich hatte ich war ich war ich war in Isolationshaft komplett das geht, das wird in Deutschland so nicht mehr praktiziert aber die Zelle die ich hatte ich hatte zwölf Quadratmeter in Deutschland sind das in der Regel sechs äh, sieben Quadratmeter in der Einzelunterbringung ja, ja das ist was anderes als die Einzelhaft also, du hast in Deutschland einen sogar, den ich mal eingehalten, aber auf eine Einzelunterbringung. Aber du hast, wenn du willst, kannst du halt, hast du sozialen Umgang mit mit Menschen. Ich war dort komplett in Isolationshaft. Das also du hast keine anderen, ich habe keine anderen Wie ich konnte von, zum zum zu den zu meinen Nachbarleuten konnte ich mich von Hof zu Hof unterhalten, brüllend. Du hast Und, ein Fenster gehabt? Äh, ich hatte einen kleinen Innenhof, zu dem sich meine Zelle geöffnet hat. Und da war daneben war so also, so acht Mauern. 8 Meter hohe Mauern, Stacheldraht oben drauf, NATO Draht und oben nochmal so ein Zaun drüber, ja. Also auch, ich konnte es jetzt nicht mal. Das fand ich eines der härtesten Sachen im Gefängnis, dass man uns selbst diese Möglichkeit genommen hat, mal für einen Augenblick zu vergessen, wo wir sind, einfach in den Himmel gucken und den Flug eines Vogels beobachten oder so. Selbst das ging nicht, also ging schon, aber du hast da nicht vergessen, wo du bist, weil da so ein Maschendrahtzaun drüber gespannt war. Und da konnte ich mich mit den Nachbarn unterhalten, also brüllend, oder ich konnte mich auch unter der Türschlitz dann mit den Leuten in meinen Gang. Da war so ein, so ein drei vier cm hoher Schlitz unter der Tür. Wenn, ich, wenn man sich niedergekniet hat, dann oh, diesen Schlitz wirklich so nah, dass was dann den Boden geküsst hast, konntest du dich dann ähm, durch die äh, in, der, in einer Reihe äh, dann unterhalten, aber halt, ohne dass du die Menschen nie gesehen hast. Und äh, aber in Deutschland ist es so, dass du du hast einen, du hast einen Anspruch auf Einzelunterbringung, aber du hast dann äh, den Umschluss mit anderen Gefangenen zusammen. Ich war sogar beim, noch bei, auf einem Sportplatz. Ich wurde irgendwann, ähm, nach ein paar Monaten am Anfang war das gar nicht, war das ausgesetzt. Aber irgendwann hat man dann wieder diese Sportplätze geöffnet. Ich bin sogar dahin. Äh, ich hatte einen Ball, den ich mir dann im Knastladen gekauft hatte. Also auch Bestellungen im Knastladen liefen auch so, dass ich Bestellungen aufgegeben Und die wurden dann gebracht. Äh, ich hatte einen Fußball den ich im Hof da benutzt habe und irgendwann wurde ich dann auf diesen Sportplatz gelassen, selbst da war ich alleine. Und Gut, ich habe ich hab, ich hab jedes Spiel gewonnen, das war jetzt nicht nur den Platz nie als, als Verlierer
1: verlassen, aber ähm wie sah, deine Zelle aus? Also, zwölf Quadratmeter? So ein ja, Bett hattest du so, ein Fernseher? Warte, 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 ich wollte was anderes so. erzählen.
0: Ich wollte, wir können dazu, darauf gleich noch zurückkommen, wie ich gerade auf die, auf die Knastsache kam. Jedenfalls, wenn mich bei dem, die Werte, sie Werte auf dem Weg zu, zum Familienbesuch oder zum Anwalt oder was auch immer, wenn wir so ein bisschen ins Gespräch kamen, dann, das war immer einer, der mich dann irgendwo hingebracht hat, oder da abgeholt hat, der mich dann gefragt hat, wie ist denn das, das das in Europa geregelt? Und das wäre keine dieser Werte und ein Teil von denen waren auch AKP-Anhänger. Ja, also was man auch gemerkt hat, aber es würde keinem auf die Idee kommen, auch keinem AKP-Anhänger zu fragen, ähm, wie denn irgendwas in Russland geregelt ist, ja, den neuen Bündnispartner der Türkei oder äh, keiner würde sich auf die Idee kommen, sich mit Saudi-Arabien oder Katar oder dem Iran oder so messen zu wollen, sondern das, woran man sich misst und wo man halt auch Teil sein möchte, ja, und dann auch immer wieder auch in den letzten Jahren auch unter der Erdogan Regierung, also äh, in den Jahren, als die Türkei noch unter Erdogan wirklich mit großen Reformschritten vorwärts ging, von, von Europa abgewiesen wurde, äh, was dann auch viele äh, äh, gekränkt hat. Äh, aber der, die, die Orientierung ist Richtung Europa und so lässt, so leicht lässt man das dann, äh, das ist, äh, das ist eben nicht nur, das wird manchmal auch, glaube ich, auch im Westen auch äh, falsch gesehen, von wegen, das ist eine kleinen urbanen Elite und so. Nee, das ist das ist in der Türkei wirklich, weil es wirklich älter ist als die Republik, das ist das ist in der Türkei fest verwurzelt und natürlich ist da so eine so eine enttäuschte Liebe auch dabei und die dann umkehrt manchmal in so einen überbohrenden Nationalismus und so einen irren Scheißdreck wie jetzt mit dieser Hagiosophie, aber eigentlich ist der Blick und das, woran man sich orientiert, ist weiter in Europa und nicht irgendein, nicht Saudi-Arabien oder oder die Iran oder was weiß ich. Und, und auch deswegen glaube ich, es wird nicht einfach sein, die Trümmer dieser, dieser AKP-Herrschaft beiseite zu räumen. Also 18 Jahre von denen kann man sich streiten. Ab wann ging das, nahm das so eine autoritäre Wendung? Ich würde sagen, es ähm, begann nach der, ersten, nach der ersten Wiederwahl 2007 und vor allem nach dem Referendum 2010. Das gibt es aber unterschiedliche äh, auch Beobachter in der Türkei setzen so den, den Turning Point irgendwo in den Jahren. Jedenfalls sind das mindestens 10, 12 Jahre einer fortschreitenden Autoritarisierung, auch eines fortschreitenden Zerfalls des türkischen Staates. Also es ist wirklich die, die Universitäten, die Justiz, die türkische Justiz waren noch nie so auf den Hund gekommen wie, wie diese Justiz. Also selbst die Justiz, selbst die Militärrichter. Und das es gibt haufenweise Fälle, die überliefert sind nach dem Militärputsch, als, komplett, als die Militär, äh, als Militärrichter die komplette äh, Gerichtsbarkeit übernommen haben in den politischen Prozessen. Und das waren meisten vom Dienstrang von äh, Oberst oder so, ja, äh, die eigentlich in einer Befehlskette standen. Ja, und die trotzdem sich nicht von den äh, von den vier Sterne Generälen, die 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 runtergebildet haben, dann die Urteile haben äh, diktieren lassen. Es gibt haufenweise Fälle, wo das äh, wo dann also das heißt ich, wo dann gegen Journalisten auch gegen andere, wo dann der Kommandant, der äh, Ausnahmezustand Kommandant von Istanbul, ein vier Sterne General oder mindestens drei Sterne General will, dass der und der Journalist angeklagt wird und dann ist das äh, kommt es zu einem Verfahren und der Richter ist nur Oberst, ja, aber spricht ihn frei. Und diese, diese Sachen gibt es, äh, womit ich die Militärunter nicht, nicht äh, verteidigen möchte. Aber äh, äh, so derart von politischen, äh, der Exekutiv unterworfen wie diese Justiz, war die türkische Justiz noch nie. Also, man kann es auch anders sagen. Also, ich meine, auch das in der Türkei, auch in den Zeiten, vor allem in den Zeiten der Militär dass da gefoltert wurde, das lag auch daran, weil die, weil die äh, Militärjustiz beweise wollte. Heute wird nicht mehr gefoltert, jedenfalls nicht mehr systematisch, aber man braucht auch keine Beweise mehr, um Leute abzuurteilen. Das ist so, das sind die zwei Sachen, die sich, die sich heute geändert haben. Und ich glaube, und das ist, das durchzieht sich alle Bereiche, die Diplomatie. Das gesamte der gesamte Verwaltungsapparat die Armee ja also wirklich es ist so eine äh, der ganze türkische Staat funktioniert heute der gesamte Apparat funktioniert heute wie so, äh, wie die wie die Erdogan-Trolls auf Twitter so funktionieren, so funktionieren heute ganze Behörden ähm, das wird äh, also die 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 Verwerfung die dieses Regime angerichtet hat das wird dauern um das beiseite zu räumen eine Generation mindestens, vielleicht sogar mehr, aber trotzdem, äh, bin ich jetzt, bin ich nicht so komplett äh, pessimistisch, weil es halt einfach eine, äh, eine stabile Grundlage äh, gibt in dieser türkischen Gesellschaft immer noch, ja, äh, was, äh, was die, sozusagen die Orientierung an der Demokratie anbetrifft, auch die Orientierung äh, äh, an, an der, äh, äh, am Laizismus, an einer, an der, äh, an der modernen Zivilisation und nicht die, die, die Großteil der Gesellschaft
1: ist nicht rückwärts gewandt. Bevor wir zu den Haft kommen, du hast jetzt weil wir beim Militär gerade waren und der Putsch, den hast du oft angesprochen. Kannst du noch mal ganz kurz für das Publikum erklären, was es mit diesem Putsch auf sich hatte? Wer hat da geputscht? Ich glaube die ich glaube, die Zeit haben wir jetzt nicht. Vielleicht können wir jetzt vom Ergebnis
0: her betrachten. Es gab einen Putschversuch, an dem nach allem was bekannt ist, die Güllern Organisation zumindest beteiligt war oder Teile der Güllern Organisation, ja. der wurde verhindert, der wurde es war ein blutiger Putschversuch, den 250 Menschen zum Opfer gefallen sind. Aber das Ergebnis, was wir heute haben, ist der Putschversuch wurde verhindert, aber wir haben eine runter an der Macht die zuerst einen Ausnahmezustand ausgerufen hat, in dem es zu so einer Säuberungswelle kam, Hunderttausende von Menschen, die auch nicht nur mit der und vielleicht mit der güllern organisation die bis gestern nicht nur legal war, sondern sogar Verbündeter der, der Regierung, aber die halt entweder mit denen irgendwas zu tun hatte oder auch oder andere Oppositionelle, die hundert also wirklich über hunderttausend Menschen, die aus dem Staatsdienst waren, Lehrer, Professoren, Universitätsprofessoren, auch andere Beamte entlassen wurden ohne individuelle Begründung, ohne individuelle Gerichtsverfahren. Schließung von Medien, hoffentlich Medien, die geschlossen wurden. In, gerade in den kurdischen Gebieten äh, Kommunalverwaltung, die abgesetzt wurden. Und 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 alles sozusagen, wenn die, Hunter, wenn, die wenn die, Putschisten erfolgreich gewesen wären und eine Junta etabliert hätten, wäre das ungefähr äh, wäre das ungefähr äh, hätte das ungefähr zu denselben Ergebnissen geführt. Also nach dem Militärputsch 1980, der viel blutigere Konsequenzen hatte, aber damals wurden ungefähr 150 Universitätsprofessoren aus dem Staatsdienst entfernt. Jetzt waren es mehrere Tausend. So, also das ist... Es war ein Putschversuch. Bist, ein bist du froh, dass er gescheitert ist? Ja, natürlich. Hm. Weil äh, der ein... ein Abgesehen davon, dass er von, von, sozusagen, auch die, auch dieses theokratische Regime, was, das, das, das Fett äh, vorgeschwebt hat. Auch das haben wir, also wahrscheinlich wäre auch die, auch wenn die Putschisten erfolgreich gewesen wären, hätte, vielleicht hätten wir jetzt auch die, diese, aus symbolischen Gründen, Gründen so wichtige. Man könnte diese Hagiosophia, äh, die kann ja auch, es könnte ja auch, was man, man könnte es ja auch so regeln, dass da Freitags, Freitagsgebet ist und Sonntags ist da, ähm, äh, ist da, äh, orthodoxer Gottesdienst und dazwischen ist da, und, und an anderen Wochentagen ist das Museum. also also das ist ja nicht, die, die sozusagen die laizistische Republik steht und fällt nicht mit dieser philosophie aber von symbolträchtiger, von symbolträchtiger Bedeutung, weil die, weil die Islamisten daran das immer festgemacht haben, ja, dass sozusagen, dass sie das Land verloren haben, dass das Land, Gott verloren hat oder so. Dafür war das deswegen war das hat das nur diese symbolische äh, Bedeutung und wenn dieser Putsch, Putschversuch erfolgreich gewesen wäre, keine Ahnung, wahrscheinlich hätten das hätten die irgendwann auch die Hagia Sophia äh, wieder in eine Moschee umgewandelt. Was aber wirklich nicht, das, das ist nicht das wirklich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass die, die, das Parlament wurde aus der Kraft gesetzt. Es gab eine eine Verfassungsreform, die wirklich das ist, das ist das nennt sich Präsidialsystem, aber das ist eigentlich ein Unding, weil es alles was es an Checks and Balances ja an, an Kräftegleichgewicht gewichten, was das für ein Präsidialsystem äh, äh, absolut notwendig ist. Ja, also ein Präsidial, Präsidialsystem braucht, hat in den meisten Fällen geht das einher, eigentlich auch mit einem föderativen System und wenn es das nicht gibt, muss es umso stärker, muss das Parlament sein. Äh, äh, all das ist das Parlament, wo es äh, äh, ist, ist, ist praktisch bedeutungslos geworden Und dieses Referendum wurde unter den Bedingungen des Militär, des, des, des Ausnahmezustandes mhm. äh, durchgeführt. Kurz, äh, der Putsch wurde abgewehrt, aber äh, seither regiert äh, Erdogan und seine
1: Verbündeten wie, wie eine Junta. Du wurdest Februar 2017 festgenommen, aber das war nicht deine erste Festnahme, ne? Ja, aber das andere, das war auf einer Pressekonferenz, habe ich in Frage
0: gestellt, wo ich mit zwei Kollegen, türkischen Kollegen, 2015, 2015 war das, ne? 2015 ja, an der syrischen Grenze bei so einer improvisierten Pressekonferenz und, aber das ging, das war nach dieser, nach der Parlamentswahl im Juni 2015, wo die AKP zum ersten Mal ihre Mehrheit verloren hatte und das war, wir waren dann auf der, auf dem örtlichen Polizeirevier. Also gleich Antiterroreinheit, ja darunter machen sie es nie, aber das, das Ganze dauerte zwei Stunden, dann waren wir wieder frei. Also das war damals selbst auch in der, in der Türkei noch eher ungewöhnlich, dass Journalisten festgenommen werden, ähm, weil sie auf einer Pressekonferenz äh, den örtlichen äh, Verantwortlichen eine Frage gestellt hatten. Also das war damals noch äh, äh, auch für türkische Verhältnisse noch, noch äh, ungewöhnlich. Das war meine erste Festnahme. Aber wie gesagt, die dauerte, das waren nur zwei Stunden.
1: Worüber hast du so ähm, geschrieben, dass das, das Erdogan-Regime gestört hat? Also man, Du hast über seinen Sohn recherchiert, du hast irgendwie Leaks äh, veröffentlicht, mit pkk leuten geredet?
0: Na, ich glaube, was am meisten, ähm, also was ich auch weiß, was ich vorher auch schon, ja. sowohl aus, der, aus dem Umfeld äh, der Regierung und aus dem Presseamt, als auch von anderen, von, von türkischen Politikern, zum Beispiel Deutsch konnten, die mir gesagt haben, du fällst auf. Ja, also die Ante. Du musst aufpassen. So, ähm, ich glaube. Also ich bin aufgefallen durch meine Arbeit. Und ich glaube, unter der wichtigen Sachen, gerade in den Jahren ab 2015, als ich da war, nach dieser verlorenen Wahl im Juni 2015, hatte Erdogan dann den Waffenschildstand mit der PKK aufgekündigt. Es gab dann diese Anschlagswelle, vor allem von, äh, vom IS äh, gegen kurdische und linke Ziele und dann später auch gegen Touristen und so. Das war dieses Blut, äh, blutige Jahr 2015. Äh, und das Kundenthema war da oder der Kundenkonflikt, der dann wieder äh, hochbrannt. Und ich, und ich war, glaube ich, ähm, von den ausländischen äh, Journalisten war ich derjenige oder eine derjenigen, die am häufigsten in den kurdischen Gebieten waren. Und so und ich glaube, dass also allein dadurch bin ich und ja, Deswegen haben sie mir auch meinen Antrag auf, auf, auf eine Akkreditierung, auf einen Presseausweis, er wurde nicht abgelehnt, aber der wurde anderthalb Jahre lang nicht äh, nicht beantwortet. Ähm ich glaube, ich bin dadurch einfach aufgefallen durch meine
1: Arbeit als Journalist und dann. Aber, aber du hast doch für ein deutsches Medium gearbeitet. Warum? Was hat dich das interessiert? Hauptsache, die äh, in den türkischen Medien entscheidet, ist nicht. Na, das war denen
0: halt auch nicht egal. Es gibt Ich, ich habe irgendwann mal jemanden kennengelernt, das war auf dem bei dem Besuch von Angela Merkel, die das war eine Zeit, wo, wo, sie, wo sie ständig, nachdem sie jahrelang, nachdem sie Kanzlerin wurde, jahrelang überhaupt nicht in die Türkei, in die Türkei gekommen ist und auch damit gezeigt hat, wie wichtig ihr äh, die Türkei ist, nämlich gar nicht, kam sie dann ähm, im Zuge des, des Flüchtlingsabkommens. Hm. Ähm, also nachdem sie ja nachdem Merkel wie ich finde auch nach auch, auch auch heute noch finde diese große äh, humanitäre Entscheidung getroffen hat die Menschen die nach Deutschland kommen wollten nicht abzuweisen äh, geriet sie dann unter Druck war, war hatte sich in Europa isoliert geriet innenpolitisch unter Druck und kam dann auf die tolle Idee äh, äh, kam auf die tolle Idee dann mit sozusagen eine Lösung mit Erdogan zu finden. Und dann kamen sie alle naselang in die Türkei. Also so häufig, dass ich dann, ich weiß nicht mehr, ob auf Twitter oder in einem Kommentar in der Welt geschrieben habe, es wäre für den deutschen Steuerzahler günstiger, wenn sich die Kanzlerin eine Zweitwohnung in Ankara nehmen würde. Und bei einem dieser Besuche habe ich dann jemanden mal kennengelernt, vom Presseamt, damals direkt den direkten Ministerpräsidenten unterstellten Behörde, die auch über diese äh, Akkreditierung äh, verfügte, äh, der sich mir vorstellte, guten Tag, ich bin so und so, ich lese alle Ihre Texte. Mein Job ist es, Ihre Texte ins Türkische zu übersetzen. Und ich war so, das fand ich... Fand ich äh hektische Situation. Ich wollte da gerade einen Akkreditierungsausweis abholen und so für für diesen Besuch von, von, von Angela Merkel, dass ich ich habe dann zwar nur Hallo gesagt, aber ähm, was das eigentlich heißt, weil so ein Satz. Ich lese all ihre alle ihre Texte, ja, den habe ich hat mir noch nie jemand gesagt. Selbst der Chefredakteur, nicht mein, mein Chefredakteur nicht, meine Frau nicht, niemand alle Texte. Man <lacht> Berlin schon alle Texte, also jeden Text. Der Kollege las jeden Text und äh, das das Presseamt war im war im Bilde. Die haben es ja in anderthalb Jahren nicht geschafft, äh, äh, meinen Antrag auf einen Presseausweis äh, zu beantworten. Aber was sie geschafft haben, war in den zwei Wochen, in denen ich im Polizeigewahrsam saß, ein Bericht über meine Arbeit. Äh, zu, zu schaffen äh, zu, 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 ähm, zu produzieren, indem es dann hieß so, ich würde halt sagen, den Feinden der Türkei, der PKK und zugleich der klerner Organisation und sonstigen äh, Propaganda betreiben. Aber ich habe das, ich habe meine Verhaftung in der Türkei, ich habe das immer als eine Form von Auszeichnung gesehen. Das ist ja, du weißt, wie das in Deutschland ist mit den Journalistenpreisen. Da ist man hier, hier, hier ist man eher so knausrig, ne? Also sowas was, wie Theodor Wolf-Preis oder einen anderen Preis oder so. es dann vielleicht zwei, drei Kategorien oder vielleicht noch einen zweiten Platz oder so. In der Türkei ist so die bedeutendste Journalistenauszeichnung ist die Inhaftierung. Und da sind sie aber auch nicht knausrig, genau die sind sehr generös, ja? Und äh, mit, mit diesen Auszeichnungen und so habe ich äh, so habe ich meine Verhaftung auch immer verstanden als, äh, als Auszeichnung für meine journalistische Arbeit.
1: Hast du die Tage davor, die Wochen davor damit gerechnet? Also, dass eine Verhaftung bevorsteht? Oder du wurdest ja quasi zur Polizei gerufen solltest vernommen werden? Hast du denn schon mit gerechnet, dass. Äh nee, ich wurde nicht gerufen. Ah. Das heißt, ich, ich habe in, der, äh,
0: in der, das Angebot. der Sabah, von dem ich vorhin schon erzählt habe, deren Online-Ausgabe erschien ein Text, dass ich zur Fahndung ausgeschrieben sei, zusammen mit äh, türkischen Kollegen, alle namentlich genannt. Ihr seid zur Fahndung ausgeschrieben, die anderen seid festgenommen worden im Zusammenhang mit den geleakten E-Mails von äh, Erdogans Schwiegersohn und damaligen äh, Energie, heutigen Finanzminister Berat Albayrak. Ich sei zur Fahndung ausgeschrieben, äh, aber mich habe man, man habe mich zu Hause nicht auffinden können, weil ich im Ausland sei. Ich war aber nicht im Ausland. Ich war zu Hause in Istanbul in meiner Wohnung im Beschicktasch. Also in dem Moment war ich gerade draußen, hatte mich mit, mit meinem Freund Ahmed Schück, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe. Wir haben uns gerade zum Tee getroffen, zufällig. Und auf den Nachhauseweg schickte mir dann, bekam ich die Nachricht von einer anderen befreundeten Kollegin, die mir einen Link zu diesem Sabah-Artikel, äh, schickte und fragte, ist alles okay? So habe ich davon erfahren, dass ich zur so Fahndung ausgeschrieben bin. Aber wir können gerne noch ein bisschen, ich weiß ob das jetzt zu so lang ist, wir können gerne noch weiterreden, aber ich würde jetzt gerne eine
1: Zigarette rauchen. Dann ja, machen wir das. Da machen wir das, ne? Okay. Wenn man stehen geblieben, jetzt Rauch auf Haus ist vorbei. Wenn man stehen geblieben, du hast von dem Artikel erfahren, du kurz mhm. angerufen, wie hast du dann darauf reagiert? Na, ich bin dann nach Hause, auch auf so Schleichwegen, weil ich dachte, oh, keine Ahnung, vielleicht steht die Polizei jetzt
0: bei mir schon vor der Tür und da wollte ich auch nicht so reinrennen. Ähm, war aber keiner da und dann habe ich meinen Freund und Kollegen Daniel Bömer hier bei der Welt angerufen. Es war Weihnachten, ersten Weihnachtstag und äh, wir haben kurz beraten, was wir machen und äh, Kamen dann beide zu der Übereinkunft, das ist, dass wir uns an die Bundesregierung wenden. Mir wir war vorher vom deutschen Botschafter, ähm, bei einer anderen Gelegenheit war mir mal angeboten worden, zu, für, für ein paar Tage in der Residenz des deutschen Botschafters am Bosporus unterzutauchen. Das ist ein großes Gelände mit mehreren Gebäuden, da also die deutsch-jöckische Handelskammer, ein Kindergarten, deutsch hürkische Kulturakademie und eben die eigentliche Residenz des Botschafters direkt am Bosporus gelegen. Ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums und hatte mir mal bei einer anderen Gelegenheit angeboten, dort für ein paar Tage unterzukommen, unterzutauchen. Was ich damals nicht in Anspruch genommen habe, aber in dem Moment dachte ich, das ist das Beste da, weil wenn ich so Verhandlungen ausgeschrieben bin, dann möchte ich jetzt nicht zu Hause warten, bis die Polizei kommt. Ich kann aber auch nicht zu irgendwelchen Freunden oder Verwandten gehen, weil ich sie dadurch auch selber auch, auch, auch gefährden würde. Und dann habe ich versucht, den deutschen Botschafter und den deutschen Generalkonsul zu erreichen. Ich auch alle persönlich kannte durch meine Arbeit, ich hatte alle, alle Handynummern, aber es war Weihnachten, war jetzt nicht so ganz einfach und Daniel rief parallel die Bereitschaft des Auswärtigen Amts an und dann bekam ich relativ... Relativ schnell auch die Nachricht, okay, du kannst da, du kannst da hin. Und dann bin ich da untergetaucht. Ähm, hm? Alleine? Alleine. Ich war in dieser Residenz ganz alleine. Ich habe mir dann... Ähm, auch also so die, das unmittelbare Nachbargrundstück, was mal früher dem deutschen Repräsentanten von Krupp und äh, Mauser und so Waffen deutschen Waffenfirmen zu Zeiten des Osmanischen Reiches gehörte, einen gewissen August Huber. Ja, die Villa trägt heute noch den Namen August, äh, Huber Villa, gehört aber seit den 80er Jahren dem türkischen Staatspräsidenten, also dem Präsidialamt. Ähm, das ist der offizielle Istanbuler Dienstsitz des türkischen Präsidenten, ist genau nebenan das Gelände der Villa Huber. Also er und ich waren da Nachbarn. Wir haben es aber nie gesehen. Äh, jedenfalls aber ja, ich ja auch, dass da die Nachbarschaft und allein durch diese Nachbarschaft auch draußen auf dieser, auf der Uferpromenade. Ähm, allein deshalb ist da natürlich auch äh, besonders Polizeiaufkommen. Und ich habe kurz überlegt, ob ich mir ein Zimmer mit Blick auf den Bosporus nehmen soll, aber dachte, nee, den ist vielleicht nicht das Sicherste, aber ich nehme jetzt natürlich den, ich gönne mir jetzt das schönste Zimmer hier mit dem Blick auf den Bosporus. Und dort bin ich dann für ungefähr sechs Wochen untergekommen aus zwei Gründen. Zum einen, äh, weil ich einen Anwalt suchen wollte, was nicht so einfach war, weil unter diesen Umständen einen Anwalt zu finden, der äh, A. Äh, vom Fach ist, Medienanwalt ist, der B. Ähm, den Mut hat, ein solches Verfahren zu übernehmen, der C. nicht gerade selber im Gefängnis sitzt und der D. auch noch Zeit hat, ja, das war quasi unmöglich, weil äh, die wenigen Anwälte, auf die die ersten drei Voraussetzungen zutrafen, nämlich vom Fach Medienanwalt, äh, mutig und nicht selber im Knast, die waren natürlich total überlastet, ja, weil es natürlich nicht nur die die Kollegen äh, waren, die im, Ge im Gefängnis saßen, sondern die Zahl der Strafverfahren gegen Journalisten waren ja viel viel mehr. Die, die 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 hat auch da hat auch führt auch keiner eine Statistik drüber, weil das wirklich unüberschaubar ist. Jedenfalls war das das eine, aber selbst die ersten Anwälte, die wir kontaktiert haben, sagten uns äh, hier ist der Rechtsstaat aus der Kraft gesetzt. Hier gibt es nichts, was wir für dich tun können. Wenn dir einer helfen kann, dann ist es die Bundesregierung. Also haben wir ähm, habe ich meine Bitte um Gastfreundschaft der Bundesregierung habe ich verbunden mit der Bitte um diplomatische Unterstützung für irgendeine Form von politischer, äh, diplomatischer Lösung. Und das hat die Bundesregierung versucht. Sowohl das Auswärtige Amt als auch das Kanzleramt äh, haben in Gesprächen mit der, der türkischen Seite an eine, eine Form von, von, von Lösung gesucht. Wir haben zugleich über Kontakte in die türkische Regierung, in das Umfeld von Erdogan, äh, haben wir das dann auch das haben wir versucht auf so einem Weg sozusagen auf der, von der türkischen Seite und über die Bundesregierung irgendeine Form von äh, politischer Lösung zu äh, bewirken und ähm, Anfang Februar 2017, da saß ich dann auch schon seit fünf Wochen da, äh, kam Angela Merkel zu Besuch äh, nach Ankara wie gesagt, noch immer, der Flüchtlingsdeal war schon in Kraft, aber das war noch die, die Fortsetzung, wo sie ich sehr oft in die Türkei reiste. Da hat sie das im Gespräch mit vier, unter vier Augen bei Erdogan angesprochen. Das war das Höchste, was wir erreichen konnten, aber es passierte nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir hier so keine Lösung finden, dann war es das. Ich, bin, ich war da nicht sauer auf die Bundesregierung oder enttäuscht oder so, sondern äh, es hat einfach nur nicht geklappt. Und ich, ich dachte mir, okay, ich, ich war jetzt nicht darauf aus, hier mich zum äh, Posterboy der Pressefreiheit oder so machen zu lassen. Ich habe eine stille Lösung bevorzugt. Ich habe es versucht, das hat nicht geklappt. Aber wenn das nicht klappt, dann werde ich mich nicht hier auf eine umstimmte Zeit, womöglich für auf Jahre. Ich hatte damals das abschreckende Beispiel, Beispiel äh, Julian Assange vor Augen. Ich werde mich nicht auf Jahre hier niederlassen. Und dann musste ich ja damit rechnen, dass die türkische Seite das jederzeit publik macht. Ich habe mich auch immer, es war eine der Fragen, die ich mir immer gestellt habe. Warum zum Teufel machen die das nicht publik? Das wusste
1: keiner, dass du da bist. Also das ist...
0: Das haben sie dann irgendwann erfahren. So hm. ähm, äh, Haben Sie in der Zwischenzeit eine Wohnung durchsucht und so? Nee, nein. Oh, nicht. nein, aber sie hatten ja meinen Namen, es gab diesen einen, und diesen einen Bericht ist nichts gefolgt, ja. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich für diesen für diesen äh, Talk in der Türkei, der in Essen nicht erst mit Erdogan begonnen hat, sondern der eigentlich viel älter ist, ja? dass der Terrorismus in der Türkei, auch die PKK und die Kurden, das ist ja alles nur vom Ausland gesteuert, ja. Da hätten sie doch jetzt eine wunderbare äh, äh, Gelegenheit, um das sozusagen ein Beweis für diese These, ja? Ich, der Terrorist, der die, den die Bundesregierung schützt, das ist doch, das ist doch, das ist doch gefunden, das Fressen. Wieso machen die es nicht öffentlich? Ich hatte keine Antwort darauf, aber ich musste damit rechnen, dass sie das irgendwann öffentlich machen. Und das hätte nochmal die Situation dort äh, sehr erschwert. Und deswegen dachte ich dann irgendwann, habe ich dann gesagt, okay. Liebe Bundesregierung, Dankeschön für Ihren Einsatz. Und bitte machen Sie weiter Ihren Job. Aber ich mache jetzt meinen. Ich gehe erst hin. Wollen wir doch mal sehen, was passiert. Zur Polizei. Zur
1: Polizei. Warum hast du nicht gesagt, ich gehe zurück nach Deutschland? Na, ich war zur Verhandlung ausgeschrieben. Du hättest das Land nicht verlassen dürfen. Ich hätte das Land nicht verlassen dürfen. Hm. Und auf irgendeine
0: Weise äh, illegal das Land zu verlassen, das wollte ich nicht. Okay. Also diese Idee wurde mir auch vom Auswärtigen Amt mal so mal so zugetragen, so als Gedankenspiel und das habe ich dann als, das habe ich auch sehr schnell abgelehnt. Ähm, äh, auch deshalb, weil ich dachte, äh, äh, ich habe das in meinem Buch, das hast du ja auch hier äh, vorliegen, ich habe das mal so mit, mit dem Bild dargestellt, das ist so wie etwa, wenn du, wenn du, äh, äh, du, du hast drei Gläser Bier getrunken und fährst, setzt dich ins Auto und siehst eine Polizeisperre Ja, und entweder hältst du an, und riskierst eine Geldstrafe wegen äh, Alkohol am Steuer oder du drückst aufs Gas. Ja? Aber dann riskierst du nicht nur Alkohol am Steuer, sondern dann hast du gefährliche Angriffe in den Staat, äh, Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, was weiß ich was am Hals. Ja? Ja. Und so habe ich das eingeschätzt, dass selbst wenn ich verhaftet werde, wenn ich ins Gefängnis komme, äh, hab ich davon bin ich davon ausgegangen, dass das nur ein paar Monate dauern würde. Und deswegen wollte ich es, weil so einfach ist das dann nämlich auch nicht. Ich habe das ein paar Mal, ich habe, ich war mich immer wieder bei Recherchen an der türkischen Küste äh, äh, bei, bei äh, äh, Menschen, die sich dann war ja genau die Zeit 2015, 2016, ähm, wo es, Tausende von äh, Zehntausende dann über die EGs äh, gekommen sind, so einfach ist das nicht, da zu fliehen und vor allem, wenn du keine, wenn du keine Helfer hast und äh, hätte ich, also mit Diplomaten, Flugzeug oder so auch da, auch das ist das ist alles, das ist alles nicht so einfach, also mit so einem, ähm, und äh, wie gesagt, ich ich dachte auch äh, der schlimmste Fall, äh, das, das schlimmste was mir passiert, das sind das sind ein, paar, ein paar Monate, da es ist es, da riskiere ich mehr, wenn ich wenn ich irgendwie illegal versuche das Land zu verlassen. Das haben wir natürlich wir haben natürlich alle möglichen Sachen in Erwägung gezogen. Nicht nur mit dem Auswärtigen Amt, sondern auch hier der, der Verlag, der Springer Verlag äh, hat natürlich Sachen in Erwägung gezogen, aber sich dann auch dagegen entschieden, ähm, etwas zu machen, was illegal wäre und ich habe mich auch dagegen entschieden, ich wollte das auch nicht.
1: Und deine Frau? Und, und der Schritt? Hat da der Freundin gesagt, äh, komm wieder zurück? oder? Nee, die wollte das natürlich. Wir waren da
0: noch nicht verheiratet. Okay. Ähm, sie fand das äh, nicht so gut, diese Entscheidung, weil sie, weil sie natürlich Angst hatte was vor dem, was dann passiert. Und ähm, meine Kollegen in der Welt, die auf dem Laufenden waren, äh, genauso, aber die konnten, es konnte mir auch keiner äh, sagen, nee, mach das nicht, weil es war, die Wege waren ausgeschöpft. Und für mich war das auch, äh, zur Polizei zu gehen, das war auch selbst obwohl, es, obwohl ich wusste, dass am Ende dieser Geschichte, vielleicht komme ich frei, vielleicht werde ich verhaftet. Also von den sechs türkischen Kollegen, die im selben äh, Zusammenhang mit diesen geleakten Mails wie ich festgenommen worden waren, die haben sogar damals damals der Polizeihaft auf maximal 30 Tage ausgeweitet. Das wurde dann, während ich da in der Residenz war, dann wieder reduziert auf 14 Tage. Von denen, das waren sechs Leute, drei also, die verbrachten drei Wochen in Polizeigewahrsam, kamen dann zum Haftrichter, drei wurden verhaftet, drei wurden dann gegen Auflagen laufen gelassen. So. Und ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt, ich wusste nicht, was mit mir passieren würde, ob sie mich laufen lassen oder nicht. Ich dachte auch, dass sie, dass es keine Berichterstattung gibt auf Seiten der Regierungsmedien. Es ist vielleicht auch ein positives Zeichen, ja. Vielleicht komme ich ja auch ohne Untersuchungshaft davon. Also, ganz ohne, ohne Richter, ohne, ohne Auflagen und so, dass es nicht klappen würde, das war schon klar, aber selbst da, Dachte ich, vielleicht geht das ja auch so. Und selbst wenn? Selbst wenn ich verhaftet werde, war das ein Gang, bei dem ich wusste, einerseits gebe ich den Rest von Freiheiten, den ich hier noch habe, gebe ich auf. Also Rest von Freiheiten, weil ich konnte auf diesem Gelände spazieren gehen. Ich konnte unter äh, gewissen Sicherheits äh, gewisser Sicherheitsmaßnahmen äh, konnte ich mit meiner Freundin, die damals in Deutschland, die aus Istanbul nach München gegangen war, weil sie dann einen Job äh, gefunden hatte. Äh, ich konnte mit ihr reden, ich konnte mit einigen wenigen Freunden reden. Ähm, ich wusste, dass ich auch diese, ich hatte Netflix und Internet und so, und ich wusste, dass ich diese Restfreiheit noch aufgebe. Aber auf der anderen Seite wusste ich auch, dass es dann, ich gewinne Autonomie zurück. Weil dort war ich Gast der Bundesregierung und habe dann selbst bei so einfachen Sachen, mir war das am Anfang klar, von Anfang an klar, dass ich nicht ohne ohne Gerichtstermin da aus dieser Nummer rauskommen würde. Deswegen habe ich gleich am ersten Tag zum Deutschen Generalkonsul, den damaligen Georg Birgelen, heute Botschafter in Beirut, dann tollen Job gemacht hat in der ganzen Zeit. Ich habe dem gleich am ersten Tag gesagt, ich will meinen Anwalt sprechen. Und er gab das dann ans Auswärtige Amt weiter und dann kam die Antwort, nee, zu gefährlich. Und da musste ich eine Woche warten, bis sie dann auch gemerkt haben, okay, so ganz schnell wie, wie man im Auswärtigen Amt dachte, wird das wohl nicht gehen. Oder auch bei so ganz praktischen Sachen. Ich habe irgendwann mal gesagt, sag mal, kann ich mir hier eine Pizza bestellen? Ja. Oder dann lacht man schon bestellen. Ich muss ja nicht meinen echten Namen angeben und kann, kann, kann bar bezahlen. Und das ging dann ans Auswärtige Amt und drei Referate im Auswärtigen Amt und die Botschaft und das Generalkonsulat berieten dann die Pizza Frage und irgendwann kam die Antwort, nein, keine Pizza, es ist zu gefährlich. Da musste ich mich dran halten. Ich war ja Gast. Und du hast nie eine Pizza ich, bestellt. Ich habe dann am letzten Tag, ja, bevor ich gegangen bin, habe ich sogar noch Pizza bestellt. Okay. Aber erst am letzten Tag, ähm, als dann der Generalkonsul mit äh, an meiner Anwälte kam und wir da, der mich dann auch da, dann, dann so freundlich war, mich dann dahin zu begleiten. Dann der Anwalt, aber auch der Generalkonzer, ja. weil ich wollte dann auch nicht unterwegs irgendwie, das hat, darauf hatte dann ähm, einer meiner Anwälte dann, wie es ja auch mein Hauptanwalt, äh, meinte, das sei, äh, äh, den ich da noch gar nicht getroffen hatte, den habe ich erst dann auf, auf Polizeirevier getroffen, aber er meinte, das sei total wichtig, dass, dass man ich sollte unbedingt vermeiden und sei es nur zufällig in eine, Poliz in eine Personalienfeststellung reinzugeraten und sei es nur vor dem Polizeigebäude, weil es hätte dann bedeutet, dass ich nicht selber zur Polizei gegangen bin, sondern auf der Flucht gefasst wurde. Und mhm. deswegen habe ich den Generalkonsul gebeten, mich zu begleiten. Was er ja dann auch, ich glaube auch nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt dann auch äh, zugesagt hat. Und dann bin ich in seinem Audi mit Diplomatenkennzeichen und einem meiner Anwälte sind wieder zusammen hingefahren. Haben natürlich, er hat dann natürlich Bescheid gesagt, dass er kommt, worauf dann der Polizeipräsident es sich dann auch nicht nehmen ließ und zu, zu, zu empfangen. Ähm, ich habe dann erstmal mit dem mit dem äh, Büro von des Istanbuler Polizeipräsidenten haben wir Tee getrunken. Und der wusste, er sagte dann auch die ganze Zeit, ähm, machte so Anspielungen wie oh, wir haben Herrn Jügel schon erwartet oder oh, wir wissen, wie, wie viel Wert Frau Merkel auf Herrn Jügel legt und so. Nur zu einer Zeit, wo es noch keine Berichterstattung gibt. Ähm, das fand ich schon bemerkenswert und dann ähm ein bisschen, ein paar Stunden nach diesem Tee mit dem, äh, mit dem, mit dem Polizeipräsidenten von Istanbul. Und dann haben wir noch ein Tee mit meinen Anwälten und den Abteilungsleiter, bei dem mein Fall lag, getrunken. Und irgendwann wurde ich, kam ich zum Verhör. Und da habe ich gesagt, dass ich die Aussage vor der Polizei verweigere. Und dann kam ich in Untersuchung in, äh, Polizeigewahrsam. Wie haben Sie das begründet? Na, erstmal, ähm, äh, vorläufig festgenommen, bis ich eine Aussage gemacht habe. Und die Polizeigewahrsam, das war in diesem Polizeipräsidium Istanbul-Watternstraße, das kannte ich aus Erzählungen, das war noch in den 90er Jahren, war das noch eine Folteranstalt und es war so ein bisschen mulmig, war es mir da schon, weil ich nicht wusste, auf was wir, nicht nur wie die Polizisten mich behandeln würden, sondern auch auf was für Leute ich da stoßen würde. Und, ähm, als dann so wie ich ganz klassisch diese so Gittertür dann ins Schloss fiel und ich war damit, wie ich, wie ich dann später erfahren habe, mit einem ehemaligen Polizisten an der Zelle, der aber nicht so besonders, nicht besonders gesprächig war. Aber dafür fragte dann aus der Nachbarzelle jemand, äh, nahm das Gespräch mit mir auf und äh, wer bist du und was machst du hier? Und ich habe dann irgendwann, als dann die, als die entscheidenden Stichwörter fielen, nämlich deutscher Journalist, fragte er dann, bist du der Journalist, der Daodolo live nach Gisre gefragt hat? Hm. Das war eine Pressekonferenz bei einem anderen Besuch von Angela Merkel in Ankara mit dem mhm. damaligen Ministerpräsidenten, Ahmed Davutoğlu. hatte ich damals eine Frage gestellt, da gab's, äh, ich hatte gefragt nach den Kollegen Jean Dündar und Erdem Gül von der Jumujet, die zu der Zeit im Gefängnis saßen, ähm, und nach den Vorgängen in Gisre. Im Südosten der Türkei, wo die wo die PKK in der Zeit, das war einer der Orte, wo sie sozusagen den Krieg hingetragen hatte und die Sicherheitskräfte hatten dann mehrere Gebäude umzingelt und das sogar humanitäre Organisationen befürchteten dort ein, 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 eine Tragödie, ein Massaker, was zu dem es dann auch tatsächlich auch gekommen ist, bei dem 150 Menschen dann in diesen Kellerräumen starben. Jedenfalls war Das das war schon hochdramatisch, die Situation, aber noch nicht passiert. Und ich, ich habe halt wurde danach gefragt. Und in der Türkei ähm, werden solche Ereignisse wie diese Pressekonferenz, das sind gleich ein halbes Dutzend Kanäle, die sowas live übertragen. Aber dass dann türkische Politiker äh, live nach sowas gefragt wird, das ist man da schon seit Jahren nicht mehr gewohnt. Und deswegen war das aufgefallen. Deswegen, das war auch das dann das zweite Mal nach meiner Festnahme bei dieser Pressekonferenz an der Grenze, mhm. war das das zweite Mal. Das war ein Jahr vor meiner äh, also sozusagen vor diesem Ereignis, äh, ziemlich fast auf den Tag genau ein Jahr vorher im Februar 2016, wo ich auf einer Pressekonferenz an diese Frage stellte und am nächsten Tag war mein Gesicht dann auf den, auf den Titelblättern der Regierungszeitung der Agent und äh, Provokateur und Terroristen so da schon. Und jedenfalls war das in der, in der Türkei zur Kenntnis genommen worden und genau darauf spielte dann äh, diese, der, der Kollege aus der Nachbarzelle an und meinte, warst du das? Hast du den Ministerpräsidenten nach, nach Cizre gefragt? Wo ich sagte, ja, worauf er sich dann, das konnte konnte ich dann hören, ich habe es ja nicht gesehen, aber wandte sich von mir ab in Richtung der anderen Zellen und rief Freunde, wir begrüßen den Journalisten unter uns, der Ahmed Dautolo live nach Cizre gefragt hat. Riesenapplaus in diesen Katakomben. Und ich glaube, ich meine die Türkei ist ja wirklich äh, hat ja einen sehr eigenen Humor. Aber selbst für türkische Verhältnisse ist es eher ungewöhnlich, dass eine Knastgeschichte damit beginnt, dass ich mit dem Polizeipräsidenten einen Tee trinke und dann ein paar Stunden später in der Katakomben des Polizeipräsidiums mit Applaus begrüßt werde. So war der Anfang. Und wann wurdest du denn verlegt? Nach zwei Wochen, nach zwei Wochen, ich habe da 13 Tage verbracht, das war auch ziemlich hässliche Umstände. Also die Polizisten, da war okay, aber das war nicht darauf ausgelegt, dass Leute so lange bleiben, weil vor dem Ausnahmezustand betrug der maximale Polizeigewahrsam auf 24 Stunden. Mhm. So, und jetzt da zwei Wochen durch das Essen, hygienische Verhältnisse und so weiter, Es war es war, war kein Licht, kein Zur ähm, Ausgang oder sowas? Nee. Raucherpause? Ähm, einmal am Tag wurden wir zum, zum Check-up gebracht. Ähm, und da, wenn wir, da gab es so eine Krankenstation, quasi unmittelbar Polizeigelernte. Wenn wir da hingegangen sind, meistens waren wir dann da, eine Viertelstunde da hingehen. Und die Ärzte haben dann gefragt, wurdest du gefoltert? Oder gab es Misshandlungen? Und ich habe gesagt, nee, keine Misshandlungen. Und manchmal habe ich gesagt, aber ich habe hier da und das, dieses und jenes Problem. Äh, aber das waren die Ärztinnen äh und ein paar mal sind wir in den Krankenhaus ein bisschen weiter weggefahren da konnte ich dann haben die, äh, haben die Polizisten dann auch äh, die haben geraucht ich habe mit ihnen geraucht aber sonst keine Raucherpausen und keine äh, kein, kein, kein Tageslicht äh, Licht, kein, keine keine frische Luft ich habe dann irgendwann ich habe dann irgendwann Nikotinpflaster reingeschmuggelt weil Anwältsbesuche waren auch keine Familienbesuche, natürlich nicht im Polizeigewahrsam, aber Anwaltsbesuche waren erlaubt und da äh, habe ich dann die Z äh, Nikotinpflaster reingeschmuggelt und viel wichtiger, ich glaube die Geschichte, äh, die wurde schon öfter erzählt, aber dort habe ich auch den ersten Text dann geschrieben, mhm. äh, noch aus dem Polizeigewahrsam heraus, weil Bücher, Zeitungen waren auch nicht erlaubt, aber Bücher schon und ich hatte um einen Roman gebeten wie meine Frau den Anwälten mitgegeben hat, oh, O also 720 so ein 700-Seiten-Schinken. Äh, und, äh, und ich habe zuerst da versucht zu schreiben, weil ich einfach, ich wollte aufschreiben, was mir da passiert und wie da die Verhältnisse sind. ich hatte aber kein, weder Papier noch Stift, das war, das war verboten. Und dann habe ich erst diesen Roman genommen und habe so die rote, wir hatten so Essenskonserven, zweimal am Tag kalt ankam. Wir haben den zwischen den Heizungsrohren versucht aufzuwärmen und ähm, ich habe dann so eine Plastikgabel abgebrochen. Die Spitze der Plastikgabel versucht so als, als Feder zu nutzen und diese rote Soße der Essenskonserven als Tinte und habe in diesen Roman reingeschrieben. Ging halbwegs, man konnte halt noch nicht besonders filigran schreiben mit dieser Gabelspitze und das größte Problem war, diese Soße war viel zu fettig. Also ich habe eine Seite vollgeschrieben und musste natürlich Stunden warten, um dann die nächste Seite vollzuschreiben und das hätte ich ewig gedauert, und dann habe ich irgendwann bei einem Arztbesuch habe ich dann eine Situation, gab es eine Situation, wo ein Stift da rumlag und guckte keiner hin. Also habe ich diesen Stift mitgehen lassen. hatte immer noch kein Papier. Aber ich hatte ein zweites Buch und das war das Buch, was mir meine Frau äh, unaufgeforderterweise äh, mit reingelegt hatte, nämlich Der kleine Prinz mit dem vielen Weißraum. Und dort habe ich dann den, meinen ersten Text aus dem, aus dem Polizeigewahrsam geschrieben und habe hier den Kollegen hier, ich habe denen war das nicht so geheuer, das zu veröffentlichen, solange ich noch im Polizeigewahrsam war. Aber ich habe da auch deutlich gemacht, ich verlange, dass ich bestehe darauf,
1: dass ihr das jetzt veröffentlicht. Über die Anwälte ging es aber da
0: Anwälte. Das ging raus mit äh, so einer Plastiktüte mit mit schmutzigen, mit schmutzigen Socken und so. Und da habe ich das dann auch so reingetan. Und ähm, und die Welt am Sonntag hat es dann auch veröffentlicht, noch während ich im Polizeigewahrsam war. Äh, ich ich glaube, wohl war ihnen das dabei nicht. Und vor allem haben die, ich habe sogar darauf bestanden, dass sie die Entstehungsumstände erzählen und dass sie aus diesem kleinen Prinzen, was eine Seite oder zwei, zwei Seiten abdrucken um es zu illustrieren, das haben sie dann zusammen mit meiner Frau und meinen Anwälten entschieden, das zu verschweigen. Das ist dann erschienen mit dem, einfach nur so, hat seinen Anwälten das diktiert hm. ähm, und äh, aber wir haben das dann später bei einer anderen Gelegenheit, haben wir dann auch die Umstände. Habe ich dann nochmal äh, in einem Buch, das an dem ich dann im Knast ge gearbeitet habe, so ein Best of aus alten Texten ähm, und an zwei neuere, da habe ich dann auch diese Entstehungsgeschichte äh, quasi als neuen Text geschrieben und da wurde das dann auch äh, gezeigt. Und das war für mich wichtig. Also ich habe das natürlich verstanden. Ich habe das schon, ich habe mir schon gedacht, dass meine Kollegen in, äh, in der Welt. Äh, aus, aus Sorge äh, denken werden, nee, bitte lieber nicht, äh, veröffentlichen. Aber mir war das total wichtig, weil das ist, wir haben vorhin darüber geredet, ähm, was ich machen wollte. Und ich wollte immer, ich wollte immer nur Journalist werden, nichts anderes. Und mir war das wichtig, dieses Gefühl für mich zu, zu sagen, so ich kriege mich nicht klein. Und selbst wenn ihr wenn ihr wollt, dass ich, dass meine, äh, ihr wollt, dass ich verstumme, aber das kriegt ihr nicht hin. Und wenn ich keinen Stift habe, dann dann klaue ich mir an. Und wenn ich kein Papier habe, dann finde ich irgendwas anderes. Dann nehme ich diese scheiß Soße oder ich, ich, ne, aber ich finde einen Weg. Ich finde einen Weg und ich schmuggle das raus und ihr kriegt mich nicht stumm. Und dieses Gefühl auch aus den ersten in, in den ersten Tagen Polizeigewahrsam. Das war so, das war wirklich ein, ein großes. Es war nicht nur Triumph, diese, diese, diese Umstände überlistet zu haben, sondern es war ein richtiges Glücksgefühl, als ich dieses, diese diese Plastiktüte dem Anwalt in die Hand gedrückt habe. Und ich konnte ihm auch gar nicht sagen, was da, was da was da was da in diesem was da drin war zwischen den schmutzigen Socken, weil die Tür, wenn das Anwaltsgesprächs war, äh, blieb immer offen. Ich habe ihm nur gesagt, das musst du heute noch, das muss heute noch, weil ich wusste ja auch, wie die andere äh, ähm, wie die Aktionszeiten sind und das war mir total, das, das hat mir wirklich, das war ein richtiges Glücksgefühl, als ich, äh, als er diese Tüte an sich genommen hat und ich wusste, okay, ich habe das, ähm, ich habe hier die, äh, ich habe hier das System ausge, äh, überlistet und ich habe mich hier nicht das, was, wo, was 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 die wollten, nämlich mich stumm zu kriegen, das haben sie nicht geschafft.
1: Aber wie hast du erfahren, dass es das in der Wams veröffentlicht wurde und wie hast das du von Dennis und so weiter erfahren? Durch die Gespräche mit, meinen, äh,
0: äh, mit 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 den Anwälten. Wir haben in den ersten Tagen, die ersten drei Tage, als ich noch im Polizeigewahrsam war, hat die, äh, haben wir es immer noch nicht öffentlich gemacht. Und ich habe dann auch, äh, ich habe dann irgendwann den Kollegen hier von der Welt auch gesagt, so, das war dienstags, weiß ich noch, als ich festgenommen wurde. Ich habe gesagt, wir warten bis Freitag. Und wenn ich bis Freitag nicht zum Untersuchungsrichter vorgeführt bin, dann, dann, dann machen wir das öffentlich. Hm. Und, äh, das Auswärtige Amt hat noch mal dringend davon abgeraten und ich bekam dann eine Nachricht, die die Anwälte da mitgebracht haben. Das war eine Nachricht von meinem Freund Daniel Böhmer. Das Auswärtige Amt sagt, und ich weiß noch nicht, daran erinnere ich mich, ich habe diesen Zettel weggeworfen und, hab, und ich habe zu meinem Anwalt gesagt, so wie es ja es ist mir scheißegal, was das Auswärtige Amt sagt. Die hatten ihre Chance. Das hat nicht geklappt und jetzt machen wir es öffentlich. Ja. Weil auch das, das war auch etwas, was ich in dieser Residenz so zermürbend fand. Ja? Dieses Stillschweigen. Dieses Verstecken obwohl ich ja nichts als hätte ich was verbrochen, aber ich hatte ja nichts verbrochen. Ich hatte nur nur meinen Job gemacht und das war auch etwas, was ich total zermürbend fand und äh, wir haben es versucht eine stille Lösung, es hat nicht geklappt und jetzt soll die Welt, also nicht die Welt, nicht die Zeitung, sondern die Welt, die Öffentlichkeit soll erfahren, was Sache ist. Und wir wollen sehen und ich will sehen, wie die türkische Seite dann reagiert. Und das war dann der Moment, wo ich habe dann entschieden, ähm, dass wir es jetzt öffentlich machen. Und meine Zeitung, auch mein Chefredakteur Ulf Poschert, der immer so aus Fürsorge eigentlich immer versucht hat, mich zu besänftigen, auf das Auswärtige Amt und das Kanzleramt und so gehört hat, aber im Zweifelsfall dann auch noch immer gesagt hat, so, wenn wir uns nicht, wenn wir uns nicht verständigen können, dann machen wir es so, wie es, wie es Dennis sagt. Und so haben wir es dann öffentlich gemacht und äh, interessant war, das war sofort in Deutschland ein großes Thema, auch in der Türkei, in den wenigen verbliebenen oppositionellen Medien. Der türkische Oppositionsführer hat darüber gesprochen, aber von Seiten der Regierung kam nichts. Kein Wort. Dabei hätten sie doch jetzt hier den Terroristen. Kein Wort. Dann werde ich nach zwei Wochen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Also erst zum Staatsanwalt, zum verhört und zum Untersuchungsrichter. Es geht überhaupt nicht mehr um diese geleakten E-Mails, weswegen so es zur ausgeschrieben worden war. Sondern plötzlich äh, werden mir dann Texte aus der Welt, äh, also aus den, zu den damaligen Zeitungen anderthalb Jahre alten, äh, also die Ältesten waren anderthalb Jahre alt, dieses Interview mit, mit, mit dem PKK-Anführer und andere Sachen äh, vorgelegt. Und das heißt dann plötzlich Terrorpropaganda und Volksverhetzung und was weiß ich. Also Volksverletzung unter anderem, weil ich mal in einer Analyse über das Verhältnis der nee, die Analyse, das Thema der Analyse war die türkische Syrienpolitik, aber ich bin eingestiegen mit einem alten Witz über das Verhältnis von Türken und Kurden. Was alle Kurden in der Türkei, ein Witz sind alle Kurden in der Türkei kennen. Das war dann plötzlich als. Das wurde als Volksverletzung ausgelegt und so. Was vor nie Thema war. Ähm, jedenfalls äh, äh, werde ich dann dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Äh, der verhängt Haftstrafe. In Deutschland dann erst recht Riesenthema. Also äh, der damalige Außenminister Sigmar Gabriel und äh, Angela Merkel haben noch an dem Abend äh, dann Erklärungen abgegeben. Und auf Seiten der Türkei immer noch nichts. Auf Seiten der türkischen Regierung. Kein Wort. Also auch kein Wort, wir, wir verbitten uns die an Einmischung der Bundesregierung in äh, türkische Rechtsangelegenheiten. Nichts. Und dann, ähm, und dann passierte, ähm, kam aus Baden-Württemberg, aus Gargenau in Baden, kam die Meldung, Redeauftrittsverbot für, für einen AKP-Politiker. Für den damaligen Justizminister. Mhm. Das war Referendum und es hatten sich eine ganze Reihe von AKP-Politikern, hatten Kundgebungen in Deutschland angekündigt. Also es war schon sozusagen schon bekannt gegeben, auch Erdogan wollte kommen. Da stand nur nicht Zeit und Ort, stand noch nicht. Waren zumindest jedenfalls öffentlich nicht bekannt. Und aus Gagenau gab es dann das erste Auftrittsverbot, was nicht nur mit mir zusammenhängt, sondern auch damit, aber das hat dann die türkische Seite so äh, dargestellt, also es gab dann auch Stimmen in Deutschland, die gesagt haben, es geht nicht, dass, sie, dann, dass ich in der Türkei verhaftet werde, während sie hier türkische, die, die verantwortlichen Politiker hier für sich dann äh, Redefreiheit in Anspruch nehmen. Ähm, und auf Seiten der türkischen Regierung waren das, das, damit hatte man die Reaktion, die man eigentlich provozieren wollte mit meiner Verhaftung. Und dann erschien dann nach dem, nach diesem Auftrittsverbot, in Gangen noch am selben Tag kam, dann äh, erschien eine Regierungshaltung mit, mit mir, oft als Titelgeschichte, Foto von mir und äh, Zeile war kein Journalist, sondern Terrorist oder so ähnlich. Ähm, und am nächsten Tag hat dann äh, Teil Berton zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal, öffentlich über mich gesprochen. Mit Agent, Terrorist und der ganze Kram. Also das war äh, kurze Geschichte, weswegen ich verhaftet wurde, ist zusammengefasst. Die kannten mich, ich war aufgefallen durch meine Arbeit. Dann gerate ich mehr oder weniger zufällig in diese in diese Fahndung rein, wo es um diese gelegten E-Mails geht. Und dann stellt man fest, und die, die Bundesregierung bemüht sich um eine Lösung. Da, heißt, da sieht man, aha, ich bin also für die Bundesregierung wichtig und denkt sich, na super, damit können wir doch arbeiten. Die nehmen wir als Geisel. Den nehmen wir als Geisel. Äh, Nee, Als Geisel, das kommt, das kommt später. Da ja. geht es darum, damit können wir arbeiten, damit können wir die Bundesregierung provozieren und mit diesen Reaktionen Kampagne machen. Ja. Das ist äh, auch die Antwort auf die Frage, warum die bis dahin nicht berichtet, nicht berichtet haben. Weil die, das, äh, das Referendum war am 16. April. Wir haben damit gewartet äh, zum einem Termin näher an, an, an das Referendum. Okay. Weil ich noch, weil ich, ich bin, ich war da noch im Februar. Ich bin im Februar zur Polizei gegangen. Also deswegen haben die das, haben die nicht darüber berichtet, äh, weil man sich das für den für den Höhepunkt äh, des Wahlkampfs aufgespart hat. Und ein anderer Grund vermute ich, also der auch eine, eine Rolle gespielt äh, haben dürfte, war die Überlegung nach den äh, nach den türkischen Journalisten auch die ausländischen Medien einzuschüchtern, weil das natürlich auch funktioniert. Wenn du einen verhaftest, äh, äh, dann äh, machst du allen Angst und das hat ja, äh, das hat ja auch funktioniert. Und dann ging das so weiter, dass die sozusagen die Reaktion aus Deutschland, die waren noch, die waren viel größer als das, glaube ich, was auch Erdogan in die türkische Regierung erwartet hat. Und dann dachte sich Erdogan so im Stil eines äh, Teppichhändlers oder auch im Stil eines Mafiabosses: So, na, wenn der für die Deutschen so wichtig ist, dann will ich auch was für den haben. Ja. Und dann endete nämlich diese ganze, dieses ganze Agent-Terrorist. Ja. Das war etwas, das war Wahlkampf. Und dann sagt er drei Tage vor dem äh, vor dem Verfassungsreferendum gibt er ein Interview in dieser Villa, ja, in dieser Huber-Villa. Neben der äh,
1: Sommerresidenz. Neben
0: der Sommerresidenz, äh, wo er sich dann auch darüber er nochmal erzählt, der Agent und Terrorist und so. Und es gibt so einen Moment, wo er so richtig aus dem. das ist ein schönes Interview. Ich habe, äh, wo er dann so wo er sich so richtig in Rage redet, ja, wo er dann erzählt, ja, und dann kam die Merkel zu mir, kam die Merkel zu mir, wegen diesem Agent-Terrorist, dabei saß der hier, hier nebenan, schön mit Meerblick. Das hat, schien immer richtig aufgeregt zu haben, dass ich da mit Meerblick saß. Aber ich aber wirklich, hatte er ja recht. Ähm, und dann sagt er aber einen Satz, solange ich in diesem Amt bin, wird er nicht ausgeliefert. Hm. Und das war etwas, was, was äh, ich meine, meine Frau, meine Freunde, äh, meine, meine Zeitung, alle Leute äh, um mich herum verängstigt hat. Äh, mit, und ein Satz, über den er sich, in eine Festlegung, mit der über keinen anderen politischen äh, Gefangenen in der Türkei getroffen hat, solange ich in diesem Amt bin. Ja? Aber ich dachte schon dort, in der Situation dachte ich, ähm, nee, das meint er nicht so. Der sagt das zwar, aber der meint das nicht so. Das ist ein Verhandlungsangebot. Das ist der Beginn von Verhandlungen. Im mafia natürlich. Wenn ihr den haben wollt, dann will ich auch was für, die, für den haben. Und dann beginnt die eigentliche Zeit meiner Geis also Geiselnahme im Sinne von, dass er für, für mich was wollte. Weil danach hat er aufgehört, mich als Agent und Terrorist und so weiter zu beschimpfen. Das war der Wahlkampfteil und jetzt ging es darum, für mich etwas rauszuholen. Und ähm, vor allem äh, am Anfang hat er einen Sinn, äh, einen Austausch. Ja, ehemalige Offiziere der türkischen Armee, die im Zusammenhang mit dem Putschversuch nach Deutschland geflohen waren äh, oder die anderweitig Leute, die im Zusammenhang mit dem Putschversuch und der Gülen-Organisation gesucht werden, die in Deutschland vermutet werden. Die wollte ja im Austausch. Äh, irgendwann, das war dann der Beitrag von Gerhard Schröder, im direkten Gespräch mit Erdogan. Erdogan davon zu überzeugen, dass das mit diesem Austausch irgendwie nicht funktioniert und dass er das nicht veranlassen könnte als Kanzler. Und dann dachte sich er ja, dann, gut, dann will ich wenigstens was anderes, irgendwelche Waffengeschichten, so. So ging das dann weiter, aber am Ende ist das Ganze zu einem Punkt ge gekommen, nach einem Jahr, wo ich für die Türkei wirklich zur Last wurde. Weil die bei allem, und die Deutschland ist ja für die Türkei nicht irgendein Land. Das ist der wirtschaftlich, äh, wichtigste Handelspartner, der wichtiger politischer Partner, das leben hier dreieinhalb Millionen Menschen türkischer Herkunft. Ähm, das ist, Deutschland ist für die Türkei wichtig und die wurden es irgendwann leid, dass sie, egal was sie hatten mit Deutschland, ja, also irgendwann kam der türkische, äh, der damalige Finanzminister oder für finanzen zuständige stellvertretende Regierungschef kam nach Deutschland, traf sich mit Wolfgang Schäuble, um über KfW-Kredite zu reden und Schäuble sagte, interessante Idee, können wir drüber reden, aber nicht so lange der im Knast sitzt. Mhm. Ja, und der türkische Agrarminister schlägt dem deutschen Agrarminister einen Vorschlag zur Zusammenarbeit und der deutsche Agrarminister sagt, interessante Idee, aber, aber nicht so lange der im Knast sitzt. Habe das, das meinen Sie, dass Volkswagen und Siemens das auch gesagt haben? Ähm, nicht ganz so. Siemens nicht. Siemens hat in der Zeit, als ich im Gefängnis saß, einen äh, großen äh, Zuschlag für eine äh, Investition in Windenergie äh, bekommen, aber die Bundesregierung schon. Das war etwas, was die Türkei auch von der Bundesregierung wollte, mhm. äh, deutsche Unternehmer, Unternehmen zu ermuntern, in die Türkei zu investieren. Und die Bundesregierung hat irgendwann nicht gleich nach meiner Verhaftung, aber nach mir kam ähm, dann Michal Tolu und dann die Sache mit und dann Peter Steutner, der Menschenrechtsaktivist, äh, der zusammen mit türkischen Menschenrechtlern verhaftet wurde. Es gab, es wurde diese Liste publik, wo dann so Firmen, also wie irgendwelche Spätis und Döner-Imbisse, aber halt auch Daimler und BSF plötzlich in irgendwelchen Terrorlisten aufgetaucht sind. Und das war dann der Moment, wo äh, Gabriel äh, nicht nur diese Exportkredite, eine Be Be Begrenzung dieser Exportbürgschaften, nicht Kredite dieser Exportbürgschaften angekündigt hat, aber auch gesagt hat unter diesen Umständen kann kann er niemanden empfehlen in die Türkei zu investieren hm. und ab da wurde das für sie auch ähm, äh, mussten die dann auch äh, haben die dann auch zurückgefahren so das ging dann natürlich nicht gleich weil erstmal war diese Ankündigung äh, ähm, bedeutete erstmal im ersten Moment natürlich noch mehr Eskalation das konnte er doch nicht so auf sich sitzen lassen aber danach haben sie dann äh, weil das dann den Bereich ging, der, der die auch berührt hat und wo es wehgetan hat, nämlich die Wirtschaft. Das war das war der der wunde Punkt und äh, so kam ja dann auch relativ nach einiger Zeit. Danach kam ja Peter Steutner frei, dann kam Michael Tollo frei und das war für für die Türkei ging es am Ende um weitaus mehr als irgendwelche Rüstungsgeschäfte. Also Gabriel hat dann irgendwann mal, das war, da war ich schon fast nicht im Gefängnis, im äh, Januar 2018, in einem Spiegel. Interview mit dem Spiegel, ähm, diese Modernisierung, Panzer, diese Leopard 2 äh, Modernisierung äh, mit mit mir in Verbindung gebracht, hat das dann quasi umgedreht und gesagt, nicht so lange der im Gefängnis ist, läuft das nicht. Worauf ich dann in einem Interview mit DPA was ich schriftlich geführt habe, gesagt, ich, ich stehe für schmutzige Deals nicht zur Verfügung. War natürlich ein großes Wort. Ich hätte es ja letztlich nicht, ich hätte es mir ja nicht aussuchen können. Es ist ja nicht so, dass wenn du ins Gefängnis geworfen wirst, wirst du nicht gefragt, ob du da rein willst und genauso wenig wirst du gefragt, wenn du entlassen wirst, ob du jetzt raus willst. Ich hätte ja nicht sagen können, also solange ich nicht weiß, was da lief, komme ich nicht. Also das, das, das geht. Ich will eine schriftliche Bestätigung haben, dass jetzt hier keine Rüstungsdeals waren. Richtig, das kannst du nicht machen. <lacht> Am Ende nicht, weil es ist ja formal betrachtet, es ist ein Gerichtsurteil. Und selbst wenn ich das gesagt hätte, du, solange ich nicht weiß, was hier abgehandelt, ausgehandelt wurde, gehe ich nicht raus, das hätte ich so sagen können. Aber ich weiß auch, was die Werter geantwortet hätten. Hätten gesagt, raus hier Spinner. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich wollte das, deswegen hätte ich das nicht verhindern können. Ich wollte aber diesen Punkt machen. Ich wollte diesen Punkt machen. Ich wollte das gesagt haben. solange dass, dass ich, dass das ich das nicht möchte. Und Gabriel hat ja noch am selben Abend, noch am selben Tag erklärt, dass er, dass es solche äh, Deals nicht, nicht geben würde. Und dann, als mir die ähm, noch mal ein paar, ein paar Wochen später da, äh, das begann, das war sozusagen der mein letzten Tag im Gefängnis, wo der türkische Ministerpräsident der damalige Binali Hilderim, dann in im Interview mit Bernaratale in der äh, ARD äh, an, sagte, er erwartet bald Erwartungen und am nächsten Tag kommt er fliegt er nach Deutschland äh, zum Besuch bei, bei Angela Merkel und äh, ich bekomme das Angebot über den Deutschen, zuerst über seinen Stellvertreter, weil der Generalkonsul da im Urlaub war, der ist dann aber sofort nach Istanbul gereist und ich bekomme dann das Angebot mitgeteilt, die Türken lassen nicht gehen, aber unter der Bedingung sofort und geräuschlos das Land zu verlassen. Und was, was mir ähm, der deutsche Generalkonsul noch an dem Abend mehrfach versichert hat, war, es gibt keinen Deal. Und ich habe das auch später nicht, sowohl im direkten Gespräch mit, mit Sigmar Gabriel, mit Angela Merkel äh, von immer wieder äh, mehrfach bestätigt bekommen. Aber die haben das ja auch öffentlich gesagt, es gab keinen Deal und man kann ja, das ist ja auch das Schöne an so einem Land, äh, in einer halbwegs funktionierenden Demokratie wie in Deutschland, dass solche Sachen auch transparent sind. Und das ist anhand den, den Rüstungsberichten äh, 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 seither des äh, Wirtschaftsministeriums, aus denen kann man sehen, dass es diese Panzermodernisierung, um die es damals ging die hat es bis heute nicht gegeben. Was aber nicht nur daran lag, dass ich gesagt habe, dass ich das ablehne, sondern entscheidender war wahrscheinlich, dass äh, in derselben Zeit im Januar 2018 die Türkei nach Afrin, nach ja. Syrien einmarschiert ist und dann auch, äh, auch für, die, für die Bundesregierung das nicht durchsetzbar war. Aber es, gab anderes, die, aber es gab
1: die Wirtschaftsdeals von Siemens und Volkswagen. Äh, äh, und so. Das war, eine ne, Volkswagen
0: nicht. Siemens hat damals, das war noch im, im Sommer 2017, diese, diese Investition, diese, diese, diese Windenergiegeschichte, das war noch, als ich im Gefängnis saß. Mhm. Das gab es die zweite Sache, diese zweite Rüstungssache, die damals im Gespräch war, das war diese, dieses Joint Venture zwischen Rheinmetall und türkischen äh, Investoren. Da ist es, äh, Rheinmetall hält sich ja da bedeckt, aber da gab es eine Genehmigung durch die Bundesregierung, gab es nie. Und das letzte, was bekannt ist, das ist, das ist alles, was man darüber weiß, äh, das, sind, das sind recherchen des Stern, die da irgendwie immer gut informiert sind. Alles, was wir darüber wissen, wissen wir aus dem Stern. Und das letzte, was die berichtet haben, das ist das Letzte, was ich zumindest weiß, äh, ist, dass sie das Rheinmetall weil sich da aus diesem Geschäft zurückgezogen hat. Also diese Form von Panzer gegen mich, das gab es nicht. Aber ähm, Rüstungsexporte in die Türkei, äh, die liefen auch in der Zeit weiter. Es gab ja nie einen Moment, äh, auch in der Zeit, meiner, äh, als ich und Michel Letolo und Peter äh, und so, als wir im Gefängnis saßen, äh, gab es ja auch keinen, äh, äh, keinen völligen Rüstungsstopp. Und Sigmar Gabriel begründet das immer, hat das immer damit begründet, wenn wir die Türkei keine Waffen mehr liefern, dann schmeißen sich erst recht Russland an die an den Hals. Und irgendwann wenn sie nach der, nach der Atomwaffe äh, äh, greifen. Darüber, dass, äh, äh, ich finde, das kann man diskutieren, aber jedenfalls einen kompletten Rüstungsstopp gab es, äh, gab es ohnehin nicht. Aber die Sachen, die die Türken dann für mich wollten, das hat dann Binali Yildirim zwei Tage, nachdem ich freigelassen bin, hat dann in einem DPA-Interview gesagt, auch jetzt, wo der draußen ist, können wir doch jetzt auch noch über, die, über diese Panzersache reden. Also es war nicht nur Gabriel, es waren auch die Türken, die das so miteinander in Verbindung gebracht haben. Aber diese Panzersache gab es nicht. Aber es war für die Türken die Regierung zu dem Zeitpunkt, Ende 2017, Anfang 2018, äh, ging es auch um viel mehr. Ja. Äh, es war, es war die, die Wirtschaftskrise, die erste richtig große Wirtschaftskrise, die dann im Sommer 2018 mit voller Wucht dann kam, die zeichnete sich dort schon ab. Und äh, die, die, die Zukunft der Erdogan-Regierung, die hängt nicht davon ab, ob da irgendwelche Leopardpanzer, ob die da gegen Minen äh, gerüstet sind oder nicht. Das ist nicht, das, daran entscheidet... Und sich. Ja. Ja, natürlich. Daran entscheidet sich nicht die Zukunft der türkischen Regierung. Die Zukunft der türkischen Re Regierung entscheidet die Zustimmung dazu. Also die ein paar Prozentpunkte, die entscheiden sich allen voran an der wirtschaftlichen Lage. Und äh, sie hatten sich zu dem Zeitpunkt vor allem mit den USA völlig überworfen, mit Deutschland und Europa überkreuzt und äh, sie mussten das Verhältnis zu Deutschland äh, aufbessern. Und sie wussten auch, sie wussten, dass es das nicht möglich war. Eine Verbesserung des Verhältnisses zu Deutschland war nicht möglich, solange ich im Gefängnis saß. Und das haben die irgendwann begriffen. Weil ich, weil die, und ein paar Monate nach meiner Freilassung, also es gab nicht diesen, so ein so so Deal, wie es sowohl Gabriel mal ins Gespräch gebracht hat, als auch dann Binal Yildirim, das ist nicht etwas, was ich glaube, sondern was man nachlesen kann. Es gab diese, diese Panzermodernisierung gab es nicht und diese, eine Genehmigung für Rheinmetall, für den Bau dieser Panzerfabrik gab es auch nicht. Und Rheinmetall soll sich da jetzt diese, dieses Form komplett aufgegeben haben. Ähm, aber am Ende ging es um sehr viel mehr. Ein halbes Jahr, nachdem ich freigelassen wurde, ist Peter Altmaier dann inzwischen als Wirtschaftsminister mit einer großen Wirtschaftsdelegation in die Türkei gereist. Das hätte es zu dem Zeitpunkt, als ich im Gefängnis saß, wäre das nicht möglich
1: gewesen. Das hätte es nicht gegeben. Aber im Prinzip sagst du doch, äh, wenn, äh, sie haben, im Prinzip sagst du doch, äh, wenn die deutschen Konzerne nicht investieren würden, würde das helfen, das Erdogan-Regime zu stürzen. Ähm, ich finde, das
0: äh. Wie, darf ich, ja. darf ich das noch, äh, noch was sagen? Ähm. Also die, zum, zum Beispiel diese die Delegation, die am Ende gar nicht so viel rausge viel rausgekommen ist dabei nicht, weil auch in den deutschen Unternehmen, abgesehen von Siemens, die kommen auch so klar. Das haben sie jetzt bewiesen. Die brauchen auch keine Rechtsstaatlichkeit oder so. Das ist, denn Siemens, Siemens ist es scheißegal, anderen offensichtlich nicht. Ja. Also wirklich viel rum kann man, kann man am Ende dabei nicht. Aber selbst dieser Besuch, ähm, dieser Besuch, der wäre nicht möglich gewesen, solange ich im Gefängnis saß. Und vielleicht hätte das Peter Altmaier selber nicht gewollt und nicht gemacht. Also er hätte das selber nicht gewollt, aber selbst wenn, darüber kann ich nicht, das weiß ich nicht. Aber selbst wenn er gewollt hätte, hätte es die deutsche, hätte es hätte es der öffentliche Druck verhindert. Und ähm, und deswegen. Äh, 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 äh hat die Türkei mit meiner Freilassung ein gewiss, was sie bekommen haben, das sind nicht irgendwelche Panzer, sondern das ist ein bisschen Normalisierung. Auch diese die, die, die Deckelung der Hermesbürgschaften, was Gabriel im Jahr vorher verkündet hat und was dann auch beschlossen wurde, war, das ist nach mir, nach meiner Freilassung, die beiden anderen, die in der, öffentlichen, in der Öffentlichkeit in Deutschland, die beiden anderen, Namen, die dann in der Öffentlichkeit standen, die wurden vor mir schon freigelassen, wurde auch diese diese Deckelung der, der Hermesbürgschaften aufgehoben. Also es gab ein bisschen äh, Normalisierung, was die, was die Türkei bekommen hat. Nicht viel, aber selbst das war für sie äh, wichtig und deswegen wollten sie mich loswerden. Die, die waren am Ende, die, die konnten es echt nicht mehr hören. Also das weiß ich auch aus, aus Quellen, aus der aus der türkischen Regierung oder aus deren Umfeld. Äh, die, die waren es leid. Die konnten es nicht mehr hören. Immer wenn sie irgendwas mit Deutschland und das Erste, was die hören, ist Dennis, Dennis, Dennis. Erdogan hat das irgendwann auch in einem Interview mal gesagt. Die stehen auf, die gehen schlafen, stehen auf und sagen, Dennis, ja, was ist an dem so besonders? Die war das echt leid und deswegen ähm, äh, wollten nämlich loswerden und das war glaube ich auch im Nachhinein das war eine große große Leistung, die ähm, auch ein großer Erfolg aus dem Hochsicherheitsgefängnis davon die meiste Zeit in Einzelhaft die Geiselnehmer Ge dazu zu bringen dass sie dass sie so abgenervt sind von mir dass sie sagen komm hau ab ja lass dich hier nicht mehr blicken die konnten mich ja nicht abschieben ich war ja deutsche Staatsbürger, die türkische Staatsbürger auch aber dass sie mich unbedingt loswerden wollten das war ein großer erfolg den ich natürlich alleine der mir alleine natürlich nicht gelungen wäre sondern das war mit der unterstützung der der deutschen öffentlichkeit mit der bundesregierung mit der opposition die da alle eine gewisse rolle gespielt haben und ich habe dann später als ich bei den recherchen für mein buch ich habe das ist ja nicht nur was ich letztes jahr dann äh, bei, was bei Kiwi erschienen ist, gibt man einen Twitch-Agent-Terrorist. Äh, ähm, das ist auch ein Gefängnisbuch und das ist meine persönliche Geschichte. Mhm. Ähm, es ist auch eine Geschichte, jüngere Geschichte der Türkei, aber es ist auch, ich habe auch immer äh, auch meine eigene Geschichte auch drumherum auch recherchiert. Ähm, also es ist nicht nur so ein äh, 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 Erfahrungsbericht und währenddessen sagte mir dann eine, jemand aus der Andrangur, Vertreter der Bundesregierung, sagte mir äh, den schönen Satz, "Free Dennis war gut für die Pressefreiheit, aber schlecht für sie. Und ich habe da schon gesagt, dass ich diese Anschätzung nicht teile. Weil selbst wenn das stimmen sollte, dass ich mit so viel, mit weniger Öffentlichkeit, mit weniger öffentlicher Aufmerksamkeit früher rausgekommen wäre. Was selbst auch, was die Bundesregierung natürlich auch nicht garantieren kann. Das hätte so kommen können. Hätte aber auch sagen können, dass ich immer noch im Gefängnis sitze. Also das kann keiner garantieren. Aber selbst wenn Angenommen, die an... Äh, die, die, die Einschätzung stimmt, dass Erdogan dadurch, dass äh, ich in Deutschland so ein großes Thema war in der Öffentlichkeit, dass ihr und dass andere Kollegen der, auf, der, auf der Bundespressekonferenz einmal je ständig gefragt haben, was ist mit dem, was ist mit dem, so dass die Bundesregierung dann auch dazu gezwungen wurde, Stellung zu nehmen, obwohl die das eigentlich lieber still behalten. Das hat natürlich Lüste geweckt bei Erdogan. Wie gesagt, am Anfang ging es darum, Einschüchterung der, 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 der ausländischen Medien, Vertreter in der Türkei und Kampagne für den für den für Verfassungs für, für das Verfassungsreferendum, also Wahlkampf. Aber danach wandelte, das waren die ersten paar Wochen, danach wandelte sich das in, in eine Geiselnahme, wo er etwas für mich haben wollte. Und die große Aufmerksamkeit in Deutschland hat natürlich diese, diese Lust bei ihm gestärkt. Ja, Wenn er für die Deutschen so wichtig ist, dann will ja was dafür haben. Ja? Aber selbst wenn ich durch diese öffentliche Aufmerksamkeit länger gesessen habe, als ich ohne im Knast gesessen hätte, stimmt diese Einschätzung nicht, weil ähm, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht verhaftet worden, weil ich irgendwie aus Zufall in, in eine Knappenschlägerei geraten bin oder Autounfall oder irgendein Scheiß, der mir passiert wäre. Sondern ich bin da reingeraten, weil ich meine Arbeit als, als Journalist gemacht habe. Also im Auftrag der Öffentlichkeit. Natürlich zuerst der deutschen Öffentlichkeit, weil ich mein ganzes Berufsleben als äh, deutscher Journalist verbracht habe. Und, ähm, und deswegen hätte das mich, mich hätte das richtig fertig gemacht, wenn sich die Öffentlichkeit um mich nicht geschert hätte. Also ein halbes Jahr im Knast zu sitzen und alles schweigt, wie in den ersten Wochen, das hätte mich mehr zermürbt, als ein Jahr im Gefängnis zu sitzen mit dieser großen Anteilnahme, mit dieser riesigen Solidarität. Ähm, deswegen stimmt dieser Satz nicht. Weil dieser Satz, auch die Annahme, das ist die unausgesprochene Annahme dieses Satzes, Frieden, es war gut für die für, für die Pressefreiheit, schlecht für sie. Die unausgesprochene Annahme oder Grundannahme ist, besser ist, was schneller vorbeigeht. Ja. Und ich verstehe das, ich glaube, ich hätte ohne diese Knasterfahrung, die ich jetzt auch nicht überziehen möchte, es war halt auch, letztlich war es auch nur ein Jahr, ja? aber selbst ohne diese, diese Knasterfahrung hätte ich das wahrscheinlich auch so gedacht. Jetzt wusste ich, jetzt weiß ich, das stimmt halt nicht. Das Beste am Gefängnis ist, dass sie dich nicht mehr verhaften können. Das hast du hinter dir, ja? Die, 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 kann keiner mehr damit drohen, das macht dir keine Angst mehr. Und zumindest mir ging das so. Für mich war das Wichtigste, nachdem mir das einmal, nachdem sozusagen dieser Worst Case, ja, alles andere ist nicht mehr, nicht die Türkei der Gegenwart, ja. Der, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, nämlich Knast, ja. Nachdem ich das einmal, nachdem mir das passiert war, äh, war und ich das auch, äh, registriert hatte, okay, jetzt ist du hier wirklich, ja, ähm, war die Frage, ob ich hier früher oder Später rauskomme. Die war, die war nicht unwichtig. Ja, das war aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, diesen Scheiß so unbeschadet wie möglich zu überstehen. Und dafür war diese Anteilnahme, war diese große Solidarität so wichtig, weil die nicht nur, äh, äh, weil die, die, die Druck auf die Bundesregierung ausgeübt hat, die diesen Druck weitergegeben hat, aber auch, weil es für mich in dieser Einzelhaft mir das Gefühl gegeben hat, du bist da nicht vergessen. Und ich glaube, dass das so groß war und so breit war, das weiß ich, ich glaube, es hat auf der einen Seite sehr viel mit mir persönlich zu tun. Also es war der Freundeskreis Frieden, der Kampagne für mich gemacht hat, der hieß nicht umsonst. Und das waren wirklich meine Freunde, mit denen ich seit 20, 30 Jahren befreundet bin. Ähm, Kollegen in anderen Häusern, die über mich so die, die ersten Texte geschrieben haben, was sind das für eine und so. Das waren wirklich Freunde von mir, äh, Freundinnen und Freunde. Also auf der einen Seite hat das sehr viel mit mir persönlich zu tun und auf der anderen Seite war das weit weg von mir. Es war auch weit weg von der Türkei. Das war, wie mir dann viele Leute, in mir wurden ja keine Briefe zugestellt, so gut wie keine, aber wir haben irgendwann mal ähm, die Briefe, die bei der Welt eingingen, bei dieser zentralen Adresse, die haben wir getarnt, als Anwaltspost reingeschmuggelt. 2000 hm. Briefe. Wow. Ohne die Hasspost, die haben die Kollegen sortiert, ja aussortiert. Ja, als ja, ja. Anwaltspost getarnt, auch eine sehr lustige Geschichte, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail, das steht in meinem Buch, ähm, wie, wie das im Detail lief. Ähm, hat überhaupt viele 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 Details dieser ganzen Geschichte finde ich jedenfalls, finde ich auch sehr lustig, fand ich damals auch, auch lustig, jedenfalls. Aber ich habe diese, 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 diese Briefe, 2000 Briefe, da auf der Grundlage kann man wirklich empirische Sozialforschung betreiben. Und deswegen weiß ich, was mir viele Menschen geschrieben haben, war ungefähr, äh, ihr Fall hat uns vor, Ort mir vor Augen geführt, dass das, was wir an Freiheiten, an äh, Rechten für selbstverständlich halten, vielleicht doch nicht so selbstverständlich sind, weil es ist ja nicht nur die Türkei, die gestern noch nach Europa wollte und heute plötzlich so eine autoritäre Wendung nimmt, sondern es ist in der, es ist es ist die USA unter Trump, die der von ähnlichen Verhältnissen vermutlich träumt, wie, so, wie sie dort schon herrschen. Es ist es ist Ungarn unter Orban, es ist Polen, es ist natürlich das Role Model, das Vorbild für diese ganzen autoritären Regime. Das ist Russland unter Putin. Und ihr Fall hat uns vor Augen geführt, dass das, was wir hier an Freiheiten und Rechten genießen, dass sie vielleicht doch nicht so selbstverständlich sind. Und deswegen möchte ich was tun und schreibe, mach zum ersten Mal, <lacht> überwinde mich dazu, einem mir wildfremden Menschen, der im Gefängnis sitzt, einen Brief zu schreiben. Das war etwas, was sehr häufig vorkam. Und auf der anderen Seite gab es dann auch Briefe von Leuten, die, mir dann, äh, die dann so sind gewesen, immer wieder, was was mich was mich auch immer sehr gerührt hat. Du erinnerst dich bestimmt nicht darin, daran, aber ich habe mal in der Taz ein Praktikum gemacht oder in der Jungle World, das ist für mich irgendwie 15 Jahre her, ähm, habe ich mal ein Praktikum gemacht und da hast du mir mal gesagt, das und das und das, habe ich nie vergessen. Und äh, ich glaube, das waren so die beiden Momente, die da zusammen zusammenkamen an dieser Anteilnahme, an dieser Solidarität, dass sie so groß war auf der einen Seite, ähm, mit mir persönlich eng und auf der anderen Seite weit weg von mir, äh, auch von Menschen, die von, von mir noch nie einen Text gelesen hatten, meinen Namen noch nie gehört hatten, äh, auch weit weg von der Türkei, sondern eine Reaktion auf eine Tendenz, die, die man welt, die wir weltweit haben, und deren Ablege wir natürlich auch in Deutschland haben. Weil in Deutschland haben wir auch eine Partei des organisierten Ressentiments, das von Verhältnissen äh, äh, träumt, die von Ver Verhältnissen träumt, wie sie in der Türkei und der Erdogan oder in Russland unter Putin äh, schon herrschen. Und ich glaube, diese beiden Momente kamen zusammen, äh, dass das Ganze und dann vielleicht noch durch meinen Wertegang dann auch nochmal verbunden, dass dann so äh, Springer und die Welt und die Tat so die Jungle World und die Bild und so, dann plötzlich ähm, zusammenstanden und das ist etwas, wofür ich heute noch sehr dankbar bin für diese große Anteilnahme. Aber äh, ich bin ja, ich arbeite jetzt Anfang, seit Anfang des Jahres bin ich wieder arbeite ich wieder ganz normal für die Welt und was ich immer wieder mal höre, ist, wenn mir Leute sagen, was auf Twitter oder so, ja, ich habe mich ja für dich eingesetzt oder für sie eingesetzt, aber da ist wirklich total Scheiße und äh, hätte ich mal bloß nicht und dann. Das, nein, das, das, ist schon ein bisschen übergriffig, weil ich bin nach wie vor dankbar für diese, für diese Anteilnahme, aber natürlich äh, berechtigt irgendwie die äh, Teilnahme an einem Autokurs oder ein Free Dennis Tweet oder auch zehn Free Dennis Tweets äh, äh, geben doch niemanden ein Mitspracherecht bei meinen Texten. Ja, und dass sich Menschen äh, auch aus der Linken, aus der ich äh, auch selber äh, auch komme, ein Teil der äh, aus der Linken, dass sich über meine Texte aufregen, das ist schon okay. Das war früher auch schon so. Es war nicht so, dass ich wurde ja früher auch nicht von von allen geliebt und das ist, finde ich sogar ein Teil von Normalität, weil die Alternative wäre ähm, so quasi als wandelndes äh, Mahnmal für die Pressefreiheit durch die, durch, durch die Gegend zu äh, äh, zu laufen, so präsidial quasi um diesen Konsens, der damals wirklich sehr breit war, von der Linken über von, über die FDP zu CSU und Tatz und Jungle World und Bild und Welt und alle anderen. Das war schön, weil es um was, was Grundlegendes ging, was ich an mir symbolisierte, obwohl es nicht nur um mich ging, aber für mich, für meine, für, für, für mich geht es darum, ich habe meine Geschichte aufgeschrieben, weil ich sie auch, auch sozusagen zur Verarbeitung als Eigentherapie in Buchform aufgeschrieben, aber auch weil ich vor allem eigentlich, weil ich glaube, dass es eine gute Geschichte ist, die man erzählen muss. Das habe ich gemacht. Ich war auf Lesereise, eine sehr große Lesereise und äh, wollte sogar noch mal eine Zugabe machen. Dann kam Corona dazwischen. Aber so oder so bin ich jetzt sozusagen beim nächsten Schritt, nämlich wieder zurück zur Normalität zu kommen. Dazu gehört, dass ich äh, wieder in der Welt arbeite und Texte schreibe, die nicht alle gut finden, was ja auch. Völlig okay ist. Das möchte ich auch, das möchte ich auch gar nicht. That's our job. Das ist auch, richtig, richtig. Und das ist, das ist, äh, auch das ist Normalität. Und letztlich geht geht's halt darum, diese Normalität zurückzugewinnen. Weil alles andere, auch dieses Rumstolzieren quasi als wandelndes Denkmal für die Pressefreiheit, das würde, das würde bedeuten, das Gefängnis noch mit sich rumzuschleppen. Und wir haben jetzt heute auch schon wieder sehr viel darüber gesprochen. Ich dachte, wir reden eigentlich über andere du, Dinge. Du, wir haben in 19 Minuten über andere Dinge ja, das gesprochen. Also deswegen, deswegen, das, das, aber das ist, auch das ist, das passiert nicht von heute auf morgen, auch das ist ein Prozess, aber ich glaube, ich bin da gute Dinge, das ist, äh,
1: äh dass ich das auch wieder äh, auch abstreife. Die Leute sollen dein Buch lesen. Ich wollte auch gar nicht so viel über ähm, deine Gefängniszeit und so weiter reden. Und du hast das Talent, auf eine Frage 20 Minuten zu antworten. <lacht> ich habe noch aber fünf Fragen, die ich unbedingt mal loswerden wollte. Okay, fünf wollte. Fragen und jetzt fünf Fragen, fünf Die kannst du kurz machen. Okay. Erstens, wir haben ja in der Bundespressekonferenz immer wieder nach der konsularischen Betreuung gefragt. Die kam dann erst im April. Erklär mir doch mal, wie sowas abläuft. Ach, das ist ein der der, der kommt da denn der Generalkonsul oder der. Ich glaube wer, wer in anderen
0: Fällen in anderen Fällen das ist ja das ist ja sozusagen das ist das ist wie ein Abkommen das ist international ja. auch türkische Staatsangehörige die in Deutschland die in Tegel sitzen wegen Drohngeschichten als türkische Staatsangehörige haben sie Anspruch auf konsularische Betreuung das heißt es kommt jemand vorbei und fragt wie geht es dir alles okay ja
1: von der, also, von der Botschaft von
0: der von der, von, der Regel äh, vom Konsulat oder von der Botschaft also ähm, wie oft sind die gekommen das musste jedes Mal beantragt werden. Das war das einzige, Das einzige. war auch das Einzige, was bei mir, wo meine türkische Staatsbürgerschaft tatsächlich, faktisch eine äh, Rolle hätte spielen können. Das war ja auch immer so ein Thema bei meiner Verhaftung. Siehst du, dass die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Problem? Nee, war es nicht. Es hätte mir, Tolo hatte keine türkische Staatsbürgerschaft. Es das, das gibt zwei, exakt zwei Sachen, wo, meine, wo der Besitzer der türkischen Staatsbürgerschaft für mich sozusagen hätte faktische Auswirkungen haben können. Das eine war dann am Ende bei meiner Freilassung, als sie die Bedingungen gestellt haben im Gespräch mit der Bundesregierung, dass sie, dass sie sofort das Land verlassen, wovon man mich erstmal überzeugen musste. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn ich, wenn ich keine türkische Staatsbürgerschaft mehr gehabt hätte. denn hätten sie mich einfach abschieben können. Und das andere war die konsularische Betreuung was sie am Anfang verweigert haben. Und das hätten sie verweigern können, weil ich als türkischer Staatsbürger keinen Anspruch darauf habe. Aber das haben die dann relativ bald ähm, bewilligt. Und das bedeutete... Ich glaube, sonst kommen dann andere äh, äh, Mitarbeiter des Konsulats oder der Botschaft, dass der Generalkonsul oder der Botschafter persönlich kommt. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Aber das war dann auch nicht nur bei mir so, sondern das war auch bei Michel Tollo so und bei Peter Steutner so, weil das natürlich Fälle waren, über die auf der höchsten politischen Ebene und so auf beiden Seiten gehandelt wurde. Und dann äh, ist das jetzt auch keine Vorzugsbehandlung, sondern das ist normal, dass ein Botschafter sich um Sachen persönlich kümmert und um die sich dann der Regierungschef, der eigene Regierungschef oder der Regierungschef der Gegenseite persönlich kümmert. Ähm, und bei mir kam häufiger der, äh, und der Generalkonsul in Istanbul, der hat echt einen klassen Job gemacht. Georg Birgele, der kommt einmal im Monat, musste das aber auch jedes Mal beantragen. Und das war eigentlich die Frage so, wie geht's? Wie geht's? Also wenn ich, ich glaube bei anderen geht es dann auch darum, die dann auch vielleicht die Sprache nicht können, wenn du halt irgendwas da verhaftet bist, du bist in einem fremden Land, wie für Peter Steutner dann, ist eine schwierigere Situation. Aber solche Sachen, also äh, am Anfang eines solchen Prozesses Gehört zur konsularischen Betreuung, einen Anwalt zu organisieren, wenn du keinen hast. Aber ich hatte ja einen Anwalt, dafür brauchte ich auch keinen deutschen Generalkonsul. Ich kam, dass ich war. Ich war dankbar, weil es einfach eine Gelegenheit zum Plaudern war, weil ich einfach immer alleine war. Und du merkst, das ist mir, das ist jetzt nicht so, dass ich nicht das Image habe, jetzt eher ein Schweigsamer Zeitgenossen zu sein. Und, und das andere, was natürlich auch wichtig war, weil ich die, das war ein direkter Kontakt zur Bundesregierung. Und dann habe ich auch mal äh, gesagt, dann direkt gesagt, was ich von der Bundesregierung möchte und
1: war dann auch meistens nicht so zimperlich. Ähm, oder umgekehrt. Wir waren, bei, wir waren bei deiner ähm, Isolationshaft oder deinem zwölf deinem Quadratmeter mhm. Zelle. Was steht da drin? Es also ist da ein Bett, ein Bett Spind, äh, Fernseher?
0: Nee, Radio. Kon Fernseher habe ich gekauft
1: okay. im
0: Gefängnisladen, ja, ja nicht gleich, weil ich dachte, ich wollte es anfangs nicht, weil ich dachte, ich hatte ich hatte die Befürchtung, Befürchtung dass ich äh, so von dem Fernseher total äh, äh werde, weil ich alleine in der Isolationshaft und dann Fernseher und irgendwann habe ich mir dann noch einen Fernseher gekauft und ähm, Inventar ist aber äh gibt's einen Spüle, darüber so ein Schrank, Metall, äh, Bett aus Metall, was auch das eingeschweißt ist, im Boden, damit du damit nicht die Tür verbarrikadieren kannst, äh, spinnt und Teil dieser zwölf Quadratmeter, aber abgetrennt durch eine Metalltür äh, ist die Dusche und die Toilette die sind da drin. Das ist aber nicht wie, wie man das manchmal im Film kennt und wie es heute manchmal sogar. Es gibt heute noch in ähm, es gibt deutsche Gefängnisse, wo heute noch die Toilette so mitten im Raum steht. Mhm. Auch in Deutschland baut man solche Gefängnisse heute nicht mehr, weil das äh, weil das als äh, äh, Menschen un unwürdig ist. Aber in diesen modernen Gefängnissen, also da auch, wo ich, wo ich saß, das war, das hat dann auch noch mal eine Metalltür, man kann die nicht abschließen, aber wenn die Wärter so vorbeigehen oder so, wenn du auf, dem, auf der Toilette bist, sieht man nicht. Ich war übrigens meine erste Buchvorstellung, habe eine große Lesereise gemacht, aber die Vorpremiere habe ich in äh, Moabit gemacht, Berlin-Moabit also wo die meisten dort sind Untersuchungsgefangene und ich wollte einfach mal einen Vergleich haben, ich war auch in Augsburg in einem modernen Gefängnis und einmal wollte ich hier äh, also bei der Recherche für mein Buch das die Vorpremiere, das kam dann erst später und da hat mir dann auch die die Gefängnisleiterin erzählt, dass dass sie da manche Sachen, die sie auch stören, wie zum Beispiel dass in einigen Zellen diese Toilette mitten im Raum stehen, die sagte, so schwer da was zu ändern, weil es steht unter Denkmalschutz und das war schon krasser. Ich dachte, okay, man kann auch an sozusagen ein Gefängnis als gibt ja gute Gründe, auch ein Gefängnis unter Denkmalschutz zu stellen, weil das ist auch Teil der Gesellschaft und so weiter. Aber äh, da muss man auch das Museum machen oder muss das irgendwie anders nutzen. Aber du kannst doch nicht sagen, dass das ist Denkmalschutz und deswegen steht das Klo da mitten im Raum. Oder sonst sind da Verhältnisse wie wie auch in Deutschland heute Gefängnisse nicht mehr gebaut werden, weil man das nach heutigen Maßstäben als menschenunwürdig betrachtet. Aber da müssen Leute weiterhin unter diesen Umständen da da sind, weil, weil, weil es unter Denkmalschutz fällt. Ich fand's, ich war einigermaßen fassungslos, als ich das gehört habe.
1: Ähm, ich habe in, unser, in unserem neuen jungen forum auch, auch gefragt, was die Leute interessiert. Und die wollten unbedingt unbedingt mal wissen wie kam es dazu dass du dann geheiratet hast im hm. Gefängnis kannst du das kurz noch erklären? weil ich so weil wir uns sonst nicht hätten sehen können aber wie und war das möglich also wir haben wir haben mich Antrag gestellt ich will mich Freundin heiraten richtig ah, ja.
0: und ähm, weil im Zuge des Ausnahmezustands wurden die Besuchsgenehmigungen auf die engsten Verwandten reduziert und also Mhm. Geschwister, Eltern, Kinder ja. und Ehepartner. Und das hätten wir, das wäre sonst nicht möglich gewesen. Und meine Schwester lebt in Deutschland, meine Eltern leben in Deutschland, also die kamen dann irgendwann auch ab und zu, also ein paar Mal, aber ich hätte sonst keine Besucher haben können. Und so haben wir dann im Gefängnis geheiratet eine Stunde Zeremonie. Die Wert haben dann T-Kredenz, das war echt nett und eine meiner Anwälte hat war Trauzeugin und eine Abgeordnete der Sozialdemokratischen Oppositionspartei, mit der ich ein Freundschaftsverhältnis hatte und die auch Besondere, die auch Gefangene besuchen konnten, auch immer mit Genehmigung, aber die kam regelmäßig zu Besuch und die habe ich dann, die beiden haben das, waren die Trauzeugen und so eine Stunde Zeremonie hatten wir und dann, wurde ich wieder in meine Zelle geführt und die Leck dann äh, Freunde hatten für sie so einen, dachten äh, das ist doch doof wenn sie an, an so einem Abend dann alleine ist in Istanbul und haben dann eine kleine Feier organisiert aber das war, fand, fand sie dann noch schlimmer weil sie äh, weil da gab es eine Feier ohne ohne Bräutigam und sie fand das, glaube ich, fand das noch schlimmer, noch Zeit, aber wir haben das... Ähm, nee, wir kannten es ja vorher auch schon. Ja, ja, aber Feier ohne ohne Bräutigam ist schon irgendwie doof, aber wir haben das dann letztes
1: Jahr äh, in Berlin mit einer großen, wirklich großen Feier haben wir das dann nachgeholt. Das dann, war war der, fest. dann war der Wunsch, dann kannst du mal, kannst du mal einen ganz normalen Alltag beschreiben in dem Gefängnis und was gab es eigentlich jeden Tag zu zuerst?
0: Na, es gibt zweimal am Tag gab es, bei Essensausgabe, also in diesem Hochsicherheit, ich rede vom Hochsicherheitsgefängnis, ja, ja. wurde alles... Ähm, gereicht Und ich konnte außerdem im Knastladen einmal die Woche, also zweimal warmes Essen und also mittags und abends und daneben wurde auch so Frühstückskram, so ein bisschen so Marmelade und sowas gereicht und ich konnte außerdem Sachen im Gefängnisladen kaufen per Liste, per Liste auch für Obst und Gemüse, kochen war nicht möglich.
1: Hast du das Geld erarbeitet oder hast nee, du das nein, nein,
0: von außen? Nein. Nein, das gibt es das nur im offenen Verzug. Nein, Das Geld, das dann meine Frau oder meine Anwälte auf meinem Konto hinterlegt hatten, Und da konnte ich dann Tee, Kaffee, Zigaretten, äh, auch Obst, Gemüse, äh, solche Sachen kaufen. Und das Essen war so, naja, mal besser, mal schlechter. Aber da ich ähm, die Angewohnheit habe, ohnehin nur, ich esse nicht so Mittag, sondern nur Frühstück und Abendessen, deswegen habe ich das Mittagessen auch immer entgegengenommen und das Abendessen und hatte dann Auswahl konnte dann und habe dann auch das war ein bisschen schwierig weil ich nur sozusagen zum Kochen nur den Wasser äh, nur den Wasserkocher hatte und den den Rauch aus dem aus dem Wasserkocher den Dampf aus dem Wasserkocher aber äh, so habe ich dann manchmal Sachen auch noch mal äh, äh, verfeinert oder abgewandelt oder hab dann auch so eine so fettigen Brühe mit ein paar Hühnerstücken, hab dann die Hühnerstücke rausgefischt und das mit einem frischen Salat und ein bisschen äh, Mayonnaise oder so, hab dann da so einen Hühnersalat daraus gemacht, solche Sachen, äh, mit denen dann auch ein bisschen die Zeit äh, wegging. Also das Essen war jetzt nicht, äh, und die Wärter haben dasselbe, hatten dasselbe Essen und es war halt so Kantinenkram, mal, mal besser, mal schlechter.
1: Drei Fragen und acht Minuten, bevor die unsere riesigen ähm, SD-Karten voll sind. Oh. Hast du irgendwann verzweifelt? Gab's irgendwann mal, warst du so einsam, dass du ähm, gedacht hast, ich halte das doch nicht mehr aus? Ähm, es hat... an allem
0: nee nicht äh, so nicht aber also es gab ein paar die ersten Tage im Gefängnis, nicht die allerersten aber nach ein paar Tagen im Gefängnis in Célibri, ähm nachdem Erdogan zum ersten Mal über mich gesprochen hat gab es drei Tage wo ich Misshandlungen ausgesetzt war also es begann mit Psychoterror wurde dann auch körperlich das war, ähm das war harte Situation äh, aber auch da habe ich auch die Situation habe ich so ver versucht zu überstehen wie ich die ganze Zeit über äh, äh, auch vom vom Beginn meines Abtaukens an versucht habe äh, äh, zu handeln, nämlich die ganze Zeit immer überlegen, wo stehen wir, was will die Gegenseite, warum macht sie das, ja? was bezweckt die, was kann ich dagegen machen? Das ist immer also rational, ganze, immer noch ich habe immer ich habe immer ich habe immer rational, äh, ist nie verrückt geworden. Also ich bin nicht verrückt geworden, nee, ich bin ich habe mich auch nicht ähm, ich habe mich auch nie mit diesen Wertern angelegt. Also wenn ich das Gefühl hatte, bei irgendwas werde ich unrecht behandelt, habe ich das auch in vernünftigen Ton gesagt, außer bei diesen sechs, die dafür abgestellt wurden. Das haben wir aber auch nach drei Tagen dann auch, das ist eine Geschichte für sich. Wir haben damals dann auch, wir haben sowohl über die Bundesregierung als auch über Kanäle in die türkische Regierung gefordert, stellt das ab. Und, und ich will diese sechs Typen nicht mehr sehen. Und ich habe danach auch Strafanzeige erstattet. Ich habe das in meine Beschwerde von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den in meine Ver äh, Verfassungsgerichtsbeschwerde aufgegriffen. Ich habe das nur nicht öffentlich gemacht, weil ich dachte, der Ort, das öffentlich zu machen, das wird dann, äh, das wird der Gerichtssaal sein. Und deswegen habe ich das erst öffentlich gemacht, als ich dann meine Aussage
1: was in Deutschland Sie, von dem Gericht
0: diese gemacht ähm, Wollen wir das einfach... Du hast acht Minuten. und.
1: Dann sollen Sie lesen? Sollen Sie lesen? Sollen Sie? Das ist das, das ist auch das ist
0: auch eine Sache. Ich habe das ja auch aufgeschrieben, ja, ja. aber darüber zu erzählen, das ist das ist ohnehin nicht so ganz einfach, weil es auch, auch um Sachen wie, Da geht es um Erniedrigung und solche Sachen. Das ist schwieriger zu erzählen. Aber ansonsten habe ich. Also ich habe die ganze Zeit so verbracht, immer analysieren, wo stehen wir, ja, was wollen die, was kann ich dagegen machen, was kann die Bundesregierung machen, was kann meine Zeitung machen, was kann die Kampagne machen, meine Freunde, ich habe denen immer immer wieder Kassiber mitgegeben, was was jetzt zu tun ist und so. Hast du im also ich habe kämpfen. Ich habe das. Ich habe das Kämpfen verbracht und das auch, und auch verbunden mit einer riesigen Rücksichtslosigkeit. Also indem ich, also auf dem Klappentext meines Buches steht, wenn ich die Zeit hier, wenn ich einem Satz sagen müsste, wie ich, was ich, wie ich hier die Zeit verbracht habe, es würde kämpfen lauten. Und das klingt so, wenn du diesen Satz so liest, das klingt so pathetisch und mhm. nö, 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 und da ist auch was dran. Aber ähm, Und das war etwas, was sich beim Schreiben des Buches erst mit deutlich geworden ist, weil ich äh, äh, wie ich nicht nur mich selber, sondern auch die engsten Menschen um mich herum und allen Vor voran meine Frau Tilek und meinen Anwalt Wesel durch immer wieder in Situationen in Gefahr ge gebracht habe. Das war äh, getrieben von dieser, von diesem unbedingten Willen. niemand also ihr kriegt mich nicht klar. Und ich habe keine Angst vor euch. Ja? Das war verbunden mit einer extremen Rücksichtslosigkeit. Also dieses dieser Satz, ich habe das hier kämpfen verbracht. Ähm, der ist, das ist nicht nur, äh, das ist nicht nur etwas, worauf ich stolz bin. Aber so habe ich die Zeit verbracht. Und es gab tatsächlich einen Moment wo es ähm, wo es hätte kippen können, weil als ich äh, im Moment das das, äh, das Hafturteil erging, hat mir mein Anwalt äh, Weser flüsterte mir zu, fünf Monate, höchstens fünf Monate. Länger können Sie sich hier nicht behalten. Das war immer noch der höchste Tipp von allen. Aber irgendwie habe ich das bei mir abgespeichert, fünf Monate. Und kurz vor dem Ablauf der fünf Monate äh, kam dann diese Pressekonferenz von Gabriel und mit wirtschaftlich-politischen Maßnahmen, wo ich einerseits dachte, endlich, und andererseits waren wir aber auch klar, das dauert jetzt länger. Das wird jetzt noch eine Weile gehen. Und das war so ein Moment, wo ich so ein Tief hatte, aber wo dann, ähm, es gab in Deutschland Lesungen aus alten Texten von mir und ich hatte meine alten Freundin Doris Ackra von der Taz äh, mal geschrieben, sag mal, wenn die Leute so viel, so ein Interesse an meinen alten Plunder haben, dann lass uns doch ein Buch draus machen. Und äh, und so habe ich dann wieder als Gerichtsakten geta getan, meine, meine, meine gesamten Werke aus Jungle World, Taz und Welt in die Zelle reingeschmuggelt, habe dann angefangen daran, ähm, Auswahl, ein bisschen Texte kürzen oder wie auch immer äh, leicht bearbeiten, Austausch mit Doris. Äh, äh, so an der Arbeit an diesem Buch haben wir, das waren die... Äh, äh, das hat, ich glaube, sonst hätte dieser Nachablauf der, dieser fünf Monate, hätte ich in so ein Tief fallen können. Aber auch da hat mich das, quasi das Schreiben da auch wieder äh, äh, wieder gerettet. Ich habe, inzwischen sind die fast vergangen, man sieht das kaum noch. Aber also im Gefängnis hatte ich hier überall, weil ich immer so mit der Hand also, geschrieben hab, habe. Wo ist die Kamera? Äh, ich hatte hier an den Fingern, da, da und hier. Ich habe auch so eine ungesunde Schreibhaltung. Ich hatte so ein... Äh, ähm, Schwielen an den Händen. Und die habe ich, wenn, wenn Besucher kamen, auch Anwälte von anderen Gefangenen oder die aus Solidarität einfach da mal hinkamen und Leute besucht haben oder bei Abgeordneten, wie auch immer. Wenn mich da jemand mal besuchen kam, habe ich diese Schwielen immer so vorgezeigt, als das war so ein bisschen wie Opa zeigt seine Kriegsmünzen oder so. Aber tatsächlich, das ist, das ist mein Job. Das ist äh, das, ich wollte nie was anderes machen, als Journalist zu werden, als zu schreiben und so habe ich vom ersten Moment an, äh, war das äh, war das der Weg, wie ich mich da auch äh, aus, den, aus den schwierigsten Momenten
1: auch rausgerettet habe. Okay. Zwei Fragen für zwei Minuten noch. Urteil, äh, die Anklage hatte gefordert, ein Jahr und sechs Monate für Terrorpropaganda und äh, das Urteil war zwei Jahre und neun Monate. Nee, nee, das
0: waren 16 Jahre. Die, die gefordert haben, also so ein Komma vertan. Ja, ja, Sechste, bis zu 16 Jahre haben die gefordert. Ach so, weil die für jeden einzelnen Text, das stand in, der, stand in dem Plädoyer nicht so, aber für jeden ja. einzelnen jeden Text als einzelne Straftat werten, das hätte bis zu 16 Jahre äh, werden können. Ich, das wurden jetzt zwei Jahre und neun Monate. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft, also wir haben natürlich Revision angelegt, ähm, die Staatsanwaltschaft auch, die findet das Urteil zu wenig. Außerdem hat das Gericht jetzt noch neue Strafverfahren, äh, Eröffnung von neuen Strafverfahren angekündigt wegen denselben Texten jetzt aber unter anderem Vorwürfen jetzt Verunglimpfung des Staates und seiner Organe und Beleidigung des Staatspräsidenten. Aber am Ende wird das, äh, die haben das, das Urteil des Verfassungsgerichts komplett ignoriert, was ja nicht nur meine Untersuchungshaft für rechtswidrig befunden hat, sondern auch meine Texte, die ja mit der die, die Untersuchungshaft begründet wurde, hatte das Verfassungsgericht einzeln wirklich Text für Text inter, äh, analysiert und für jeden einzelnen herausgearbeitet, wie ich mit der äh, detaillierten Textarbeit, warum das äh, nicht Straftat keine Straftat ist, sondern von der äh, auch in der Türkei äh, rechtlich garantierten äh, Meinungsfreiheit gedeckt ist und deswegen wird das Verfahren irgendwann, äh, ich gehe davon aus, dass wenn ich spätestens, äh, wenn, das, wenn ich im Hauptsacheverfahren von dem Verfassungsgericht lande, dass das Ver Verfassungsgericht sein eigenes Urteil vom vergangenen Jahr wiederholen wird und dann am Ende mich freisprechen wird
1: hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage. Wirst du, wird Dennis Yücel jemals in die Türkei zurückkehren können?
0: Ganz bestimmt, aber ich glaube, das dauert. Ja, natürlich, weil kein, keine Diktatur lebt so lange, wie es die Diktatoren gerne hätten. Das ist, das ist klar. Aber auf absehbare Zeit wird das nicht möglich sein, weil selbst wenn dieses Verfahren mit einem Freispruch endet irgendwann, würden die, muss ich davon ausgehen, die würden das als Provokation auffassen, wenn ich in die Türkei reise, weil die haben das als Bedingung gestellt, dass ich das Land verlasse und als Journalist arbeiten, das geht schon mal gar nicht, weil es gibt wirklich Verfahren gegen Kollegen, Freunde von mir, in deren Anklageschrift steht, hatte Kontakt zu Dennis Vizell, also sei das irgendwie verboten. Und unter diesen Umständen kann ich, könnte ich, selbst wenn die Welt und meine Familie und so weiter da, das denn zustimmen würden, was sie nicht tun würden, aber selbst wenn, äh, äh, ging es dann nicht nur um meine Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit anderer. Aber mit der Türkei bin ich noch lange nicht fertig. Es ist nur, äh, im Moment führen wir eine Fernbeziehung.
1: Schönes Schlusswort. Danke, Dennis Yücel. Danke, äh, Thilo. Danke für das tolle Gespräch und Leute, lest sein Buch, Agent Terrorist und unterstützt uns. Wir leben von eurer finanziellen Unterstützung. Danke.
0: Ja, ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu lang und nicht zu schnell. Und hm, Guck in die Kommentare. Vielleicht unterhaltsam und
1: informativ. Ach, das mache ich so ungern, so Kommentare gucken. Aber gut, ich, ich mache das diesmal. YouTube-Kommentare sind vielleicht anders als bei der Welt. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.